0: Uh, sí, así es, así es, y comenzamos, banda, espero que estén muy bien. Ya estamos en el pre-show, una sección que al parecer les gustó mucho a ustedes, donde hablamos más casualmente de Warhammer, parecido como las 5 de 5, pero no te tienes que esperar 4 horas para llegar a, <ríe> a algo, algo parecido, pero bueno. Entonces... Eh, vamos a la primera pregunta, ahorita presento bien bien a todos, eh, pero vamos, bueno nos pueden hacer preguntas de fantasy, nos pueden hacer preguntas de 40k, nos pueden hacer preguntas de lo que quiera, de hecho la primera pregunta es de las amazonas y yo la verdad yo pensé que siguen siendo canon, entonces me saca de onda, pero para ir al que más sabe de fantasy y también de 40k, fácil, fácil cómo estás.
1: muy bien, aquí estamos ya listos para este programa de este nuevo lunes, en este pequeño pre-show que hacemos antes de estos programas, eh, y pues listo, ¿no? Pero la, la primera pregunta es sobre las Amazonas. Eh, nos vamos de una vez. Pues las Amazonas eh, en Warhammer Fantasy sí, ya no son canon, ¿no? Bueno, por lo menos hasta la última edición ya no eran canon. son esas pocas cosas que... No pocas, pero esas cosas que quitaron del lore, y si te digo que no son canon, pues yo lo, yo lo digo porque, porque mis huevos me lo dicen, ah, no, pero porque sí. prácticamente <risa> las últimas miniaturas son de hace, uy, madre, de, de los noventas, entonces, eh, eh, por eso mismo, no, no podemos decir que sean totalmente canon, son como los pigmeos, los famosos pigmeos, que eran esos pues, negritos chiquitos, <ríe> literalmente, que vivían también en Lustria. Las Amazonas eran, eh, bueno, vivían en, 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 en Lustria, y pues por esa misma compartían esa relación. Eran un pueblo de mujeres, pues, guerreras prácticamente, solo de mujeres, en el cual, pues eh, de esta manera convivían en una forma de pues, sobrevivencia contra los hombres lagarto y contra otras eh, especies de ahí, ¿no? Por ejemplo, los pigmeos eran eh, driadas, espíritus del bosque, eh, entre otras madres. Su estatus su actual, eh, pues está en un limbo porque hemos visto que, por ejemplo, este, ¿cómo se dice? Este Warhammer, tal Warhammer, ajá, uh -huh. ha intentado como revivir algunas eh, facciones. Bueno, no tanto, ni siquiera revivirlas, sino ha revivido personajes, revivido como tal, este Ciertas facciones, pero lo último que se sabe es que, por ejemplo, eh, que, que la última vez que se logró escribir algo así de ellas fue en la sexta edición. Pues Vieja, podemos decir que sí es. Entonces, eh, por ese punto ya luego nunca se volvió a escribir. En el fin de los tiempos nunca se les como que... Les vuelve a recalcar, hay unos cuantos personajes famosos, como Anaconda, que era la líder de una banda de mercenarias de las Amazonas, eh, entre otras que es la que más me acuerdo, que tenía su banda, que eran las Amazonas de Anaconda. Entonces era ese, ese desmadre. Pero eh, fuera de eso, pues poco más podemos decir. Algunos dirán, ah, pero eso abre posibilidades para que en Total Hammer las restablezcan. Mm, probablemente lo han hecho con algunos otros como... Eh, Principalmente lo vi con los Fimir, que eran una raza que también pues ya mucho, hace mucho no se escribía y que lo reintrodujeron como parte del ejército de. de, de Norska. Pero, pues yo más bien lo dejo como uno de esos pocos experimentos de. Eh, pues de que en Lustria haya más cosas aparte de los propios. Eh, ¿Cómo se llama? estos cabrones que Los. los hombres lagarto, ¿no? En este caso. Pero.
0: Y la en Blood Bowl son muy queridas, ¿eh? Muchas, muchas personas
2: Sí, bueno, uh -huh.
1: Blood Bull es otra historia Pero sí en Blood Bowl No, no estoy muy familiarizado con Blood Bull, o sea, con el oro pero de ese estilo Pero por lo que sé, sí están, o sea, son como No sé si son uh -huh. una facción propia, eso sí, no sé Pero sí he visto bastantes miniaturas, ¿no? De hecho, ahorita acaban de sacar unas, ¿no? La de las ranitas, ¿te la acuerdas que hablamos la otra vez Creo que fue en una cápsula de De De, de Warhammer Minus, creo que hablamos y hablamos de esas miniaturas, ¿no? Pero ahí sí son, muy queridos. A mí, ve la, la idea como que ya entre tantas facciones así... ...medio rotas de Warhammer... ...como que ver a unas mujeres de la selva... ...pues se me hace medio meh. Pero, pero gente que pues le gusta, ¿no? O sea, es que ¿qué tiene de, 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 de épico eso? Pero, pero bueno. Eh, además están muy basadas con esa mamá... ...de las, de las amazonas de, de DC Comics. ¿sí? O sea, son como mujeres maravillas prácticamente. Ah, mm. ya... Yeah.
0: Entonces, sí, sí. sí, es que solamente. Ah, o sea, no tanto, sí, pero, sí. pero es que es la única manera uh -huh. que puedes luchar contra, no sé, güeyes infusionados con sangre de dioses eh, volando en hipogrifos, es como que verga, o sea, hay unas viejas ahí <ríe> de la jungla. Es
1: como que verga con eso. Uh -huh. Pero, o sea, nunca, tampoco nunca dijeron así. Oficialmente ya las Amazonas dejan de ser una facción. Pues tampoco así, pero cuando o sea, debes de saber que cuando digamos, Warhammer dejan de, de escribir sobre algo, es muy probablemente porque ya no va a ser caro no donde están respondiendo. Entonces, y si eso le pasó a las Amazonas, a los pigmeos eh, a otras razas de por ahí, pues, es por algo. Por algo porque dentro de Games Workshop los escritores dijeron, no, pues como que esto no jala. Simplemente dejemos en el ostracismo. Que recuerden que alguna vez hubo ahí Amazonas, pero actualmente, pues, vale. Entonces, pues sí. Así es. Así pero quizás, es. o sea, te digo, cuando... Mm. En Total Warhammer, que ha abierto muchas puertas para el nuevo lore de Warhammer Fantasy... Bueno, no el nuevo lore, pero para revivir ese lore. Pues han traído facciones, han traído personajes... Han traído que muchos pensaban que estaban muertos y... Pues, pues hay los algunos squads que en 40k, que, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo no, pues
0: recientemente, ¿no? De que uh -huh. antes los squads eran... Eh, pues ya ni siquiera eran una facción, o sea, eran como que unos soldadillos de por ahí... Que podías incluir uno que tu squad y ya... Pero ahora ya literalmente... O sea, tienes facciones entre... Bueno, más es, bien como... No sí, o sea, sí son facciones dentro de la... Ah, no, no es que no, no quiero decir facciones dentro de la facción, pero eh, dentro de la raza podría ser, porque muchas veces así lo dividen por razas o, o algo por el estilo. Entonces ya hay un chingo de vehículos, o sea, ya puedes hacer tu propio ejército de puro squad, ¿no? Entonces ya es como... Pero ya por eso mismo tuvieron que cambiar mucho del lore, ¿no? O sea, ya no es como que... Lo clásico, sino más bien ya hay como que ciertas actitudes, ciertas... Eh, ya hay como que diferentes actitudes que cada eh, grupo o tribu de squads tiene. Tienen el pedo de las ias que los están ayudando. Toda la historia que les pasó en el warp. Pudieron haber pasado 100.000 años, pudieron haber pasado 10.000 años. Nada sabe porque estaban atrapados en el warp, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues con lo de las... Pues... Creo que en Warhammer también hemos dicho, ¿no? Nada, nada nunca deja de ser canon. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y más que que dejen de, hacer, de, dejen de ser canon las Amazonas, más bien, yo creo que hice una palabra mal. En realidad es simplemente de que están olvidadas. Entonces, al estar olvidadas, pues simplemente ya no se escribe de nada de ellas, no sabemos de su paradero, nada, nada. Porque, pues si meten, por ejemplo, la raza de perros de la guerra, bueno, la facción de perros de la guerra, que son mercenarios de un chingo de lugares de Warhammer Fantasy, pues las Amazonas fácilmente pueden entrar en ese ejército al igual que Arabia, al igual que otros desmadres, Entonces, sí. pero todo se basa en que pues nunca tuvieron un ejército, la gente no, pues, no era una facción que fuera así, oh sí, me encantan las amazonas ojalá tener un ejército de las amazonas y pues por eso se dejó de escribir de ellas, pero pues ahí siguen, ahí están, o sea, es lo que en Blood Bowl existen, en, en otras pues también, pero simplemente esa parte va, va que creo que se responde la pregunta eh, uh -huh. va bas
0: bastante sí, bien. alguna vez les dediquemos una cápsula
1: pues eso es otra cosa de algún día pero, pero eso será otra
0: cosa ah, estaría bueno para la cápsula definitivamente uh -huh. eh, otra si los hombres lagarto invadieran el viejo continente podrían ganar contra todas las demás razas mijo mijo ya, ya estamos ya está mamando ya está mamando <risa> ay dios mío. Eh, quién ganaría superman uh -huh. o hulk pero bueno eh, la siguiente dice: Si la Si la Workshop no fuera cobarde, ah, cabrón, si Games Workshop, supongo, no fuera cobarde y pusieran el juego de mesa ah, ¿sí? a los Katai, Kisler y Bretonia otra vez en el Age of Sigmar, ¿creen que les iría bien? ¿Estaría bien otra facción humana en 40k? Ah, ok, esa es otra pregunta. Pero más bien están diciendo: Oye, Bretonia no está en Age of Sigmar. Oh, ok. No, no,
3: no está. No, no <risa> está.
1: But <reros> las cortes come carne, ¡Ah, eh! <laughs> No, no es cierto. Este no, 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 no está. O sea, muchas veces en el meme de que las cortes de come carne son básicamente Bretonia o vampiros lacrinos de Bretonia. Y que sí, en parte sí, pero um, oficialmente no, no hay una facción como Bretonia ya. Ni Kislev ni nada. Creo que todo como que lo han metido en esa nueva facción que es como la de ciudades libres, Free Cities. Eh, no, no, tampoco no sé totalmente lo que les digo porque yo de hecho sé que poco sé. Entonces, pero por lo que he visto, creo que están ya como en esa concentradas en esa facción de ciudades libres, que es como una facción donde juntas pues, de todo, así de todo, como... Y es creo que es como para jugar tus miniaturas viejas que ya no tengan una facción en Age of Sigmar. Entonces, pues las juegas como parte de las Free Cities y pues ahí siguen sobreviviendo, pero en realidad las Free Cities son como, pues sí, o sea, ciudades de, de Sigmar, como... Bueno, no de Sigmar, pero que son prácticamente humanas. Las cuales llegan un chingo de gentes, entonces, de todos lados de, de los reinos de Age of Sigmar. Entonces, pues, está, está raro el pedo, pero. Pero, pero ya no, no, no existen ya. O sea, Sikisle, Bretonia, ni, ni siquiera el Imperio, ¿no? O sea, ni siquiera el Imperio ya existe, o sea, como una facción uh
0: -huh. así, o sea, ya en realidad
1: simplemente son los. Este, ¿cómo se dice? El, los cabrones que. Que, pues, no, no, no sé cómo se llama la facción de, de Sigmar, pero en general los seguidores de Sigmar, ¿no? Entonces, pues, pues sí, ¿no? Entonces, eso es lo, lo curioso okay. Pero, pues, ya todos lo juntaron, así, dijeron, eso todo juntal en una sola. Y es la facción <risas> de Free Cities, o de ciudades de Sigmar, retención.
0: Eh, dicen estaría bien otra facción humana en 40k sí, tu mamá por grande eh, siguiente Hola existe algún marine que se haya Abandonado a su legión A capítulo que obviamente no se haya Vuelto traidor Un chingo <risa> Pero un chingo Pero cuéntales también a los ángeles oscuros Por ahí Dios mío no sí, Eso es eso sí, un chingo y ya hemos hablado Bastante de ellos De hecho hicimos todo un episodio de eh, Space Marines lealistas de capítulos traidores. Bueno, de legiones traidoras, porque todavía no había capítulos todavía. Pero sí, un buen. Eh, siguiente. Sí, eh, garro, loco,
1: entonces.
0: Garro, sí, en específico. <risa> Luitin acaba de sacar un muy buen video de Garro, por cierto. Y Dios mío, qué buen video de Garro. Pero bueno. Eh, dicen... Ya, per ya, per ya preparé mis palomitas caseras Hola a todos. Y en el juego de mesa, los mil hijos pueden ir mezclados con unidades demoníacas de Cinch. Claro que sí, sí. Pues son, son el mismo equipo sí. <risa> Son literalmente sí. el mismo equipo Entonces, sí eh, Dicen, ¿como jugador de HL? ¿Hombres lagartos?
1: Supongo que son hombres
0: lagartos Ah, ok, yo hubiera apostado que las integrará A los ejércitos de las ciudades templo
1: ¿Qué opinan? O sea, de las amazonas nah, ah, No, no sé, güey, como que humanos ahí Junto a hombres lagartos, no, no queda a mí No se me hace Me eh, da cosa, me da, da ñaña ver son... ahí en las amazonas luchando en el mismo ejército que hombres lagartos. Hombres lagartos sabemos que odia todo lo que no sea sangre y fría. Entonces,
0: he visto en más muchas mujeres eh, blancas llevándose bien con lagartos, pero bueno, eso es otra cosa. Son libros muy <ríe> extraños
1: pero pues bueno. Y con perros y
0: con... <ríe> ¿Qué? ¿No te sabes la de la fanfiction de dinosaurios, güey? Es más que nada mame, no. pero sí hay libros de, de erotismo de mujeres con dinosaurios. <risa> y, de hombres con di y de hombres con dinosaurios. Wey, ¿se, ¿Se picaron con okay, Mario el dinosaurio? ¡Qué chingados, güey! ¿Por qué? Es en su mayoría mame, ¿eh? ¿eh? La mayoría de esos libros lo hacen como por broma. Hay mucha, eh, ¿cómo se llama? Ficción erótica que lo hacen como para hacer un chiste nada más. O sea, los libros están hechos así, literalmente en cinco minutos, o sea, ajá, sí. Pero bueno... Eh, dicen, sus facciones dentro de las ligas squads, y eso es todo lo que dice, <ríe> pero bueno, ¿Sí? muchas gracias no, morador, pues... muchas gracias morador, muy excelente <ríe> Dicen, buenas gente, ¿saben eh, qué mundo es en el que aparece en el logo de los devoradores de mundos o es un dibujo random y ya? Ah, sí, si es un mundo específico. Sí, pues, supongo
1: que es random, random, un mundo random, o si nos vamos a lo más normal, sería, pues, lo, lo obvio, es yo creo que sería Nuseria, ¿no? Es el mm. mundo natal de, de, de Angron porque, pues, en esa época eran los devoradores de ciudades, después se convierten en los devoradores de mundos, cuando él se toma el poder de la legión. Pero, en general, pues, es como un, un mundo así promedio, ¿sí? No tienen como un significado. Pero si le quieres buscar uno, pues, yo creo que es Nuceria. Tampoco mm. como que lo confirman del todo.
0: Ah, ok, ok. Y eh, siguiente, sí, dicen, ¿creen que los humanos de la era de la tecnología podrían regresar por algo de la disformidad o como hilo argumentativo...? No, pues llegarían a dominar completamente nada más con la tecnología. <risa> ya con eso sería suficiente. Sí, sí. O sea, estaría... Ah, es que, no sé, o sea, ya sé que hay ciertos elementos de viajar en el tiempo en Warhammer, pero siento que es de las cosas que menos debes de meter a tu narrativa, a menos que literalmente se trate de eso. Porque ya cuando empiezas a meter viajes en el tiempo, es la narrativa más floja que puedes imaginarte. Es casi casi, o sea, viajar en el tiempo, eh, perdón, fans de Marvel, es literalmente... el, eh, O sea, a Aparte de un Deus ex máquina, eh, les explico antes en las obras, eh, literalmente tenían una maquinita que bajaba un dios y el dios se resolvía el problema de la trama, eh, entonces le llaman un Deus ex máquina, o sea, es cuando literalmente baja un dios, dice, oh, voy a revivir a todos, ¿no? Como pasa en los animes, ¿no? De que, ah, oh, se murió tal persona, oh, pero revivió por, no, por X razón, ¿no? Eh, y o como le hicieron en Marvel, ¿no? De que, oh no, Thanos ganó, pero podemos volver en el tiempo, ¿no? Yo no voy a volver experto de cómo volver en el tiempo en una tarde Ah, vete a la verga, pero bueno, eh, total, eh, se me hace en la forma narrativa más pinche floja que hay, o sea, es literalmente vamos a regresar en el tiempo y vamos a hacer todo, todo esto de nuevo o sea neta qué puta hueva espero que no pase espero que se quede como Chile. no pues el warp funciona al pinche azar no lo podemos controlar pero la neta que los humanos del área de la tecnología regresen para que sean como con los grandes malos los grandes malos porque obviamente no se van a llevar bien con el imperio porque me imagino que traen una onda Star Trek eh, super progres, super ay todos nos podemos llevar bien no o todos los humanos deben de vivir eh, en decencia o algo por el estilo Pues van a valer verga contra el imperio O sea, al menos eh, Argumentativamente, no les va a gustar Que literalmente están dando un cadáver Dios, si es que se llegan a enterar de eso Porque pues, obviamente no se van a poder Enterar, entonces espero, espero que no Empiece a Warhammer a literalmente Pero regresamos en el tiempo, ¿no? Espero que se mantenga Vamos a emperar las cosas todavía más ¿No? <risa> Bueno, a mí, así es como me gusta Mi Warhammer, pues Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? pues.
1: Sí, no, no, yo eso Por esa parte también concuerdo con Kench Yo creo que cuando una Serie, lo que tú quieras Película, cómic, lo que tú quieras Empieza a utilizar ese desmadre de Viajes en el tiempo eh, Ya, yo creo que es, ya que está muriéndose la pinche Trama y tienen que intentarle eh, Revivirla y O sea, no mames, o sea este, es como intentar ya revivir un pinche ancianito con, con siete enfermedades y todavía darle maniobras, ¿no? Sí, pero, no, sí todavía la asaltó, todavía, todavía lo sacamos de aquí. No, pues, pues buena suerte intentándolo, pero es, en este caso, pues, yo creo que eh, de que haya una tecnología en la era de la os oscura de la tecnología, pues no, ni, ni yo lo creo, porque si... Ni los, ne los necrones, que son los únicos que tienen algo parecido con Orican, lo hacen de vez en cuando. No es como que Orican todo el tiempo esté viajando del pasado y al, y al futuro. Simplemente como que hace pinche. como la película de... Ajá, y viaja segundos, literalmente. Como esa pinche película de Adam Sandler, así de la de Clicker se llama la pendejada. <risa> sí. Así, más o menos como ese desmadre. <risa> así donde trae su controlcito y regresa o adelanta o le pone pausa oh. o más así, ¿no?
0: La maldeciste,
1: pero, pero Ahora
0: Adam Sandler va a interpretar a Orican en el infinito no, bueno, y lo divino. Chau, no, <risa> no, <risa>
1: demonios <risa> pero sí, no, no, yo creo que no ojalá nunca haya un hilo así de ese tipo, que ya lo ha habido, eh, ya lo ha habido porque se supone que Argel tal y los portadores de la palabra regresaban en el tiempo y ellos eran los que le daban al, al bebé, a los bebés primarcas y los aventaban en los portales pero, bueno, y eso es hasta algo limitado y dices, ah, bueno, aquí no se ve tan mal porque, digamos, no, está, no, no es algo así que que sea una pinche aventura toda una subtrama, no, nada más de que regresan por todos de la disformidad y ya pero luego lo retconearon con el pedo de verdad, entonces pues,
0: ya no es canon. Ajá. Entonces, pues, sí. Sí han estado... No, y entre más libros salgan de la herejía, más vamos a saber qué pedo bien bien. Entonces, eh, espero que dejen una que otra cosa en misterio todavía, para que haya headcanons eh, flotando sanos y salvos por ahí. Pero pues bueno. Eh, dicen... Ay, güey, vamos al siguiente, que sería... Eh, ¿Creen que el emperador, siendo ya un dios de la disformidad, interfirió durante la gran cruzada y la herejía para asegurar su potosis nacimiento? No, yo, yo siento que el emperador lo menos que quería era, era morir o estar en ese estado que estaba ahorita. Claramente él eh, tenía esta intención de seguir vivo. <risa> o sea, pero muy claro hizo todo lo posible para estar vivo y fomentar su inmortalidad y dominancia sobre toda la galaxia. ¿Para qué? Pues Todavía no lo sí. sabemos, ¿verdad? Pero pues bueno Tal vez, no sé, tal uh -huh. vez sabía que algo Peor iba a venir, quién sabe, o tal vez sabía La naturaleza del universo, pero pues bueno eh, Dicen Siguiente, ¿cree que existe la forma de que Perturabo Sea considerado como un antihéroe? Yo, yo siento que en, el, en Warhammer O sea, sí hay héroes, pero na, Ninguno son como héroes Bien, bien puros Y limpios, más o menos Iba a decir como en fantasy, pero ni siquiera En fantasy entonces, no, creo que este no es como universo de antihéroes, sino más bien hay héroes a pesar de, del trasfondo, ¿no? O sea, por ejemplo, Hay, hay, Garro, hay, hay culeros ¿no? y los respetamos por ser culeros. Exacto. <risa> Entonces, o, sí. O, o, o sí. Garro, uh -huh. o sea, por ejemplo, Garro podría ser toda la palabra de, del mártir, ¿no? Del, del héroe, ¿no? Entonces es como que, ah, bueno, o sea, y aún así pues, Garro su, sufrió sus cosillas, eh, hizo sus cosillas, o sea no sé, o sea, como que héroes puros y limpios, como que eso está un poquito raro, o sea, en sí todos serían un poquito como de antihéroes, pero bueno, y dicen, ya la para la última, dice, el película trata de viajes en el tiempo, es mala, no, o sea, dije, es malo si lo sacan de la nada, como en esta de...
1: Si tu premisa es el viaje en el tiempo, pues bueno, de eso va tu historia, entonces eso, uh -huh. pues, no hay pedo, ¿no? pero Tienes todo un universo y de repente en un, un pinche momento dices ¡Ah, vamos a meterle viajes en el tiempo por mis huevos! Así es como que no <ríe> Exacto. Sí, hay, una sí,
0: buena, no, hay una buena no, película que se... no Bueno, no se trata de viajes en el tiempo, pero sí se trata sobre eh, como que pedos atemporales. Se llama John se muere al final, John dies at the end. Eh, bajo presupuesto, pero aún así decente. Eh, y, y, y bueno, y literalmente no le estoy arruinando el final. <ríe> Eso es como que otro pedo. Pero John Semora, al final, como que sí juega con esto del tiempo. Eh, pero, de, y bueno, también con fantasmas y demonios y la madre. Eh, pero como que trata de combinar todo, todo un poquito. Y yo digo que lo hace muy bien porque, como que te está diciendo. ...las cosas del final, al principio y así... ...y como que lo hace de manera muy buena... Eh, ...y esa es de las pocas películas que he visto... ...que traten bien eh, lo de viajes del tiempo... ...aparte de las, de las grandes popularonas, ¿verdad? Pero sí, o sea... ...la de Endgame, escena es de Endgame... ...que literalmente, oh, perdimos... ...oh, pero podemos regresar en el tiempo, es como, no mames, no... ...o sea, ahí es, ahí es donde me desagrada... ...pero bueno... Eh, ...dicen, ¿qué onda que se arma una partida después? ...sí... La siguiente vez que nos veamos, banda, vamos a armar una partida de Kill Team, al menos, al menos. Pero Nada bueno. más dejen de terminar de pintar mis miniaturas para que estén listas para ese día, no, Así ah, sí es, <ríe> no, así ah, es, y maestro cervecero pues, que invite las caguamas, ¿cuántos psíquicos han sacrificado? Tengo, tengo que se han consumido mil por día, eso era antes, se supone que ahorita ya es mucho peor y se tienen que consumir alrededor de dos mil a dos mil quinientos, o sea al parecer las cosas han empeorado todavía para, para el emperador y necesita más fuerza todavía. Y eh, ya nada más para terminar con la del morador, ahora sí. Existen mundos nah, del morador. Existen mundos con sistemas democráticos en el imperio. <risa> no. <risa> no, no, me no, me probablemente. no, tal vez hay algún tipo como de sistema de votación para cosas locales. Pero no, eh, las personas que mandan son las que el Imperio dicen que mandan y ya. <ríe> ¿Y por qué? pues Porque llegó una cartita del Imperio que dice, ahora tú mandas. No manches, no. Eh, morador, por favor. Pero bueno, entonces, eso sería un muy buen pre-show. Vamos a empezar el programa ya en forma. Así que vamos a darle. Y comenzamos, comenzamos ya propiamente el programa de hoy, espero que, estén, espero que estén muy bien y preparados para conocer a los Edgy Boys de Warhammer Fantasy eh, aquellos que pasan su vida en la esclavitud, esclavitud dura y pura, no tanto como el imperio bueno, más o menos, no tanto como, no como Bretonia, eh, y no tanto como pues más o menos el resto de las razas estamos hablando de los culeros, de los culeros, definitivamente vamos a hablar hoy de los elfos obscuros o los drukhai, oh, no, nunca supe cómo decirlo, ¿cómo se dice fácil?
1: no, pero sí, es Druki. Este, ah, es druchi. que sí lo hacen en el lugar. Hacen muy verga cuando los, les seleccionan las tropas así. Druki. Y hacen todos un grito así como Mamón. Ay, bueno. Pero si sí, hoy vamos a hablar de los Druki. O de, bueno, ahí dicen Druchi, pero Druki, vamos a poder. Que son los elfos oscuros. Eh, sí, gente, para que dejen también muchos de estar mamando desde el inicio. Oscuros o oscuros está bien. Ya lo vimos en la RAI, entonces no estén... Mamando, porque va a ser igual que en los del episodio de Los Ángeles Oscuros. Entonces, ¡eh, vale, madre. Venimos <ríe> a Oscuros. Si la Rey nos dijo que está bien, pues ya está está su fuente, ¿no? Que siempre quieren fuentes. ¿no? no, pero si hoy vengo un poco más enojado y más culero es porque vamos a hacer el episodio de Los Ángeles Oscuros. Eso es obvio. Tengo que meterme en personaje. Pero, no. Este, sí, hoy vamos a hablar de la, de, de la facción por lo mucho la más maligna, la más maliciosa, la más sin escrúpulos... Si ustedes pensaban que el caos ya de por sí era algo así aterrorizador, este, algo, algo inhumano, pues los elfos oscuros, al menos el caos lo hace por venerar a sus dioses, ¿no? Los elfos oscuros lo hacen porque quieren. ¿eh? Este, y eso es lo bonito de ellos, <ríe> que no les rinden cuentas a nadie más que a Keila Kane, que es su dios principal, y pues son los archinemigos de los altos elfos, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio pasado donde hablamos de los eh, altos elfos, bueno, el episodio pasado de Fantasy. Este. Donde hablamos de los Altos Elfos. Eh, y ahí hablemos un poquito de la historia de Ainario, que es el rey legendario de, de Ultuan y el primer rey Phoenix. Hoy vamos a hablar de, de su primo. No, no, de su primogénito, porque no es su primogénito, sino de su segundo hijo, Malekit. El que prácticamente va a darle significado a esta facción. Sin Malekit no habría Elfos Oscuros. Entonces, si, si hoy más que. Ser un programa de los elfos también es un programa casi de Malekit. Entonces, pues, esténse atentos. Y, y feliz lunes a todos los que nos están escuchando.
0: Así es, así es. Y también nos. Eh, bueno, ya, ya se había presentado a Raf, pero Raf, vuélvete a presentar porque ahora sí ya empecé el programa.
3: Ahora sí, eh, pues, puedo la Kencho, la Facio, o la queridísima audiencia. Espero que estén de lo mejor en esta ocasión que vamos a hablar de incesto. Un chingo de sexo, probablemente torturas y cosas, cosas asquerosas que pasan entre gente guapa. Claramente estoy hablando de Polanco y de probablemente <risa> Rusia o no sé, alguno de esos lugares locos. Y también los elfos oscuros, ¿por qué no?
0: Sí, también, también. Sí, Aunque yo, yo siempre digo también. que el sur de México tiene mucho más incesto que el norte, pero pues bueno, es que sí, es, es como que más
1: Uh -huh. Es que ahí la no, gente es
3: que hay ya, y por eso ya, no ya.
1: pueden decir. Incesto, incesto entre dos personajes que son los principales, pero ah, sí, del no. programa. ¿Cómo programa me pudiste recomendar algo que so que tiene incesto. Güey, son de ojos oscuros, como que ya viene implícito, ¿no? Que a haber <risa> 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 Creo que es que de, las de las cosas menos turbias que te puedes esperar de ellos. Su
0: entonces, imperio entonces, se fundó en el incesto. <risa> Literalmente su imperio se fundó en el incesto. O sea, es la, es la piedra angular
1: de todo esto. Uh -huh. Sí, vamos a ver un caso de Mamitis Crónica. este, De bastantes eh, daddy y mommy issues por parte de Malekit. Eh, no le quita aquí algún personaje. El mamador, uh -huh.
3: Aquí viene un mamador literario a comentarnos: Güey, es que Freud, güey. Freud lo había predicho, güey. Y todo el tiempo diciendo a sus mamadas.
1: Fred <risa> no lo predijo, Fred este, ¿no? escribió Warhammer fans en Ajá. este caso, pero ahí por esto tan de la chingada esta parte, este pero bueno <risa> eh, no, no es cierto, no, está, está buena la historia, pero hay que hay que dar como una aclaración antes de iniciar, de por, esa, por esa parte y ahorita vamos con un panorama en general, esta historia de los elfos oscuros por lo menos ya después de lo que es el episodio de la secesión. Es como eh, una historia muy repetitiva, en la cual eh, prácticamente hay un rey elfo pendejo, malequita aprovecha e invade Ultron. Lo derrota el siguiente rey elfo, que es un cabrón, y lo, y lo saca de, de Ultron. Y así la historia se repite, se repite hasta el fin de los tiempos, donde, ah, bueno, la historia de los elfos por lo menos está interesante y se hace un pinche desmadre, un desmadre bien cabrón entre todos los que alguna vez y nuestros personajes favoritos de elfos, elfos oscuros y, alto, y elfos silmanes. Y entonces, pero bueno, ténganlo en mente. No vamos a contar toda la historia porque puta madre O sea, la cronología de los elfos oscuros, hijo eso. O sea, la verdad, es que sí se, la verdad es que Sí se maman Con con todo el con toda la historia Porque yo creo que fue de las fue de las primeras facciones Contra los altos elfos, entonces Historia, pues les sobra a los güeyes eh, Historias, novelas Películas, tengo películas Este, este, ojalá Ojalá fueran películas, no, pero les sobran Entonces, de todo ese tipo, entonces Pues, vamos allá Y una de las facciones más 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 rotitas de, del juego de mesa. Entonces, pues... Entonces ya sabrán más o menos a qué nos enfrentamos.
0: Ah, sí. okay.
1: Pero... Sí, sí, estaban muy bien posicionados en el juego de mesa. Es tier a tier. Si lo quieren ver así. Eh, oh. Pero bueno, ya, ya... No todavía hay gente que lo juega. Pero bueno, hay que dar un trasfondo general. ¿Quiénes son los altos, los altos... ¿Los elfos oscuros o los druks? Que muchos ya saben de otros eh, universos de ciencia ficción. Otros universos de fantasía, pues ya pueden ir más o menos ilucidando que son los elfos oscuros. Eh, pero creo que los de Warhammer todavía llevan esa, esa idea un poquito más al límite. Porque no he visto otros que sean así igual de culeros. O sea, así... casi siempre el elfo oscuro te lo manejan como este arquetipo de un ser totalmente opuesto a lo que es el elfo o el alto elfo clásico de la fantasía. Eh, el elfo oscuro es traicionero, este, embaucador, eh, destructor, torturador en este caso. Eh, basándose también en la historia de los nórdicos, de los elfos oscuros, que en realidad ni eran tanto elfos, eran como enanos prietitos. <risa> Así, o sea, eso era lo que eran los, los elfos oscuros, creo. y Pero los, los elfos oscuros sí dijeron, ah, pues vamos a poner lo pinche más edgy, lo más pinche eh, sádico que puedas poner en un universo de, de fantasía, Métele todo el pinche estilo de degeneración que quieras, ya sea sexual, ya sea físico, ya sea psicológico, todo, todo, méteselo. Y vamos a hacer una facción que incluso a los dioses del caos los, los, dejan, los dejan como pendejos, ¿no? Entonces pues decidimos hacer a los elfos oscuros. También vamos a tratar, vamos a ver cuánta, cuántas veces rompemos, a ver si rompemos el récord de cuántas veces decimos la palabra asesinato, asesino, eh, asesinado o sus variantes. Porque pues casi siempre eso es la historia de los elfos oscuros, básicamente el asesinato y es parte sí. central de su sociedad, entonces yo creo que es un episodio que incluso alguien que odia a los elfos como Kenji le claro, va a gustar sí. porque trae esa oh. premisa. Oh. Oh, sí. entonces, oh, sí. del asesinato y mucho el asesinato ritual y el asesinato en honor a Kane. pero pero sí eh, pero bueno eh, ¿qué podemos empezar? Eh, empecemos por la historia como siempre empezamos, y bueno, bueno antes de eso eh, los elfos oscuros actualmente viven en una zona conocida como Nagaroth, que es el reino de Nagaroth. Este reino es un prácticamente estaría localizado en lo que es la Norteamérica de Warhammer Fantasy, que nos querrán decir. Este el lugar más degenerado de la Tierra, eso no se escapa mucho de la realidad, pero bueno, bueno. <ríe> en este caso Nagaroth, eh, que prácticamente es la, el continente actual donde viven, su tierra ancestral, también conocida... ...como la, la tierra del frío, este es una tierra que está pegada en el norte a lo que son los desiertos del caos... ...por el sur unido mediante una pequeña, este, un pequeño ismo, está unida a lo que es Lustria... ...que es donde habitan los propiamente los, estos eh, hombres lagarto... ...y pues a, eh, está lleno de lo que son túneles, bosques, montañas... Y, ...y unas cuantas wastelands, ¿no? Es una tierra muy jodida, es una tierra... Pues ...el mismo nombre nos no lo dice, es una tierra fría... ...congelada prácticamente... ...y va muy bien con el carácter de los elfos oscuros... ...entonces... ...pues por esa parte yo creo que se la pueden ir imaginando... ...ahorita vamos a hablar más de ella... ...de sus seis ciudades importantes... ...de cuál es la capital, Nagarond... Y, ...y cómo se gobierna... ...y cómo es la vida en esta sociedad... ...pero bueno... ...en este caso, estos elfos oscuros... Son primos de los altos elfos. Son una de las tres razas de elfos que pues prácticamente están en el trasfondo de, de Warhammer Fantasy, acompañando a sus primos los altos elfos y a sus otros primos, los elfos silvanos. Entre las tres razas hay cierta animosidad, más específicamente entre los elfos oscuros y los altos elfos. Y eso nos dejamos cortos, ¿no? Porque en realidad es una pinche. un odio, un odio eh, racial, familiar entre las dos razas principalmente, hasta el punto de que guerras en, de entero de. ...eterno genocidio se han llevado a cabo, ¿no? <risa> y con los elfos silvano, ...los elfos silvano son un poco más neutrales... ...y les valen verga a los dos. Entonces, por esa parte... Es, ...es interesante, ¿no? De que a sus otros dos primos... ...todos malitos los ven ahí... ...mientras ellos se disfrutan desde su bosque encantado... ...como se rompen en su madre, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno... ...si algo tiene que ver... En ...la historia de los elfos oscuros... ...es la historia de Malekit, ...que es el rey... ...el rey brujo de Nagaroth... ...y el único... y eh, autócrata de, de todo el continente y de toda la raza de los elfos oscuros. Sin Malekith no podríamos hablar de elfos oscuros. No se dice al revés, porque hmm, este quizá hubiera habido Malekith sin elfos oscuros, entonces por esa parte hmm, no, no, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero bueno, creo que ya, ya si ya les saben del epseo pasado, hacemos un breve resumen, pero durante las épocas donde se vio el surgimiento de los elfos, eh, nacieron en esta isla conocida como Ultuan, su tierra madre, su tierra a la tierra a la que todos los, propiamente los estos eh, elfos pueden como rastrear su, sus orígenes, y por esa parte es, es importante decirlo, ¿no? Eh, hay algo interesante de eso. Eh, los No sabemos si los Ones en general fueron los que los crearon, si fueron alguna otra otra raza. A ver, permítame un poquito porque me acabo de dar cuenta que no tengo conectado el otro micrófono, el chingón, <risa> entonces bueno, a ver, <risa> pero a ver.
0: No, no, te preocupes, no, no te preocupes.
1: Raz. Creo que ya está. Raz.
0: Ah, ¿ya? Ok. Oye, Pero a ver, dale, dale, Raz, déjame, no. mientras lo, 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 le meto las, las opciones. Ah, ok, ok, yo dije, wow, eso fue demasiado rápido. Raz, okay. ¿qué libro ganó para nuestro club de lectura, por cierto?
3: Pues uno al que ya le habíamos hecho eh, una reseñita hace bastante tiempo, bastantito tiempo es el del infinito y el divino, lo vamos a estar leyendo para el mes de septiembre, que probablemente va a no terminar en octubre, lo leí. porque nos <ríe> <ríe> yo también ya lo leí, <ríe> y bueno,
2: pues, yo también <ríe> sí.
3: estamos esperando, eh, ya saben que las llamadas son por el grupo de Telegram de los Prietas Imperiales, los links están en la descripción del YouTube,
2: uh
0: -huh.
3: y pueden igualmente preguntar eh, a mí me pueden preguntar en
2: Twitter
0: si Oye, y si, problema, hacemos, y si te... hacemos Y si hacemos como señoras Y hacemos clubes de lectura, pero nos vemos En un café o un bar, y es una excusa Para ir a tomar
3: ¡Demonios! ¡Suena
0: bien! No sé ustedes Pero además a, la, a los días que los hacemos Es como que, ay, ojalá hubiera ido a pistear
3: O sea
0: Eso sí es una actividad cultural obviamente lo hacemos claro el desarrollo cultural claro, de... pero es que güey así lo hacen obvio. las señoras güey eso es de ah sí nuestros clubes de lectura y, y, sacan un, y sacan un chingo de alcohol es como que ah sí el club de lectura es todo bien chido sí. vino no vino a huevo sí 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 eh. ya ven pónganse vergas pero
2: pero está
0: bueno. el tiro güey pónganse vergas. sí gente
2: Entonces,
0: un mes pónganse a leer pónganse a
3: leer
0: Igual está el audiolibro, no sean flojos, por favor, véanlo, <risa> eh, eh, pero sí. Ay, sí, ah, sí, sí Se tiene y, un buen audiolibro y para aclarar, sí, vamos a subir la grabación del de, de Full game eso va a ser el miércoles. Mm. Hay un saludo a Luis Figueroa que dice que nos encanta, su, la, nos, la, les la, encanta el podcast, pero que apenas va en el 37. Así que ni siquiera Ay, se más, ni sé cuántos episodios tenemos. No, no me acuerdo anda. porque ya luego <risa> les
1: dejamos de poner número. Entonces, No tengo nos no idea de cuántos. O sea, a
0: estas
3: alturas.
1: Sí, exacto. Así. Más Un de 100, de más pena. de 100 por mucho, sí. Pues es que este... vamos
3: en la tercera
0: temporada, entonces es como sí. que, a ah, la verga. Ajá. Uh -huh,
1: pero bueno. Entonces, ya oh. ahora sí, ya, 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 creo que ya me escucho mejor. Okay. Entonces, ya estamos aquí con los elfos oscuros. Y bueno, la historia de los elfos comienza con la historia de los Old ones y con la creación de las puertas estelares, por las, los, bueno, las puertas polares por las cuales los Old Ones pasaban de este mundo a otro mundo que no sabemos cuáles. Pero bueno, por esa parte hay que decir que eh, los elfos pues ya existían dentro de Ultram. Era una raza próspera, una raza eh, bella, una raza muy versada en lo mágico y capaz de controlar los vientos de la magia. Y por eso mismo, cuando las puertas estelares se colapsan y se abren, los demonios paso al mundo de Warhammer Fantasy, pues los elfos son una de las razas que se ponen al pie del cañón para intentar acabar con estas fuerzas de los dioses caotas, ¿no? Junto a los enanos, junto a los pocos humanos que había, eh, eh, y más importante, junto a los hombres lagarto ¿no? que eran los primeros de todos. Entonces, después pues, de estas naciones surge una leyenda conocida como Aenarion, ¿no? Inarion, el defensor, que va a ser el más grande héroe de la historia de los elfos. Eh, a Inarion, pues, eh, si recordarán el episodio pasado, dijimos que pues, él invoca la ayuda de los, de los dioses, eh, les ofrece sacrificios, y finalmente se dirige al fuego sagrado del máximo dios Azurian, el dios del, del fuego y de, y de todos los dioses élficos, y se ofrece como sacrificio, ¿no? Las llamas lo queman, pero finalmente Inarion se da cuenta de que bueno, más bien Azurian se da cuenta de que Narion, no hay nadie más digno que Aenarion. Y decide eh, eh, quitarle toda esta inmolación. Restituirlo y hacerlo el primer rey Fénix. ¿no? Y con esto, el rey Fénix, conocido como Ainarion, empieza a llevar la guerra a los elfos a todos los puntos de la, del mundo. Del ¿no? eh, un, un, un rey como nunca ha habido otro. Un héroe como nunca ha habido otro. Pero finalmente, este. Eh, también. Algunos amigos se le une, por ejemplo, el famoso Caledor Doma Dragones, el primero de todos de su línea familiar, que le da este plan, ¿no? De finalmente, eh, oye, hay que hacer un vortex, porque la única forma de acabar con los demonios es quitándoles todo de lo que se alimentan, que es el propio viento mágico. Entonces, hay que hacer este vortex que, pues, prácticamente haga que un vacuum, un vacío, y que absorba todo el viento del la gente, ¿no? Entonces, en este punto, eh. Eh, todo va muy bien, la guerra va muy bien Ainarion cada vez se vuelve un pinche Un héroe allá donde va, libera ciudades Libera pueblos, cada vez sus secretos se van haciendo Más grandes, hasta que finalmente su, su esposa, Astariel, que era la reina Eterna, es asesinada Junto a sus hijos, supuestamente De Astariel sabemos que sí es asesinada Oficialmente por un demonio de Korn Y sus hijos, la historia oficial Cuenta que también son asesinados, pero Como ya lo hemos dicho en el episodio, en el episodio pasado Eso simplemente es una faceta Una... Una, ...una máscara que le opciona la historia, ¿no? De sus hijos, pues... ...de su hija van a descender todas las reinas eternas... ...y de su hijo van a descender grandes héroes, ¿no? Principalmente lo que es Tyrion... ...y Teclis... ...muchos, muchos, muchos milenios después, ¿no? Entonces, eso lo dejamos en pausa. Entonces, pues... ...el pobre Ainarion... Eh, ...destruido por esta noticia... ...de que perdió a, a la gente que más amaba... Eh, ...viaja hacia lo que es... Eh, ...la Isla Marchita... Y en el templo, en la isla Marchita, recordemos una isla que se encuentra en, en Ultwan, eh, y donde se encuentra el templo de Kane, que es el dios de la guerra, lo más importante, del asesinato y también de la venganza. Entonces, pues, con única forma de, de restituir eso, va y toma la famosa eh, espada de Kane, de la conocida como la Hacedora de Viudas, una espada que incluso se dice que es capaz de matar a los dioses, y sí, vamos a ver luego que sí es capaz de matar dioses, entonces... Eh, por esa parte toma la espada y para siempre maldice a su estirpe, maldice su línea sucesoria y se maldice a sí mismo. Con esta espada del dios de la guerra eh, y montando a su nuevo dragón, este Indragunir, Narion va matando demonios a millares, eh, consumido por la venganza y finalmente pone su capital en una parte de Ultran conocida como Nagarite. Nagarite, Nagarite. Vamos a ponerle sin Nagarite para no, que la confundan con, no confundir con Nagarot ni con Nagarond, que son otras cosas. Pero tienen que ver los nombres, por eso son parecidos. Entonces, bueno. Eh, Anarion ahí establece su capital y su reino, ¿no? la. Uh -huh.
3: Una pregunta. Dale, dale. Si hay Nagarite y, y Nagarant
0: y nope. todos esos... No, ya hay... sé para dónde va esto. Nope. <risa> oh, okay.
1: No. Ok. Ahí lo detengo. <risa> Demonios ras. No, no, no te podemos dar ni no. cinco minutos de, de libertad porque ya nos fue el programa ah, no, no, pero además, eh, sí, 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 sí tiene ah, que ver
0: no, además, okay. además como no eres elfo oscuro no puedes decir la palabra con N de forma larga ¿eh? no, 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 no oh, diablos
1: sí, tú eres elfo silvano o sea, entonces pues sí bueno, entonces Ainarion ya en Nagarite funda lo que es su fortaleza, ¿no? Una fortaleza que sea como Anlec, que va a ser su capital, pero cada vez su reinado y él mismo se empiezan a hacer cada vez más oscuros, más vengativos, más degenerados, eh, en el punto que el actual Ainarion en esa época es una sombra de lo que solía ser, sigue siendo el rey guerrero que todos aman y ahora potenciado por la espada de la Hacedoria de Viudas, pero pues muchos ya dicen, no, vamos, pues ese güey... Si sí, es mi rey, pero es un culero, ¿no? <ríe> y esto va a definir la historia de los elfos oscuros. Si una palabra lo define, es ser culero. Y el asesinato también, la palabra asesinato, pero es otra. Eh, entonces, pues, todos los elfos de todas las partes, en especial los más belicosos y los más vengativos, y también los más degenerados, van a, hacia Nagarite para unirse a la corte y al ejército de Ainario, ¿no? Los demás elfos luchan por su supervivencia como pueden, porque Ainario, como que el, se le aburre de la guerra un poquito y pues, se va simplemente a Nagarite, a, pues, meterse en cosas como el, el placer o, o duelos de, de supervivencia o, o de honor y, y todo hacer su desmadre, ¿no? Y sí, aunque si ya se le murió una esposa y se supone que se murieron sus hijos, pues vuelve a casarse. Y ahí encuentra una hechicera conocida como Morati, que era una hechicera que él había rescatado, una hechicera élfica, que él había rescatado una hueste de cultistas de Slaneshu, y qué casualidad, ¿no? qué casualidad que Morati estuviera ahí, ¿no? Eh, pero bueno... Rescata a Morati. También los elfos oscuros. Si ya dijimos que la historia de Malek va con la historia de los elfos oscuros, pues también va con el nombre Morati. Y bueno, entonces de esta Morati la, la toma como esposa. Aunque Morati y Astariel eran diferentes caras de como si fuera una fuera el día y la otra la noche, pues no podemos negar que Morati quisiera una de las mujeres más hermosas en todo Ultuan, o de las elfas más hermosas de todo Ultuan, y pues a, a Narion le, le gustó, ¿no? Y ahí puso sus ojitos. Entonces, de esta manera, eh, algunas leyendas afirman que la Morati con sus propios poderes hechiza a, al rey Fénix. Eh, no lo sabemos del todo, si es cierto, pero, pero puede ser quizá parte de las dos cosas. Pero finalmente tienen un hijo, un hijo que es bastante eh, fuerte, bastante prodigo. Porque no es nada más el hijo de Ainarion, ¿no? Que es uno de los mejores duelistas, héroes, guerreros de jamás O quizá el mejor de toda la historia Y de otra parte es hijo de Moratti, Que es una excelente eh, hechicera élfica, ¿no? Entonces, pues lo que pasa con Malekith Es que hereda el poder de sus dos padres Por una parte, sí es uno de los más grandes guerreros Que jamás ha visto el, el mundo de Warhammer Pero también es un gran hechicero Que por eso no por nada tiene ese título de el rey brujo, ¿no? Eh, entonces, bueno, Ainarion... Eh, tiene a Malekit y, y lo reconoce como su heredero. Entonces, te enseña desde pequeño a Malekit todos los secretos del gobierno, de la diplomacia. A Enarion le enseña todo lo que tiene que ver con la guerra, eh, el mando de los ejércitos, etcétera, etcétera. Y obviamente también todo lo relacionado con hechicería de parte de su madre. Eh, y pues la corte de Enarion cada vez va creciendo hasta que pues unos ven que... A Narion ya poco a poco le importa la guerra contra los demonios y sigue atacando a los demonios allá donde puede, defendiendo a su reino. Pero la verdad es que lo demás ya le vale madres. Hasta que finalmente, eh, eh, convencido por lo que es Caledor, que le, le convence su, le, lo convence de su, propio, de su propio plan. Y en realidad no es tanto porque lo convence, es porque sin, más que nada Kaledor le dice eh, Si no quieres tú hacerlo, lo voy a hacer por mí solo. Me vale madres a Narion, yo voy a a poner el vórtice que te prometí hace bastante. Eh, si me quieres ayudar bien, si no, no me quieres ayudar pues también bien, lo voy a intentar no y enarios se emputa así porque no mames, como tú Caledor, mi gran amigo me traicionas este, eh, acaso traicionas a tu rey y no sé qué eh, y pues Caledor va en busca en realidad ni siquiera de la, de la última batalla contra los, los, contra los demonios sino más bien de vengarse contra Caledor e irlo a, a prender pero en esa última instancia un poquito del hechizo quizá o de la maldición de Cain ...se debilita... ...y en Iron... ...en esa parte es cuando decide pues... ...dejar de seguir a Caledor... ...y más bien ganarle tiempo al buen Caledor... ...para que logre su ritual, ¿no? Es en esta parte donde se sucede la batalla en la... ...en, en esta... En la batalla por el Vórtice... ...que es la última batalla de estas guerras... ...en la cual se enfrenta contra cuatro demonios de... ...de este... ...de, de cada dios... ...en especial... Eh, y cuatro grandes príncipes ¿eh? no, no estamos hablando de cualquier demonio no se enfrenta contra los cuatro junto a su dragón los asesina a los cuatro obviamente él queda bastante mal herido junto a su dragón Indraunir y, y pues con sus últimas fuerzas llega a lo que es la isla marchita y vuelve a poner la que es la, la espada la espada de kane en su sitio no eh, aún así la maldición ya está pues en, en acción eh, Calidor también hace el, finalmente logra el, 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 el hechizo y junto a todos sus demás hechiceras que lo acompañaban da su vida para que, para que se cree el vórtice. Él queda atrapado en el vórtice junto a todos sus compañeros y todas las secuestres del caos quedan eliminadas de la tierra, bueno, por lo menos las demoníacas, ¿no? Eh, pues las, las demás pues las terminan destruyendo a todas las demás razas con el pasar de los tiempos. Eh, Morati obviamente eh, temerosa de perder a su rey justo antes de que la batalla suceda, pues le implora a, a Nairion que no, no acuda, que... Que se quede con ella y que le promete una vida en la cual van a sofrir a todas las eras del mundo y no se tiene que preocupar por nada de este desmadre. Ainario siempre me dice, be gone, Todd, y va a hacer su pinche deber, que es salvar el mundo prácticamente. Entonces, pues salva el mundo, Ainario, pero con eso fallece, ¿no? Fallece y deja en su lugar la cedora de vidas. Ultran queda en ruinas, pero por lo menos, digamos, hay una nueva época, una nueva era. Eh, en la cual los elfos pues, resurgen, renacen, y de las ruinas empiezan a crear y recrear su, su propio reino de Ultua, ¿no? Después de esto viene la era de la traición, que es en la cual el pequeño Malekith, pues, crece para convertirse, pues, en lo que obviamente iba, iba a llegar a ser, ¿no? Que primero que nada, un gran hechicero, un gran líder, un gran general y un gran guerrero, ¿no? Eh, prácticamente Malekith honra la memoria... Eh, eh, Honra la memoria de su padre a través de, el, de dirigir ejércitos. Y de primero que nada, eh, incluso, eh, abdicar o digamos, dar el trono a otra persona, ¿no? Se la dan a Belchenar. De todos los, los elfos escogen a Belshannar como el siguiente sucesor de, de, de Malek. pues no, no, no tiene nada que ver con Nainarion, simplemente Belshannar era uno de los generales. Que ve quedado después de la guerra, pues bastante bien, bien parados y... Y los coge, ¿no? Malekit, pues digamos, está joven, ¿no? Para parámetros de un elfo, obviamente. Entonces, está joven, entonces, pues todavía lo ven como, eh, está, está chavillo, ¿no? Okay. Que se curta más y a lo mejor, ¿no? Y aunque es el hijo de Enarion, pues no es Enarion, ¿no? <ríe> Hay que dejarlo en claro. Uh -huh. eh, entonces, coge al Ben ¿no? Ya sabrán, la mamá de está de, de y de, de, no mames, ¿cómo escogen a ese güey antes que mi hijo? este No puede ser, eso es indignio. Eh, todos, todos son unos, unos pendejos que no saben nada, como al heredero ordinario lo niegan. Y Malekit así como de, nah, no tengo problema, mamá. Y, y este y simplemente sigue con su, con su vida, ¿no? X, a mí me vale madres. En general sabemos que no le valía del madres del todo. Malekit sí tenía bastante... Arrogancia y bastantes ganas de poder y set de poder dentro de él, pero para que su plan tenga todo el fin o, todo el, o tenga frutos como él quiere, pues debe de renunciar a este trono por primera vez, como ¿no? en honor a Belchanar. Y pues de ahí Malekit se vuelve como el principal asesor de, de, de Bel no su regente prácticamente. En este caso, el príncipe Malekit, que es príncipe de Nagarite pues va recorriendo todo el mundo. De ahí, por ejemplo, conoce a una mujer conocida como... Bueno, una elfa conocida como Alisara, que es una sacerdotisa de la diosa Liliat, y se casa con ella. Eh, por ahí va también a, a destruir lo que son imperios orcos, a luchar contra ejércitos del caos en las... En, en todo el, prácticamente en todo el mundo. También los elfos conocen finalmente a los enanos, se hacen amigas ambas razas, eh, y de hecho Malekith se hace gran amigo de... Eh, el rey enano es Norrie Barba Blanca, ¿no? Eh, o Whitebeard, el famoso White Wolf en el fin de los tiempos y nada más. Este, y de hecho se hace embajador de los elfos con los enanos. Pero este, pues ahí se la pasa, ¿no? De hecho, busca la armadura de su padre en la isla Marchita. Queda paralizado frente al altar de Kane. Viaja a un chingo de lugares. Pero nunca tiene el valor para tomar la, 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 la espada. Pues, está, está medio maldita la chinga. Eh, durante uno de sus viajes a los reinos del caos, no a los reinos, a los desiertos del caos, Malekith se encuentra con una corona de hierro, una corona de hierro que no está forjada ni por manos élficas, ni humanas, ni de hombre lagarto, ni nada, ¿no? eh, Es una corona bastante misteriosa que, pues, por las áreas del destino se le encuentra durante una de estas campañas punitivas contra las tribus del caos que habitaban allá, y, pues, se la lleva Malekith, la, la agarra y, y le empieza a estudiar. Este artefacto, obviamente, es un artefacto caota, eh, esto, esto hace que Malekith mucho tiempo se quede absorto en sus estudios en su, en su estudio prácticamente experimentando con la corona Experimentando con la hechicería que la corona le, le, le va proveyendo Y esto hace que Alizara, que era su, su esposa Pues cada vez que también se vaya alejando más de, de, de Malekith El punto es no, no quiere dejar a Malekith Pero una noche tiene un sueño en el cual Liliat, la diosa de los sueños este, Le envía una visión eh, en la cual le enseña que, pues, eh, Malekith, eh, la, las profecías que van a venir para Malekith. ¿Quién va a ser Malekith en el futuro, no? Entonces, eh, Mal, eh, Alizar en chinga se va, se sale de la cama y se va de todo Ultuan. Nunca la vuelven a encontrar. Eh, luego vamos a ver que en realidad escapa a lo que es Ateloren, que es el dominio de los elfos silvanos, pero eso lo dejamos en pausa, ¿no? Entonces, Malekith, pues, despierta y ve que eh, en la mañana y ve que pues, su esposa ya no está y la busca por todos lados pero finalmente se da cuenta que está y esto eh, afecta un poco más su aspecto y su carácter cada vez se vuelve más cínico más odioso más rencoroso y pues también introvertido no va experimentando con esta magia oscura que le da la corona también está lentamente va corrompiendo su espíritu y creando un insaciable deseo para, para tener el poder eh, bueno entonces en este caso eh, todo se desemboca cuando la propia Morati, eh, que hay que adelantarlo desde ahorita, Morati abiertamente, y de nos queda claro que de claro, en el fin de los tiempos, es una cultista de Slanesh. Mm. O bueno, rosa entre lo que es el culto de Slanesh y el culto a sus dioses patrones de los elfos. Eh, es una mujer que, que poco o nada le importa. La, la raza élfica sino lo que le importa a ella es que su familia y específicamente ella a través de primero que fue su esposa Inarion y luego su hijo Malekit pues tengan el poder ¿no? entonces eso es lo más de que le interesa pero bueno, ella eh, es la que empieza de hecho a promover los famosos cultos al placer que piensan a crecer en las ciudades de los elfos y de hecho no son cultos de o sea no son cultos como abiertamente Slanej Eslanesh, perdón, sino más bien son cultos a los a los a los dioses oscuros de los elfos, ¿no? En este caso. Eh, hay otros que se dicen abiertamente es la Nesh Pero muchos de ellos sí son cultos propiamente a dioses, ya los hemos dicho, propiamente como, como Kane como esta... Como... Es, ay, me fue el nombre de la otra cabrona. Eh... Eretkai, Atarti, Hekarti, Anatraima, que son los dioses de los, estos elfos. Los conocidos como Sitarai, que son como los dioses oscuros del, del panteón élfico. Eh, y eso empieza a generar muchos problemas en Agar, en, en Ultuan. Y ahí es cuando este Malekith entra, eh, en parte eh, por su plan. Y hace lo que es la, la famosa, el famoso complot contra Benchenard, ¿no? es que si sí, Malekit primero que nada se vuelve lo que es prácticamente el, el general de, de bel y empieza a acabar con los cultos eh, del placer uno por uno, Así, y de eso, eso le va trayendo muchas glorias y muchos beneficios en, en la corte élfica. Eh, y bueno, de hecho el reino más afectado por estos cultos era el propio Nagarite, pero bel no actuaba contra él porque pues, era el, 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 el reino del que alguna vez fundó Inarian. entonces pues, eso traería... Adelante es problemas, ¿no? Eh, Malekith obviamente luego descubre que Morati es en realidad del poder en la sombra tras estos cultos. Eh, renega públicamente de ella e incluso ordena que sea apresada junto a miles de sus seguidores. Eh, pero en realidad esto es solo la fachada. Malekith ya sabía muy, muy, muy de primera mano que su mamá era la, la promotora de estos cultos. Y simplemente esto era un, una, una, una cortina de cómo que iban a hacer, ¿no? En última instancia, este, Malekith eh, solicita a todos los príncipes de, de Ulton que se reúnan junto al rey Fénix en el templo de Azurian para, eh, para decirles cómo va la guerra contra estos cultos y todo este pedo. Eh, y ahí es cuando Malekith finalmente lo que hace es eh, afirmar que Belshianar es parte de estos cultos y, y lo envenena, ¿no? lo envenena en frente de todos. Mm -hmm. eh, y, y es cuando finalmente, pues, muchos príncipes no caen en el engaño, denuncian a Malekith, se ponen contra él, y agentes de Nagarite, que eran asesinos, invaden el templo, o sea, es un desmadre en el cual los leales a Malekith intentan eliminar a los, a los príncipes, y de esta manera acabar con toda la clase gobernante de, de, de Ultima para que pues, Malekith sea el único el único pues eh, ser que pueda gobernar. Y es cuando Malekith dice, ah, mira están las llamas de Asurian, ¿no? las mismas que entró mi padre para que vean, y para que vean que no solo estoy tomando el poder así, y que soy digno como mi padre para tomar el trono de Ultran, voy a entrar a las llamas, ¿no? Y el pequeño o bueno, el joven Malekit, se introduce dentro de las sagradas llamas, eh, que todos, se supone que todos los reyes Fénix deben superar para convertirse en Rey Fénix. Y en el momento en que entra, pues, <ríe> el güey se empieza a chicharrar inmediatamente. Azurian no ve en él un ser digno como lo fue alguna vez a Inarion. Entonces las llamas pues lo queman, lo queman inmediatamente, pero lo queman incluso de una manera mucho más apresurada que lo harían con una persona, con un cuerpo normal, ¿no? Le arrancan toda <risa> la piel, la carne, okay. los, los labios, los pinches ojos, Aprovechen, párpados, está aquí, chíngensela ahorita. Sin orejas, sí, o sea, <risa> es el pedo, ¿no? Y queda, el pinche, queda ahí el pinche, el, el pinche muñoncito todo quemado ahí en, en el suelo, ¿no? Cuando sale de las llamas finalmente, con lo poco que le queda de fuerza al... Este, este Malekit alcanza a salirse de las llamas y pues ahí ves el pinche cadáver todo echando humo, ¿no? De repente se vio y dicen, no mames, pues, llevémoslo, llevémoslo. Bueno, este, este ya está a punto de morirse y se lo llevan en chinga a dejando a muchos de los príncipes muertos, y sí, en el templo, pero otros sobrevivientes. Esos sobrevivientes pues van a hacer lo que van a hacer la resistencia contra contra el propio Malekit, ¿no? Eh, pero bueno, entonces se lo llevan a, a este... Eh, como tal a, a lo que es la, la a Nagarai de nuevo y ahí le forjan primero que nada lo que es una nueva armadura no una armadura que de hecho va a dejar de ser una armadura y más bien convertirse como en un, en un ataúd eh, con el que va caminando todo el tiempo uh -huh. que es la armadura de la medianoche <ríe> en esta casa esta armadura de la medianoche es más como incluso una armadura que le da soporte vital al pobre Malekith eh, o sea sin la armadura prácticamente Malekith no viviría Digamos, se convierte en un pinche Darth Vader, pero en Warhammer Fantasy, o sea...
0: Tiene, ver, que, sí, tiene sí, que hablar sí. a
1: través de un resonador de voz. ¿verdad? Parece, ¿verdad? Como okay.
0: esa, parece como esa película de trauma de, de Toxic Avenger, <ríe> o sea, el pobre queda da y todo. <ríe> <Sí>. <ríe> es que
1: lo tiene que sostener ahí las cosas, ahí... Ah, qué horror. A sí, no, mucho, mucho, después de muchos terapias de rehabilitación, ya, Malek, pues se re restablece, restablece para comandar a su ejército. También la corona esa de hierro se la funde a lo que es su, su casco, y también de esta manera, pues, eh, propiamente lo que lo que lo que hace es que pues junta esta corona con su armadura y también se vuelve un, potencia sus poderes de, de hechicería. ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir de, de, ese, de ese momento? Bueno, después de eso va a suceder lo que es la famosa eh, conocida como Thunder Ring. Uh -huh. Eh, que o Bueno, así le ponen en inglés Que básicamente es como el desgarramiento Si lo quieren ver de alguna traducción Ajá. Pero en español le ponen la secesión Que es del mismo episodio básicamente Entonces de esa parte pues eh. No, 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 no se queden No se queden con nada eh, Quédense con, con lo más importante Entonces si le crean su nueva armadura Lo salvan del borde de la muerte Bueno, en realidad es su mamá quien lo, lo termina salvando Con todo el poder de hechicería que tiene Para para estabilizarlo, pero sí, si le quitábamos la armadura a pinche Malekit, pues ahí veríamos un pinche un pinche malvavisco y quemado así, sin labios, sin, <risa> sin orejas, sin nariz, o sea, tan jodido que quedó, ¿no? <risa> o sea, de por quererse meterse a la llama, ¿no? Que, que eso quede como una enseñanza de, de, de no agarrar la, 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 la estufa cuando está prendida, ¿no? <risa> pero Pero bueno, los, entonces los hechiceros del Rey Brujo, en este caso ya pasa a llamarse el Rey Brujo. Para este punto, digamos, toda la gente de Nagarite, que son sus partidarios, que es el reino que funda Inarion, pues lo, lo toman como su rey, como su rey legítimo, ¿no? Como el rey usurpado, de hecho. No es el que, le, no es el que está usurpando, sino más bien él es el que le usurparon el trono. Estos malditos, ¿no? Estos malditos príncipes, altos elfos, ¿no? Todavía no se, de, no se denomina ni siquiera elfos oscuros, ¿eh? Siguen todos a grandes rasgos siendo elfos, altos elfos, todos, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Y se viene esta época de la famosa secesión, que va a durar bastante, bastante tiempo, ¿no? Pero... Eh, se escoge a lo que... Bueno, también se escoge un rey. Pero las fuerzas del rey brujo pues invaden de forma total lo que es el culpa. El rey brujo, o bueno, este... Valequitil y Morati lo que hacen con un plan final es como... Pues mira, vamos a desatar el pinche, vamos a romper el vórtice. ¿eh? un plan medio retrasado, porque pues eso sabíamos, y lo vemos desde un punto de vista, pues eso va a joder tanto a Malekith como a, como a los elfos, eso sí, y a todo el mundo prácticamente, porque el, el vórtice es lo que deja a los demonios fuera de, del mundo de Warhammer Fantasy, ¿no? Pero pues es más el enojo, la pinche rabia y la venganza que dice no, pues si yo no voy a tener el pinche trono, pues nadie lo va a tener y la isla se va con... chingada, ¿no? Y pues <risas> sí, empieza a hacer esto y atacar lo que es directamente el... el el, ¿Cómo se llama? El, 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 el vórtice. De esta manera, pues... Empieza a atacar el vórtice... Con, con todo su poder mágico. También ayudado por todos sus hechiceros. Y el vórtice cada vez está yendo más a la mierda. De hecho... Eh, en este punto sabemos que... A grandes rasgos lo que pasa... Es que se hace una pinche guerra civil. Eterna. Eh, en la cual... ...finalmente este... Eh, ...digamos este... ...este Malekith es derrotado... ...más que nada porque en el último momento... ...antes de que se ha destruido el, el, el portal o el vórtice... Eh, ...este falla... ...y los, los espíritus de Caledro Dragones... ...del que creo de hecho el vórtice... ...de todos los magos que estaban atrapados en el vórtice... ...regresan al reino de los vivos por unos cuantos eh, minutos... ...unas cuantas horas y lo que hacen es prácticamente hacer un contrarritual o un contrahechizo para mandar a la ver a Malekith, ¿no? este, lo que hace es que la energía de los, de los hechiceros fantasmagóricos, si le quieren ver así alcanza al rey brujo y a sus seguidores muchos de los hechiceros del rey brujo mueren, entonces se le quita potencia al ritual de de, de, de de Malekith pero como efecto secundario hace que la tierra y todo se empiece a desquebrajar a lo largo de todo Ultuan finalmente rompiendo lo que es eh, gran parte de, de las montañas destruyendo eh, ciudades enteras eh, se hace incluso un tsunami que destruye parte de Tiranok, que es una de las regiones del norte pero aparte también destruye la mayor parte de Nagarait, no de hecho la mayor parte de Nagarite es inundada y destruida por el tsunami ciudades enteras son barridas millares de elfos pues, mueren ahogados en las olas de, de este terremoto que pues digamos el mismo Malekite <ríe> eh, o efecto secundario de lo que Malekite estaba haciendo pues ocasionó ¿no? y con las últimas fuerzas los hechiceros este, como tal el foso de, de, de Malekith logran salvar, salvaguardar algunas ciudades rompiendo lo que es prácticamente las placas de, de tierra debajo de las ciudades y aprovechar que vienen las olas para que digamos la ciudad se convierta en un barquito eh, y de esta manera sobreviven las ciudades estas ciudades luego se van a pasar a denominar arcas negras eh, de hecho ahí se crean las primeras arcas negras que son de hecho, antiguas ciudades de Elfos Oscuros que después de este episodio del de, de desgarramiento, pues son liberadas por los hechiceros y, y pasan a convertirse casi casi como en ciudades en barco. Sí. Eh,
0: Eso es, como la historia, en el... es como la historia de los Zeldar, pero
1: al revés. Ajá. Ajá. También algo así. Uh -huh. Oye, sí, 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 ya, ahorita la había encontrado la la, la, la. la. Lo parecido. Pero sí, es, es prácticamente una historia al revés, sí. Uh -huh. <ríe> en este caso, pues. Estas pequeñas ciudades, bueno, no pequeñas porque son gigantescas, pero estas naves nuevas que pasan a denominarse Arcas Negras, eh, ese es el nombre que se queden, pues van a ser los primeros núcleos de las ciudades de, de la nueva raza de los Elfos Oscuros, ¿no? Para este punto, pues el reino que alguna vez ha sido Nagara y está totalmente devastado, la mayor parte pues está hundido, quedan algunos lugares pero pues la raza y el pueblo de nagaret el pueblo de el, de Ainarion y el pueblo de más que nada de Malekit en este entonces, pues no tienen otra más que más que a exiliarse, no y buscar hogar en otro lugar que no esté tan hostil como Ulta, porque pues en Ulta Inshingas los quieren, no ya <risa> después de esta pinche guerra civil que acaban de hacer, ¿no? Eh, pero bueno y bueno esto, y se supone que que después de esto los los reyes de, de todo de todos los, los sobrevivientes los príncipes sobrevivientes escogen a Heinrich de Caledor como nuevo Rey Fénix y toma el nombre de, de este de, de Caledor segundo no de hecho Morati envía bastantes asesinos para que lo, lo asesinen eh, y lo encuentran en las montañas de Cracia donde estaba yendo a cazar este este Inric pero afortunadamente un, un grupo de leñadores va y desmadra lo que son los asesinos, uh -huh. y de, ahí, de hecho ahí desde donde se fundan los, los, los leones blancos de Cracia que hablamos en el episodio pasado, pero bueno, eh, esto, es lo, esto es lo que sabemos hasta este punto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, por esta parte también es cuando los, los elfos oscuros pasan a denominarse propiamente los Druchi, y ya podemos dividirlos como tal, en dos diferentes pueblos, dos diferentes... no, eh, Incluso razas, si lo quieres ver así. este, eh, Por esa parte, ¿no? Eh, eh, ahorita, ahorita, ahorita les explicamos el nombre, pero también por ahí surgen algunos personajes como Alitanar. Que Alitanar eh, actualmente es como el príncipe de Nagarite. Y es aquellos elfos, altos elfos que proceden de Nagarite. Y por lo mismo no son bien vistos dentro de la sociedad de los altos elfos pero que tienen una, una, un, un juramento de odio contra todos los elfos oscuros, que de hecho son sus hermanos prácticamente, ¿no? Eh, porque son de la misma tierra, del mismo origen, de, del mismo lugar. Pero tienen esa, ese odio y ese juramento de, de matar hasta el último elfo oscuro y en última instancia matar a, a este... a ¿Cómo se llama? El propio Kaleor, o El propio Malekith, perdón. Este... Mm que de hecho ellos son los que bautizan a los elfos oscuros como druki eh, eh, que no me acuerdo ahorita el, 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 este nombre de druki específicamente bueno qué significa druki ay se los investigo sí pero este de hecho de una vez pero no antes se lo chico pero en este caso eh, ya tenemos a dos, dos facciones separadas ¿no? ahorita sí podemos decir que aquí nace la historia de los elfos oscuros hasta un punto era una historia compartida entre ellos y los santos elfos pero después de esta guerra civil que devastó todo Ultuan, pero que finalmente devastó más en Nagarite, eh, les salió contraproducente al final de cuentas, pues, pues los, los manda a la chingada, ¿no? Y, y ahí es cuando las tropas de y, y el pueblo de este Maliki tienen no, no tienen otra más que buscar un, un nuevo lugar, ¿no? Un nuevo lugar que prácticamente les sirva como... como, como como nuevo imperio, donde puedan subsistir, donde puedan renacer y donde puedan reconstruir y de esta manera mantener su venganza eterna contra lo que es las estas eh, contra sus eh, odiados, odiados hermanos, odiados primos, si quieren ver. Así. Y bueno, entonces viajan hacia lo que es en sus arcas negras, a lo que es el, el ¿cómo se dice? Este, el oeste, y encuentran lo que es un continente, pues un continente virgen, un continente... Eh, no tocado por nadie, un continente que no tiene ninguna civilización dentro de ella. Eh, y pues este continente es Nagaroth. Nagaroth es este continente, ¿no? Nagaroth pasa a ser eh, su nuevo hogar. El nuevo lugar donde van a fundar su nuevo imperio, si se quieren ver así. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Nagaroth no para nada es un lugar eh, pues bueno para, para vivir. De hecho, es horrible para vivir. ...pero va muy bien con el carácter de los alfos oscuros... ...casi ellos se vuelven más pinches... Eh, eh, ...creo que se odian a sí mismos más que a nadie... ...entonces pues eh, qué mejor que ellos... ...que se vayan a vivir en un lugar donde es un chingo de frío... <risa> ...entonces bueno... ...terminan yendo hacia Nagarod, ¿no? Eh, <coughs> entonces pues... ...después de que sucede... Eh, ...lo que sucede... empiezan a fundar ciudades... ...estas famosas arcas negras de las que hablamos hace hace poquito pues eran, eran, eran eh, pasan a hacerse los, los núcleos de las próximas ciudades. Si desembarcan, estas arcas negras se quedan inmovilizadas en las costas de este nuevo continente conocido como Nágaros, la Tierra del Frío. Y a medida que van creciendo los elfos oscuros, pues van pululando alrededor de estos núcleos que eran estos antiguos barcos, que eh, originalmente también eran ciudades, entonces nunca dejan de ser ciudades por esa parte. Eh, y empiezan a construir alrededor de ellas algunas, algunas de hecho siguen activas al día de hoy como lo que son como barcos o como arcas negras eh, pero la mayor parte sí se, se empiezan a, a poner en lo que es el reino y de ahí se empiezan a hacer los núcleos eh, y de ahí se funda la primera ciudad que la ciudad y la ciudad más importante ¿no? también aquí los druki les pueden decir Nagaroti ese es otro nombre con los cuales lo conocen, o sea los que son de Nagarot pues, de la Tierra Fría eh, pero hay algo cagado este, Pues sí, llegan al principio, ¿no? Es una tierra helada, es una tierra llena de bosques, de montañas, nada, nada, nada fácil para vivir, y aparte está plagada de pinche todo tipo de bestias, <ríe> de bestias, de depredadores, eh, los primeros años son difíciles para el pueblo de los Druki, eh, la mayor parte del tiempo subsisten con lo que es la cacería de ciervos, mamuts y chingadas que habitan en los bosques, pero pues eso no quita que los depredadores estén todo el tiempo ahí acechando no mucha gente. Eh, prácticamente todas las noches desaparecen cientos de personas en los campamentos. Están en los páramos, mientras se construyen las, las ciudades. Y es el gran problema. El pueblo de Malekit no era un pueblo de artesanos, no era un pueblo de constructores, no era un pueblo de granjeros. Sino era un pueblo prácticamente de puros guerreros. Entonces lo, lo único que sabían hacer era la guerra. Ese es el pedo. Entonces cuando se dan cuenta dice, no, pues ¿qué crees señor Malekit? Sí, nos está yendo bien al cazar, pero pues no tenemos nadie para cultivar comida, para construir ciudades, para construir fortificaciones. Pues somos guerreros, ¿no? Y lo que sabemos es usar la espada de chingue su madre, o sea, y sobrevivir, claro. Pero, pero necesitamos necesitamos gente, ¿no? que, que venga Vaya. a hacer esos trabajos. Somos un pueblo
0: dominante. Ajá. Somos un pueblo fuerte que solamente sabe conquistar. ¿Cómo conseguiremos
1: manos de obra? Hmm. <risa> no lo sabemos. Ajá. Quizá criándolos, Contratas quizá educándolos, gente. quizá cambiando nuestra cultura para 380 oh, grados para qué. hacer eso.
3: La mejor manera es, obviamente, contratar gente. No vas a recurrir a algo tan vil, asqueroso, abominable y culero como esclavizar a una población entera solamente porque sí
0: mira, toda África le ha funcionado enterados. y hasta la fecha lo siguen haciendo no sé tú
1: <risa> no uh -huh. sé tú pero yo, en yo eso sí la...
3: tienes un poco de razón uh -huh. y en algunas partes eh, de era. Latinoamérica
1: sí. y los del Oscuros eh, no los puedo culpar encuentran como la esclavitud como el único eh, método para subsistir y, y regenerar su civilización, no entonces eh era medio algo obvio, ¿no? Y Malekith y todos sus nobles dicen, no, pues qué bien, qué mejor que eso, ¿no? Vamos a, vamos a desmadrar eh, a otras razas para conseguir mano de obra que nos construya, que nos dé de comer, que nos cultive, eh, que saque metales de la tierra. Entonces, pues ahí está la clave del éxito, ¿no? Um, pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y no tienes cláusulas por pendejo, dice básicamente Malekith, ¿no? <risa> Entonces, pues dice, bueno, vamos a empezar... Y primero que nada, con lo que se encuentran los druki es que, bueno, creo que la primer, eh, primer la primer raza en la que pensarías para tener de esclavos, pues piensas en tus primos, ¿no? A los que tanto odias, a los que tantos quieres destruir, qué mejor que capturarlos ellos, someterlos a una vida de esclavitud para que de esta manera mantengan tu imperio y les puedas torturar las veces que quieras, los puedes eh, eh, aprisionar, hacer mierda y todo lo que tú quisieras. Eh, y mientras tanto, te incluso trabajan para ti ¿no? y te traen beneficios, ¿no? Ese, pero ese hasta es el gran hasta problema. Hasta
3: digo, en cierto modo se lo ganaron, pero ¿cuál es el problema? Fácil.
1: Uh -huh. Y de hecho, al principio, más bien que estas, estas partidas de elfos oscuros, utilizan a sus grandes barcas, las arcas negras, eh, para empezar a, a robar comidas, suministros de las costas de Ultuan y capturar unos cuantos eh, altos elfos. Pero se dan cuenta de que todos los altos elfos. Luchaban a muerte o se suicidaban antes de ser capturados. Entonces, esto pues, de cierta manera evitaba que los elfos oscuros los capturaran como, como mano de obra. Eh, hasta que le llegan noticias de, de algunos elfos oscuros que ya habían recorrido hacia más hacia allá del este. Y dicen, ¿no? ¿Qué creen? Y acabamos de encontrar una especie perfecta para el trabajo. Se llaman humanos. Viven en cuevas, en cabañitas de barro. Son estúpidos, brutos. Pero es justo lo que necesitamos gente que pueda crecer, eh, que puedan reproducirse rápidamente, que sean físicamente fuertes, y que nos puedan hacer todos estos trabajos. Entonces, que dice, pues a huevo, pongan todas las flotas a trabajar y mándenlas al viejo mundo, bueno, conocemos con el viejo mundo, a capturar humanos, ¿no? Que es lo que más van a buscar los elfos oscuros, ¿no? Y otras razas, ¿no? También de vez en cuando un enano, de vez en cuando aquí sean unos altos elfos que a lo mejor no se suiciden, eh, todo tipo, ¿no? Unos cuantos hombres bestia, pero los humanos sí, se convierten en la joya de la corona del comercio esclavo de Nagarot. Entonces, con esto pues empieza a subsistir la, lo que es la, la, de nuevo la civilización eh, de los elfos oscuros y Nagarot se termina construyendo, no que es la capital de Nagarot propiamente, que es la también conocida como ciudad del invierno. Eh, un lugar, eh, quizá uno de los lugares más tétricos de la tierra, uno de los lugares donde no quise estar para nada. Una ciudad completamente por, en tinieblas, llena de por torres mucho, gigantescas, con muchos ángulos.
0: Por mucho, los, por mucho los vampiros tratan mejor eh, a los humanos, ¿verdad?
1: Sí, nada, no, por mucho, por mucho. Híjole. Ahí resuciar, o aquí sí eres peor que la mierda, ¿no? <risa> 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 Digamos. Ay, güey, no mames. Eso se pasa... ¿Qué? Um, okay, ¿Qué pasa?
3: Güey, no mames, me estás diciendo básicamente que los mandaron a Nueva York. Y, y hay un montón de gente que quiere ir a Nueva York güey, explícame eso
1: Ay, yo nunca tiene toda
3: la
2: descripción
1: yo nunca, nunca, hay gente nunca que es feliz ir. siendo esclavo, ¿Eh? de una oficina ellos ellos saben, ellos piensan que no son esclavos pero eh, si buscan la definición en, en Google, son prácticamente toda la definición, ¿Sí? es más que con, con un uniforme de Godines sí. y viviendo en un departamento de <risa> 3x3 3 metros
3: güey, ah. o sea no güey, está horrible <risa>
1: Pero bueno, cada quien, cada quien se toma su veneno. Okay. <ríe> Entonces, sí. en este caso sí. Eh, pero bueno, aquí no es algo que decidas. Pero sí, ser un, un esclavo en el reino de los elfos oscuros, pues prepárate, primero que nada. Digamos, al final de cuentas, ¿quién, quién inspiró a los y en 40k para ser como son? Pues los elfos oscuros. Ellos fueron primero que, el, que los Drukari, Malekith y todas sus historias fueron mucho antes que, que root Trader. Entonces, eh, por esa parte es inspiración. Entonces tú llegar como a ser un, un esclavo, ser este ser Brutus, y vives con tu esposa Helga en una pinche cabañita de, de, de tierra y barro ahí en, en las costas de lo que en el futuro será Bretonia, ¿no? Eh, y de repente llegan, o ahí llega una pinche barcaza gigantesca que te de una ciudad a tus costas, de la cual bajan un chingo de bueyes altos, eh, pelinegros, eh, puestos en armadura negra y morada, con unos nombres super pinche hemos y bien edgis así en, en, en sus unidades. Y, y te agarran, ¿no? Matan a tus hijos, eh, se llevan toda tu comida y se te llevan a ti y a tu esposa. En un viaje que dura meses, quizá incluso años, eh, en el cual día y noche lo único que tienes para comer es la mierda del compañero que tienes enfrente, prácticamente, <ríe> de tu compañero esclavo, eh, recibiendo latigazos, ayudando a que la nave pues siga moviéndose. Y de vez en cuando, viendo que uno de tus compañeros no, no regresa de... Después de que una, una bruja élfica se lo lleva para, según eh, que le ayuden algo, ¿no? Y nada más escuchas ah, en, en la cubierta de arriba cómo se está llevando a cabo un pinche ritual de sacrificio, ¿no? Y nada más oyes mujeres gritando en honor a Kane, a un tal Kane, ¿no? <risa> este... Eh, y finalmente llegas a lo que es tu destino, que es Nagaroth, o Nagaroth en todo el continente, y de ahí te van a mandar a diferentes ciudades, hay diferentes ciudades de las cuales vamos a hablar ahorita, pero pues... Eh, dependerá tu trabajo, dependerá tu fuerza probablemente tu esposa se convierta en una concubina o más bien en una esclava sexual eh, mientras tú te conviertes en un esclavo no sé, del campo o de una mina eh, ella escogerás tu cual eh, bueno, no, no, es, no es que tú escojas, ¿no? más bien te van, van a escoger por ti y aquí vas a trabajar 24-7 prácticamente eh, 20 horas al día unas cuantas durmiendo, durmiendo en un pinche pues en donde puedas encontrar, ¿no? comiendo lo, lo poco que te dan migajas de pan mohoso, siendo latigado, siendo torturado, de vez en cuando, por no sé, porque desapareció una veta de, de metal precioso, y entonces pues, los elfos se ponen a hacer auditoría con todos los esclavos de, a ver, ¿quién chingado se la robó, no? Y, y por suerte no fuiste tú, pero también te tocó, <risas> tortura. Hasta que finalmente cumples tus 80 años de edad, eh... Eh, te fracturas por accidente en una, de estas, en una de estas partidas para minar y finalmente ya no tienes ningún uso para la raza élfica oscura y deciden, pues, eh, hacer lo mejor. Eh, para ellos no es una muerte rápida, para ti lo mejor sería una muerte rápida, pero para ellos no. Entonces deciden sacrificarte en un ritual a Cain, en el cual te suben una pinche pirámide y, te, y habrá muchas maneras, ¿no? O te inmolan vivo en una, en una pira o te sacan el corazón y se lo ofrecen a Cain. Eh, te mutilan y te cuelgan en las diferentes partes, eh, te someten a un tipo de tortura eh, que implique algo, algo sexual <ríe> eh, por las elfas brujas Vaya, y finalmente te den la muerte. Yo creo que esa sería la mejor, ¿no? <ríe> o quién sabe, ¿no? Este,
3: ¿sabes qué, güey? Te iba a decir que eso estaba muy culero, pero luego recordé que existe la Universidad de Jail, güey. Así que, ¿sabes qué? Cada quien elige su propio veneno, como dijeron.
1: La gente está bien loca. Uh -huh. Efectivamente. Y bueno, y tu sangre, y tus entrañas, y tu carne sirven para que un chingo de elfas brujas se den un baño en ella y rejuvenezcan, ¿no? Eh, o se la coman. Entonces, bueno,
3: vaya, una vida, una vida buena, tú, yo para diría. Hacer
1: un colágeno, <risa> sí, no, así <risa> prácticamente. O sea, vamos a ver qué puedo con eso de las elfas brujas y sus rituales pa para, con Kane, entonces, pero bueno. Esa es la vida de un esclavo y es algo, es algo tranqui, ¿no? Es una vida tranquila, digamos, tranqui. <risa> en estándares de élficos. Eh, o en élficos oscuro. O druki. Entonces, pues, no, no es una existencia placentera, ¿no? Para nada, obviamente. Entonces, pues sí. Pero la economía de los ojos oscuros se basa en el, en el en la esclavitud De hecho, de eso es lo que vamos a, a terminar hablando. Pero bueno, de ahí vemos que Malekit ya inicia este plan de, de de generar lo que es propiamente la la esclavitud como como moneda del imperio druki entonces bueno Malekith concentra su atención en, en, en Ultuan tiene bastantes planes, ya dijimos que se escoge como el siguiente el siguiente rey eso no, eso no evita que Malekith invada lo que es este Ultuan, en una guerra que no tiene mucho éxito para Malekith, dura mucho tiempo una guerra de atrición más que nada en la cual finalmente Malekith no puede atravesar lo que es la puerta del grifo, que es una de estas puertas ciudadela, para introducirse a los reinos interiores de Ultuan y finalmente es expulsado por Caledor. Después de una guerra que dura como eh, 200 años, casi casi. Este, y es expulsado de Ugultán, ¿no? El, 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 con la cola entre las patas, ¿no? Después de eso se construyen otros lugares, como Gorond, que es otra de las ciudades importantes. La Torre Norte, también conocida como así, que la manda a construir la mamá de Malekit, esta propia Morati. Es una torre que está prácticamente en los límites de Nagarot con los desiertos del caos en el norte. Y de esta manera, esto le sirve primero que nada a Morati para buscar artefactos de los dioses oscuros. Y otro es para utilizar las energías del caos que ahí corren prácticamente impolutas, eh, pues de una manera para ver el futuro, una forma exacta, ¿no? Y aquí es donde funda por primera vez lo que son sus, sus conventos de hechiceras, ¿no? Y ahí Morati empieza a educar a las siguientes generaciones de hechiceras elfas oscuras en las artes de la hechicería, de la magia oscura. Eh, de la seducción, del asesinato ni se diga, entre otras cosas no. Eh, muchas no se olviden a las pruebas, pero si consiguen sobrevivir pues terminan siendo tan devotas y, y amargadas como Morati, entonces pues eso eso ayuda un poco y, y más que nada le, le ayudan a Morati a estudiar el reino del caos y adentrarse en sus mareas cautivadoras, no. porque vemos que Morati abiertamente pues, sí, utiliza el caos y eso hay que decirlo o sea, los, los delfos oscuros no son seres del caos, pero utilizan el caos a su propio, propio beneficio eso es lo bonito de los elfos oscuros de hecho ni están incluidos acuérdense que hablamos una vez de que hay como cuatro fuerzas o cuatro su superfacciones que manejaban en Fantasy, que eran las fuerzas del orden, ¿no? las de la destrucción bueno, no, las del orden, las del caos las de la muerte y finalmente las de la destrucción y los elfos oscuros estaban incluidos en la última, en las la, la de destrucción no entraban para nada en la del orden pero tampoco entran en la del caos en la, de la en la de la muerte pues tampoco pero en la de la destrucción pues entran perfectamente, junto a los Piles Verdes y los Reinos Órgicos, ¿no? ¿quién los diría? <risa> pero, este, pero ahí entran los elfos oscuros, o sea que están superfacciones no quiere decir que sean aliados, obviamente los elfos oscuros odian a los pinches orcos, y en el momento en que los ven también los agarran para llevarlos como esclavos a, a Nagarond o matarlos ahí en el en el lugar donde estén, ¿no? pero pero pues, los metían en esa misma superfacción si lo quieren ver así eh, pero bueno, entonces se funda Grunt, que es la, la, la ciudad de Moratí, que más que una ciudad es como una ciudadela alrededor de las cuales hay campamentos militares, pero es, es como una ciudad. Este, sigue siendo contada como una ciudad. Eh, pero bueno. Eh, entonces también ahí se fundan otras, otras ciudades, ¿no? Suceden otros momentos donde finalmente lo que hace es este Malek también intentar invadir eh, lo que es este... Eh, Ultuan, Caledor lo manda a la chingada, Caledor primero en este caso, eh, finalmente Caledor en uno de sus viajes de regreso, eh, después de una de estas batallas contra, contra, contra este Malekith y lograrlo eh, expulsar de Ultuan, Murati, eh, gracias a sus poderes de predicción, ve, ve hacia dónde se dirige Caledor y invoca una tormenta que termina hundiendo prácticamente lo que es la, la, la flota de Caledor y envía unos asesinos para acabar con él. Eh, obviamente Caledor sabe que lo van a tratar de capturar y llevarlo como trofeo a, a Nagaroth y es cuando este Caledor decide aventarse de lo que es la, la borda de su barco y suicidarse para evitar que los elfos oscuros lo, lo capturen no y se hunde oh. con su con su Hombre armadura listo. y todo, ¿no? Hombre listo uh -huh. mm -hmm. Hombre listo, ¿no? El pedo es que, bueno, el único güey que había logrado mantener a Malikitarraya Raya eh, durante bastantes tiempos eh, desde, desde lo que era eh, la secesión pues ya había muerto, ¿no? Y desafortunadamente para, para los elfos los altos elfos, pero afortunadamente para Malekith, los elfos oscuros, quien queda en el trono es su hermano, ¿no? Kaledor II, que vamos a ver, ya lo hemos dicho, es un pendejazo de primera. <ríe> es el famoso Kaledor II de la guerra de la barba contra los enanos, pero bueno. Antes de eso, también se fueron a otras ciudades eh, eh, en Nagaron, una de ellas es Hagraef, conocida como el Abismo Negro. Eh, su nombre es bastante es literalmente y figurativamente exacto porque está construido en lo que es un valle eh, rodeado por montañas en las cuales no entra la luz del sol prácticamente pero también es un lugar en el que si eres un, eres, si eres un esclavo humano y tienes si tuvieras la oportunidad de escoger a qué ciudad élfica te van a mandar bueno de Druki te van a mandar pues tendrías que poner en tu lista de opciones hasta el último Hagraef eh, Hagraef es una ciudad eh, fundada de hecho por generales de Malekit que después de que Malekit pierde contra Caledor y estos, estos oficiales temerosos de que Malekit vaya pues a llevar represalias contra ellos por, a, porque ellos le fallaron a su rey y no pudieron contra contra Caledor pues deciden escaparse y fundar en, en, en más hacia el sur lo que es una ciudad para ellos mismos para descargar sus esclavos para también descargar botines antes de que estos botines lleguen a Malekit entonces pues es una ciudad de disidentes, ¿no? De disidentes contra Malekit. Malekit parece que pues, estamos diciendo que es un rey que su poder es absoluto. Todo lo que sucede en Nagaroth llega a oídos de Malekit y de su mamá Morati, pero obviamente Malekit es el que tiene el poder absoluto. Eh, por esta parte hay que decirlo, y aquí entra el, el episodio ese de, 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 de Lord, del cual estábamos hablando. Había una parte del lore, no me acuerdo cómo decía, creo que venía uno de los códex de los libros Oscuros, que nos decía, ¿no? Pues Murati, la, la figura que siempre ha estado alrededor de Malekith, que es su más grande asesora, su madre, prácticamente, en términos no oficiales, la reina de, de Nagaroth. Y en los secretos más oscuros de las cortes élficas de los Druki, su amante, ¿no? <ríe> Entonces... Eh, okay. ...también se desprende otra historia en otro códex... ...bueno, un diálogo que tienen después, creo que... ...no me acuerdo de qué invasión es después... ...pero Maris llega bastante puteado y bastante cansado... ...de lo que es la, la invasión... ...llega al palacio... ...y Moratí es en una forma muy, muy, muy... Eh, ...pues, digamos, el, 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 quien escribe ese, ese pedazo... ...no creo que no creo que lo, lo tenía en mente con... ...con simplemente... ...no, ven hijo, te voy a ropar y te voy a contar un cuento para... ...para que... ...para que te vayas a dormir, ¿no? O sea, Morati simplemente le dice... ...ven hijo, acuéstate aquí al lado de tu madre... ...este, para, para calmar tu, tu odio, ¿no? ...y calmar tu, tu enojo, así, ¡ay, ay! Mm. este Entonces, bueno, esa parte, pues sabemos... ...ya luego se volvió a escribir cosas así tan 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 literales o tan... ...ni, ni siquiera tan literal porque no, no vemos un, un acto sexual entre los dos... ...pero eh, eso nos las deja y te dicen ahí básicamente... ...sí, Malek se cogió a su mamá varias veces... ...o más bien, Morati se cogió a su hijo varias veces... Quizá incluso... No es que no creo que Malekit hubiera querido tampoco, ¿eh? Aunque ustedes pensarán, oye, si Malekit no se puede quitar la armadura, ¿qué chingados hizo Morati, ¿no? Entonces, además, probablemente a, a, a Malekit no solo se le quemó la nariz ni las orejas cuando se entró en las llamas de azudia, ¿eh? Ustedes ya sabrán qué pedo. Eh, entonces, pues, ¿qué chingados se echaba Morati, ¿no? <risa> pues bueno, ya. Esa es otra historia. ¿Eh? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pero, pero bueno. Y toda clase de fanfictions y de artworks y cosas. <risa> sí. Ustedes, puerco, ya saben dónde encontrar. Entonces, mejor ni les decimos. Pero sí, bueno, ahí está. Eh, muy buena madre Morati, ¿no? Para estándares de los Elfos Oscuros. Sí, Pero, pero sí. Mm -hmm. <risa> Entonces. Pero les digo, es una cosa que salió en el lore así con sexta edición, yo ¿no creo. Entonces, viejo también. Pero pero los personajes siguen siendo oficiales y se le siguen haciendo la entonces uno tiene que quitar la otra cosa. No es como el pedo de las amazonas, ¿no? de que hablábamos en el programa. Pues aquí se siguió escribiendo de ellos, entonces, bueno. Cada quien, cada quien. Este, pues es Morati ¿no? ¿no? No le podemos pedir mucho a la cabrona. <risa> si pusiéramos a ser uno de los top 5 personajes más pirujas de, de todo Warhammer, 40.000, Fantasy y todo, pues Morati yo creo que entra en, en el lugar primero, sin ¿sí? pedos, ¿sí? 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 <risa> Entonces Pues, pues sí Por eso es que, feliz día, de, por eso el día de la madre Puse a Erda Moratti a, a la Norman de los tiránidos Y ya de ya la mamá de Gilema, ¿no?
0: Ya imagino, ya imagino Excelente idea, Capitán Murdoch
1: Las cinco personajes más
0: putas de todo Warhammer. <risa> <risa> sí, exactamente sí. Número uno, tu mamá Número dos, <risa> oh, shit <risa>
1: Morati, ah, qué pedo, ah, le ganó a Morati, ah, ¿eh? no, chingazo, no, sí, este... ah, sí, 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 ¿no? Uh -huh. este, pero no, pues, que... che, Morati se quedó atorada en la lavadora, ni pedo, este, <risa> tuve que entrar más lejito, sí. <risa> pero bueno, entonces, se funda Hagraev, que era la ciudad que les decíamos que era de pues, disidentes, ¿no? Este... Eh, y pues esta ciudad cada vez se va haciendo más grande, atrayendo más elfos oscuros que tratan de escapar de la idea del rey brujo por alguna pendejada que hicieron. Eh, no simplemente porque el rey brujo estaba de mal humor y ellos los que eran los que estaban en, en la corte y les tocó, ¿no? Entonces, pues se van cada vez más hacia allá, ¿no? Eh, eh, Malekit, obviamente, conociéndose como es Malekit y sabiendo, oye, hay una, hay una ciudad entera de disidentes contra ti, de prácticamente rebeldes. Eh, pues vamos a aplastarlos, ¿no? Vale que ya está listo para llevar a todos los secretos a Hagref y reducirla a las cenizas hasta que vez le dice: No, 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 hijo, no hagas eso, ¿no? Este, Mejor acepta la ciudad, pero tú mantente dentro de los juegos políticos de la ciudad. Haz que todos los reyes prácticamente de, de o todas las familias nobles de, de Hagref te juren lealtad y tú vas a tener a final de cuentas todo el botín de Hagref para ti. Al final de cuentas, Hagrefs es una ciudad que necesitamos, ¿no? Entonces, digamos... Al final de cuentas, Malekith acepta el consejo de su madre. De hecho, es un episodio en el cual... Eh, 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 entre los mismos como nobles empiezan a dar cuenta de que tal o temprano va a llegar Malekith. Entonces es mejor estar del lado de Malekith que contra Malekith, ¿no? Eh, y se dice que, de hecho... Bueno, hasta el día de hoy Hagrefs es una de las ciudades más militarizadas de los elfos Quizá la más militarizada, incluso más que la propia Nagaron, que es la capital. Entonces dice que si todas las familias nobles de Haggreif se unieran y unieran sus ejércitos, podrían acabar con Malekith. Pero eso no viene en la naturaleza de los elfos oscuros, el trabajar juntos. <ríe> a menos que, que Malekit dé la orden, ¿no? En ese caso sí. Ahí sí tienes que aguantar. Pero, pero porque es el rey. Este, Entonces, pues las ambiciones egoístas de cada familia se empiezan a dar, se empiezan a salir a flote. Algunas. Eh, ...prácticamente le envían mensajeros a Malekit ...de que necesitamos su ayuda... ...que venga acá a poner orden... ...otras abiertamente si sí, siguen como... Eh, ...evitando a Malekit ...y Malekit finalmente invita a media docena de los nobles... ...más poderosos de la ciudad... ...a un banquete, ¿no? Les ofrece una opción... ...les pone enfrente de ellos dos copas de vino... ...y le dice... ...una está envenenada... ...y la otra no... <ríe> ...en este caso... Eh, ...les digo... ...les garantizo compartir la ciudad con ustedes si toman de la, de la copa envenenada y están dispuestos a arriesgar su vida para gobernar junto a mí entonces tres de los nobles agarran las copas las beben sin dudar este, unos porque se ven que era mejor morir envenenados que, que apoyar el gobierno de Malekit otros tres también beben eh, para demostrar más que nada su valor frente a los demás que están en la, en la sala y hasta que se da cuenta Malekit y Malekit le dice eh, hasta toda la copa que hubieran escogido estaba envenenada, todas están envenenadas eh, y si no me la el altar no les doy el antídoto, entonces chinguense me vale verga, ¿no? esto es, nada más es para esto entonces tienen de dos, o se mueren o mejoran la el lealtad <risa> entonces las dos cosas me convienen a mí, chinguese puta madre, ¿no? entonces ya los otros príncipes como por miedo pactan con Malekith eh, terminan pactando con él eh, y las familias gobernantes terminan bajo el dominio de Malekith ¿no? eh, obviamente con su patrocinio Digamos, María, que les da todavía un poco de independencia, y se ah, pues quédense con su ciudad, ustedes gobiernenla, ¿no? Es ustedes las familias, pero al único que le tienen que responder al final de cuentas es a mí madre. Y, y, pues, bueno, ya controlaba totalmente la ciudad desde ese punto, ¿no? Y, bueno, de ahí van... Los elfos van investigando las montañas del Espinazo Negro que estén ahí en, en, en Nagaroth, y van cada vez este, encontrando nuevas bestias, eh, animales, de hecho, ahí se empieza a hacer el arte... De, de, la, de domar bestias porque si hay una raza que mejor sabe domar bestias en Warhammer, 40, en Warhammer Fantasy son los elfos oscuros al rato cuando veamos su ejército lo vamos a, a, lo vamos a descubrir ¿no? se encuentran entradas se encuentran túneles gigantescos en los cuales prácticamente eh, se puede crear ciudades de hecho se crea una de estas ciudades que se llama Clarkaront eh, ya parece punto es la cuarta ciudad de, de Nagaroth eh, que se conecta a Nagarond y a Hagraef por túneles subterráneos. Entonces, Clarkarond, al estar más, más alejada hacia lo que es el este, es la primera ciudad que la mayor parte de los barcos de esclavos, de, de suministros, van a llegar a, a Nagarond. Y tienen que pasar por Clarkarond, que es como una aduana, y ahí se van a mandar hacia Hagraef o hacia Nagarond, que es la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. El culto de Cain también empieza cada vez más a, a surgir. Por ahí se funda otra ciudad conocida como Harganet, que Harganet va a ser la ciudad que va a ser como la sede del culto a Cain. Eh, y bueno, primero que nada, Malekith eh, eh, promueve y de hecho acepta el culto a Cain como culto principal eh, de lo que es lo, los nuevos de la nueva raza de elfos. Eh, él mismo se proclama como una reencarnación de Cain y todo el desmadre, eh, vierte una copa de su sangre en los braceros en las que las elfas brujas queman los corazones de los sacrificios para significar como que la sangre de que corre a través de todos los altares de Kane. De hecho, esta sangre luego como que se empieza a diluir para mantenerla en otros calderos de sangre y todo este desmadre. Eh, de hecho, ahí Morati ayuda a su hijo regalando a las elfas brujas un tipo, unos tipos de calderos de sangre que le dicen, no, estos calderos se supone que Kane se los regaló como regalo de bodas a... Creo que azurian ¿no? en, 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 en su boda. Entonces la leyenda lo cuenta y la verga.
2: ¿no? Mm.
1: Y ya les empieza a engañar con ese punto de, ah, estos calderos te sirven para ese desmadre. Y hay que, hay que abrir un paréntesis ahí. El culto de Keynes está liderado por mujeres prácticamente. Las elfas brujas. Las, de hecho, una no que decirlo. Eh, en, para los elfos oscuros los hombres no pueden ser hechiceros. Se deben de ser simplemente... todas las, Los que deben de ser brujas o hechiceras son... Eh, más bien brujas, solo pueden ser mujeres. Curioso, porque tiene mucho que ver. Este, de que solo las mujeres pueden ser brujas. Eh, tiene sentido. ...este, <risas> Pero bueno, las elfas brujas eh, pasan a ser las sacerdotisas de Kei. Aparte hay hechiceras, esas son diferentes, son las hechiceras que Moratib también ven entrenando. Pero las elfas brujas que son las que nos interesan pasan también a conocerse como las eh, Maibede o Maibede, no, no sé cómo se diga esa mamada. Pero significa en él en es pues, esposas de Kane, de este, de este chido, de este pedo. ¿no? Ellas son las acólitas y son las sacerdotisas de Kane en todos los sentidos, en todas las ciudades de los Elfos Oscuros. Eh, son mujeres que prácticamente toda su vida, esos 24 o 7 de la semana, se dedican simplemente a sacrificar y asesinar en el nombre de Kane, ¿no? Eh, ya, ya dijimos que hay de muchos tipos de, de sacrificios, ¿no? Eh, eh, se vuelve de hecho una propia como elite, una propia facción dentro de los elfos oscuros, las elfas brujas, hasta el punto de que tienen bastante poder dentro de la política y de todo el, del, todo el desmadre de, de los juegos de políticos de, 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 de Nagaroth. De Pero finalmente a lo único que le interesa es mantener la gloria en Kane, ¿no? que Kane se vuelve este culto, que todas las familias en Nagaroth, indiscutiblemente si es parte de las elfas brujas, ¿no? O sea, cualquier familia, hasta la familia más normal, que sea un elfo oscuro, que simplemente es soldado y, y todo este desmadre, tienen dedicado un, un altar a Kane, ¿no? De hecho, el Kane de, de Warhammer, Este. como tal eh, Fantasy, pues, que lo vemos clare, clásicamente con... Vemos a este, este Kane como una pose de. de una pose de té. Así con lo que es un corazón en una mano. Y en la otra mano, por lo general, lleva lo que es una luna o una espada, ¿no? Y se vuelve este incluso como si fuera como si un mudra con la mano, pero lo hacen con los brazos. Y hasta todos los elfos. De hecho, lo ves. Hasta el que tenemos en la overlay. Está así como el, el elfo así con el, con, el, con el. este corazón. Y con lo que es la. Bueno, con una cabeza y con una espada. Eh, se vuelve este como símbolo de Kane, ¿no? Así de, ¿sí? está como pose crucificada, incluso del que este, es eh, Pero fíjense en todos los templos y en todos los monumentos y en todas las imágenes que vean de Kane de, de Warhammer Fantasy, siempre va a estar en esa pose. La mayor parte del tiempo va a estar en esa pose. Con los brazos levantados o en té con un corazón, una cabeza, una ofrenda, pues, y el otro que es el instrumento, ¿no? Que es el cuchillo. o Bueno, otro simbolizando por la luna. Es curioso también. Este, pero es el dios de la mano en por eso es el dios de la mano en sangre, ¿no? entonces estas elfas brujas se vuelven las famosas eh, sacerdotisas, ¿no? son mujeres que prácticamente van semis desnudas al combate, ustedes fíjense en las imágenes, Te llevan sus coronas, el pelo lo llevan tintado hacia el blanco, con una belleza súper pues, cabrona, quizá de las mujeres más bellas de todo el universo de Harry de Potter Fantasy, pero pues con una que no quiero que quieras estar. <ríe> bueno, quién sabe, cada quien sus gustos, ¿no? Si te gusta el BDSM, obviamente si te gusta que te sacrifiquen así en honor a un pinche dios, eh, eh, a un pinche moloca ahí de, de los elfos oscuros ahí, eh, mientras te arrancan el corazón y se comen tu carne para rejuvenecer y todo, pues bueno, pues, cada quien, ¿no? Cada quien. Este, <ríe> pero... Y eh, llenas de sangre las cabronas, pero sí, casi se desnudas, o sea, ahí ven las imágenes, sí. hay varias en el este... El este en la cima, ¿no? Pero eh, como tal, también en los tiempos de guerra, pues ellas van al pie del cañón, ¿no? Porque Kane no solo es dios del asesinato, sino es dios también de lo que es la, la guerra. Entonces, pues por esa parte hay que, hay que hacer lo importante. De hecho, la, la, la líder, pues como tal es la anciana Helebron. Hablamos un poquito más de ella al final. Pero la anciana Helebron es la líder de todo el culto de Kane. Su nombre, pues como tal lo indica la anciana, es porque, bueno, digamos, quien también termina fundando este culto eh, indirectamente es Morati. Morati, eh, primero que nada, les regala estos calderos de sangre a lo que son las elfas, pero Morati tiene la capacidad, y si ven imágenes de Morati, nunca van a ver una imagen de Morati anciana. hizo eso que Morati, por mucho, es una de las elfas más ancianas de toda la historia de Warhammer Fantasy. Digamos, está viva desde el tiempo de Ainarion, ¿no? Y los elfos en Warhammer Fantasy no son, no son así totalmente inmortales como en otros universos, ¿no? De que pueden vivir cientos de miles de años y todavía serían jóvenes, ¿no? En Warhammer Fantasy sí envejecen. De hecho, se van viendo más, más viejos. Solamente estaban un chingo para hacerlo. Y de hecho, tienen una esperanza de vida. O sea, digamos, pueden morir de, de ancianos, pues. Mm. Eh, pero lo que hace Morati al, al regalar estos calderos de sangre es también maldecir a las reinas brujas o a las elfas brujas... Eh, Morati logró de cierta forma que no sabemos, eh, quizá pactos demoníacos, lo más probable, hacer que ella nunca envejezca. Entonces Morati, por mucho tan es la, la mujer más hermosa de todo Nagalot, pero porque la vieja nunca envejece. Morati nunca envejece. Entonces, o sea, está atrapada como en, el, en, en la edad que con la cual se casó con Ainario, ¿no? Mm. En su juventud. Pero las otras, si, si envejecen. De he hecho, una de ellas es Helebron, que es la más antigua, que es contemporánea incluso a Morati. Entonces, por eso es que <coughs> esas elfas bruja, cada cierto tiempo, tienen que hacer rituales en los cuales se bañan en la sangre de sus sacrificios, comen carne del sacrificio para rejuvenecer el cuerpo, eh, como lo hace Morati. Pero a diferencia de Morati, que es eterno este, este secreto, para ella solo es temporal. Entonces van transcurriendo los meses y van envejeciendo y tienen que hacer otra vez el mismo ciclo. Ella, la más famosa, es Helebron. ...que es la anciana Hellebron... ...de hecho si buscan sus imágenes... en una imagen donde está haciendo el sacrificio Kane, ...pero está toda anciana... O sea, ...está toda viejita, toda arrugada... ...toda ahí hecha mierda... ...de eh, hecho la mayor parte del tiempo... ...cuando está en estos ciclos... ...que es como de, de pinche de anciana... pues ...siempre va con una, con una, una capucha... ...y le va cubriendo... ¿no? ...mientras va haciendo, ...sigue siendo la líder del culto... ...entonces va presidiendo las ceremonias... ...pero cuando se viene lo que es la famosa noche de la muerte... Eh, ya es cuando se rejuvenece y vemos a, a, a Helebron también como quizá la única que le rivaliza en belleza a Morati así de. Y ya totalmente rejuvenecida como si tuviera 20 años, ¿no? De este, hecho eh, no imágenes que las buscan. De hecho la que está en nuestra miniatura de, de, del, del episodio es Helebron, ¿no? Esa es la anciana Helebron, que está en la miniatura eh, de este programa. Eh, y pues es lo curioso. De hecho hay que, abrir, hay que hablar de eso, no de la noche de la muerte, que es algo muy, muy cagado no que, que sucede en, con los elfos oscuros. La noche de la muerte es una noche que está santificada a Kane. la noche pues de Cain prácticamente es la noche, como el nombre indica, del asesinato. Y es una noche en la cual todas las elfas brujas a lo largo de todos los templos de todas las ciudades de los elfos oscuros, pues se realizan su más grande, eh, su más grande ritual por lo general esto sucede y cae como en el momento en que las reinas o las elfas brujas también sean lo más ancianas posibles, ¿no? Más repugnantes ahí. Este. Y es en esta noche en la cual prácticamente el, la finalidad de esta noche es bañarse en estos calderos de sangre para rejuvenecer, en este colágeno, ¿eh? este, ahí consumiendo el colágeno de jóvenes este, para rejuvenecer. Eh, y bueno... Digamos, es una, es una noche que todos los elfos oscuros tienen que celebrar. No hay nadie que no la tenga que celebrar, digamos, por este punto. Pero las elfas brujas la celebran de una forma peculiar. Porque, bueno, estos calderos de sangre se tienen que rellenar con sangre, ¿no? Con sacrificio, ¿no? Y ¿cómo tienes con el sacrificio? Pues matando gente, ¿no? Sacando a gente. Pero en este caso, durante esta noche, digamos, es como una noche de la expiación, <ríe> si lo quieres ver así. En esta noche a las elfas brujas se les permite matar... A quien ellas quieran. Sacar de sus casas a quien ellas quieren para irlas a sacrificar a los altares de Kenya. Y esto es decir, ciudadanos Elfos Oscuros, eh. Esclavos, pues los esclavos no se ven dignos para una noche como la noche de la muerte. Entonces, por lo general, ellos como que, eh, bueno, o sea, si hay unos esclavos ahí por la pinche calle valiendo verga, pues también los agarran y se los, se los chingan. <risa> pero, pero aquí es, digamos, es eh, otros ciudadanos Elfos Oscuros. Entonces, durante esta noche, todas las, todas las todas las familias de Elfos Oscuros, eh, le ponen barricadas a sus casas, este eh, tachan sus, sus, sus ventanas, sus puertas con maderas y con trincos para, y con muebles para que las elfas brujas no puedan pasar durante esa noche y no se lleven a toda la familia, porque sí, o sea, las elfas brujas van a tratar de agarrar a cualquier güey que ven en las calles, incluso entrar a las casas y se pueden sacar a toda la familia y llevarle a los altares de Kane para sacrificarle en honor a Kane.
0: Entonces, pues es una noche de, sálvate
1: como puedes. <risa> <¿Cómo>? Oh,
0: no, madera.
1: <risa> oh, no. Puedo Con pasar. lo que tenga, ¿no? Sí. Demonios. Oh, le puso sangre de cordero, ya no puedo pasar. Es <risa> un marco demonio, ya no puedo pasar el espíritu asesino de Dios, este pero bueno en este caso, en hey, aquí eso o esconderte en pinches búnkeres esconderte digamos en, 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 el, en el sótano ahí mientras las elfas están haciendo su desmadre y bueno, o sea, todos intentan todos intentan, o sea, te digo todas las familias de elfos intentan abarrotar sus casas, pero, pero bueno, ¿no? Hay muchos que no lo logran y de todas las brujas entran, sacan a todos niños, mujeres, hombres, no importa la edad no importa el sexo eh, y los avientan a los, a los estos altares de Kane donde va a haber muchos métodos de sacrificio, ¿no? Pero principalmente durante esta noche es la... Eh, sacar el corazón para luego consumir la carne y, y drenar la sangre en lo que son estos calderos de sangre para que las elfas, se, las elfas brujas se bañen, ¿no? Eh, entonces, y dura 10 horas, ¿no? O sea, de hecho, no dura todo el día, dura.. Empieza cuando empieza la noche, ¿no? Pues, o sea, uh -huh. toda la madrugada. Eh pero al mismo tiempo ellos también dentro de su hogar tienen que hacer un altarcito a, a Kane, entonces este, también tienen que ellos honrar a Kane, porque sigue siendo el dios patrón de todos los elfos oscuros, pero al mismo tiempo tienen que estar ahí cuidándose de que su casa no le irrumpan los, los estos mmm, los elfos. Y esto de hecho en la práctica casi no sucede, las elfas pueden irrumpir incluso en las casas de los nobles y de elfos del ejército y todo, y hacer lo mismo que ellos, lo que hacen, llevarlos a sacrificio, esto es muy raro esto es a medida de que pues, sucede muy raramente y a veces incluso se aprovechan la propia noche para matar a rivales políticos, entonces sabes que ah, bueno su casa no va a estar protegida y las elfas se lo van a chingar, pero bueno <ríe> entonces eh, eh, pero pero digamos está, los, los nobles están protegidos hasta cierto punto entonces sí es con la noche de la expresión <ríe> entonces está el mensaje de de, de la pinche película esa.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, solo que tú no puedes hacer a las elfas brujas, ¿no? Si te agarran, pues ya chinaste a tumbar no, no te puedes resistir y te van a ir a, a, a sacrificar en honor a Kane. Entonces, cientos de elfos oscuros son llevados hasta los altares donde son sacrificados y las, el, las brujas se, se bañan en su sangre, se comen su carne y de esta manera, revigorizadas por la magia del caldero de sangre, rejuvenecen, ¿no? Y es una pinche orgía dentro del, sobre el altar de Kane. Mientras se devoran la carne y se bebe la sangre y mezclada con vino. Entonces, uf, muy, queda muy bien, muy bien. Las elfas brujas caen en una pinche peda que dura días <ríe> porque se quedan dormidas en la cruda que dura días. Y bueno, durante la noche de muerte, pues así acaba la noche de muerte. Eh, también dicho a los bebés, los bebés cuando se agarran a los bebés, los bebés no se les sacrifica así nada no, más. Simplemente a los bebés se les avienta así en el caldero de sangre <risa> para que se ahoguen a los bebés de los elfos oscuros <ríe> si los capturan. Pero ahí es interesante, de vez en cuando, alguno de esos bebés es bendecido según por Kane y sobreviven, entonces no se ahogan. Entonces de repente ves al pinche bebé y nadar entre, entre los cadáveres de un chingo de bebés y de carne de gente y de sangre de gente. Y ves a un bebé ahí que todavía sigue vivito. Y en ese momento es cuando las selvas Brujas ya no pueden tocar a ese bebé. De hecho ese bebé se lleva al templo de los asesinos, al templo de Kane, y se va a educar como un asesino. Como los maestros de la muerte y del sigilo eh, elfo oscuro, ¿no? de los druki. Entonces, esos bebés benditos por Kane que sobreviven al, al ahogamiento en el caldero de sangre, se van a convertir en asesinos. Entonces, oh, pues, por esa parte está interesante, ¿no? Y, y bueno, Nathan, este...
0: Digo, si vas a elegir de sí. una manera, <risa> de esa manera me ¿Mm? parece como una manera que... Parece ser que sí estás destinado a ser un
1: asesino. <risa> sí, ¿no? A honrar a Kane, ¿no? Al más grande. Entonces, pues, pues bueno... Eh, y de hecho ya a la mañana siguiente cuando se supone que, que, que pasa el, el festín o pasa este sacrificio ya las familias salen de sus casas y se si, si han sobrevivido como agradecimiento a Cain por perdonarle la vida a ellos y a sus hijos sacrifican a un esclavo o a un pariente de avanzada edad a un anciano de la familia entonces lo sacrifican en honor a Cain <risa> ahora ellos acá, ellos su cremice en su casa este, lo cagaron y es la noche de la, de la muerte que se instituyó desde ahí. Y en Harganet, que es la ciudad más importante del culto de Keynes, es donde más acabó. Donde más, más sangrienta es la, la noche de, 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 la, de, la, de la muerte. Entonces, pues esa es la famosa noche de la muerte. Una bueno, de las tradiciones más, más, más hermosas, ¿no? Más documentalizadas, claro que sí, de los elfos oscuros. Este, de hecho hay muchos documentales, ¿no? En, en YouTube, ¿no? Vayan a verlos. Este, no, pero... Pero sí, sin mamar, esta es la tradición como más grande de los elfos oscuros. <ríe> Su Navidad, pues, esta, ¿no? Todas sus fiestas juntas, todos, eh, todos se reúnen esta noche de qué. Pero bueno, una, una... Tenemos que respetarla, tenemos que respetarla. O sea, no hay que respetarla, ¿sí? No, no, no somos intolerantes, por favor. Respeta tradiciones, o sea, poco, favor. No importa. Sí. Respeta esas tradiciones, o sea...
0: Es casi la misma favor, tradición que mucha es que elite de, un un de Estados Unidos,
1: entonces no, no hay pedo. <ríe> sí, o sea, es que ellos, o sea, es su, es su tradición del desierto, hay que respetarlos o sea, ah, huevo, no hay sí. pedo no uh -huh. ah, pedo que le arranquen el prepucio con los dientes a, a los niños pero no hay pedo, gente, hay que respetarlo uh -huh, porque es su tradición
2: uh -huh.
1: a ah, huevo no pero, <risa> pero sí, entonces esa es su noche de la, de, la, de la guerra, de la guerra de la pinche chingadera entonces eh, pero sí Después, suceden muchas, y después de que se funda Harganet, pues suceden muchas cosas. Sucede, por ejemplo, una invasión del caos, en las cuales eh, cientos de miles de pinches eh, guerreros del caos de los bárbaros del norte atacan lo que es la ciudad de Grunt, eh, que finalmente logra ser como tal eh, salvada por porque las hechiceras envían un aviso telepático a Morati que estaba en Agaroth, con, con Malegit. Muchas son destruidas en el intento por entidades demoníacas que estaban arrastradas por los, los vientos del caos. Y el asedio continúa hasta que finalmente los ejércitos de Malekith van y, y levantan la serie. Les destruyen por completo a lo que son las, las hordas eh, caotas. Y, y como castigo, más que como, como como premio por haber defendido la ciudad, lo que hace Malekith es encadenar a todas las hechiceras que habían sobrevivido eh, y las enviar a los altares para sacrificarlas en honor a Kane por el fracaso de, de ...de no haber predecido el ataque del caos... ...entonces pues... ...sí a huevo, a huevo, Kane, okay. ...a huevo este, malekit ...pero, pero sí, ¿no?... ...y suceden muchas otras cosas... ...por ejemplo malekit es el que termina... Eh, haciendo la famosa guerra de la barba... ...o empezándola al atacar a los enanos... ...haciéndose pasar por altos elfos... ...para que... haya una guerra entre... ...Caledor segundo y, ...y Snorri y Barba Blanca... ...que era el... ...rey de los elfos, de los enanos... ...en esta famosa guerra de la barba... ...que durar, va a durar creo que 500 años... De la cual se aprovecha Malekith para invadir a lo que es este... Lo que es invadir Ultuan. Mientras Caledor está en la pendeja, ¿no? Porque me, qué mejor que Kaledor... Bueno, este si Caledor cuando es asesinado por el, el rey Gotrek rompe estrellas, pues deja a, a Ultuan sin un, sin un rey. Entonces en ese momento es cuando, cuando invade este este Malekith. De hecho, reconstruye Anlek, la antigua ciudad que había sido construida por su padre Inarion en Nagarite. Eh, desembarca en lo que es todo este con sus arcas negras en lo que es este Ultuan eh, hasta que finalmente bueno es ultimadamente derrotado por Caradriel rey de de este de ultran el nuevo rey fénix eh, y por su general Tetlis y también es expulsado una vez más de de, del, de lo que es la esta pues, la tierra pues eh, ¿Qué más? En un episodio que se conoce como La Limpieza, que dura bastantes... Creo que dura 40 años, en los cuales prácticamente después pues, Tetlis eh, se va a encargar de purgar hasta la última instancia a todos los reductos del Fuso que quedan en la fase de Ultuan y regresarlos de, de regreso a este... a... pues a... a, a Nagarond. Uh -huh. eh, ¿Y qué más? Luego Tetlis, pues este... Eh, eh, ascendido a rey, a rey, a rey de los los altos elfos, porque este Caradriel, no me acuerdo de cómo muere Caradriel, la verdad, <ríe> en este caso. Eh, pero pero el chiste es que Tetris, pues Tetlis le va a dar una una bastante, eh, así ah, este Caradriel muere de en su cama ya, pues, ya me acordé, por eso no me acordaba de su final. No ah, tuvo okay. un final glorioso como tú, ¿sí? Fénix, uh -huh. sí sí sí. El que, el que moría de ancianito. Entonces Tetlis es el que luego lo suple como rey Fénix y es el que también hace una pinche guerra, pero super cabrona contra lo que es este 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 Malekita hasta la batalla de Torlehan, en la cual eh, incluso el propio Tetris se enfrenta personalmente contra contra las fuerzas de Malekit en, en duelo singular y, y, y todo el desmadre, ¿no? Eh, mm, mm, mm. Y Tetlis, bueno, Tetlis se supone que después de esto... ...sucede otra vez la batalla de la Isla Marchita... ...en la cual prácticamente es un desembarco en Normandía... ...de los Altos Elfos... ...porque los elfos <risas> Oscuros ya habían tomado lo que era... Este, ...la Isla Marchita, entonces estaba bien fortificada... ...y no, es que no, es una batalla muy mamona ...donde Tetlis y todo su pinche flota va hacia la Isla Marchita... ...y en ese momento llegan las arcas negras de... ...de los Elfos Oscuros... ...comandadas por el almirante Mainrate Felhart... ...de hecho es algo interesante porque... Menreit Felhart es nieto del Señor del Palacio de la Feliz Destrucción, que es una de las arcas eh, eh, negras principales. Y esta familia de los Felhart es importante porque uno de los personajes más importantes del lord de los elfos oscuros es Lokir Felhart, que es descendiente de esta familia. Es el último miembro de esta familia. Y esta familia es una familia de puros almirantes al mando de... Bueno, que han jurado servir a, a Malekitos, o sea, son elfos oscuros, y toda su familia se dedica a lo que es... Eh, el almirantazo, entonces Lokir actualmente es el último bueno, el último descendiente de hecho es el tataran, tataranieto de este tal Menreit Felhart esta familia de los Felhart, lo van a ver muy fácilmente porque tiene su pinche casco así con, con una cabeza así de pulpo, que está bien super mamón, eh, a Lokir. ese es el símbolo de la familia, la cabeza de pulpo entonces pero bueno, por ejemplo ahí estamos ya viendo pequeños indicios de esa familia ¿no? de hecho el el, el abuelo de este Menrit Fellehard fue uno de los primeros almirantes que sirvió a Malekit durante esa guerra de la secesión. Entonces, bueno. Todo sucede en esta batalla en la cual finalmente van desembarcando las tropas de los elfos, los altos elfos, como pueden, mientras un chingo de sus naves son destruidas, otras logran desmadrar a los de los, los, los elfos oscuros, y van desembarcando a medida de que todos los Azuras iban con sus, sus miles de lanceros y guerreros. Eh, llegando a las costas mientras son bombardeados por todo tipo de virotes y de, y, de, y de chingaderas, mientras los tiburones se comen los que se caen al agua, es un mega desmadre este también aprovecha para mandar como una expedición o como una, un grupo de flanqueamiento de unos hechiceros que iban como ocultando unas, unos barcos de los altos elfos eh, y los iban ocultando y en estos desembarcan lo que es la caballería de los altos elfos y termina desmadrando a la caballería o a, los, o a los defensores de los elfos oscuros y se hace la batalla ¿no? en la cual eh, este, se supone que finalmente lo que hace este, eh, Tetris es llegar a lo que es el, el, donde está el templo de Kane. Eh, intenta acabar con Malekith eh, los asesinos de Malekith que la van a acompañar atacan al Rey Fénix para acabar con él en ese tiempo le da a, a Malekith ya viendo que la batalla está perdida pues salirse a la chingada y Tetris llega hasta el altar de Kane. No se sabe lo que le pasa ahí, algunos dicen que los asesinos de Malekith logran asesinarlo, otros dicen que sus leones blancos de que crean sus guardaespaldas, lo terminan matando porque se porque veían que Deathlyce ya estaba a punto de agarrar la espada de Kane para como vengarse de Malekith. Eh, independientemente de la historia, sabemos que Deathlyce no, no, no sale de ahí, entonces pues eh, no, sale, no sale vivo. Entonces luego se otro del rey, eh, pero bueno.
0: ¿Y cadáver confirmado eh, luego, o...?
1: ¿O simplemente fue un, un rumor? Cadáver un... confirmado, pero pero no sabemos quién le dio el balazo en la nuca. Entonces, oh, no. en <ríe> este caso. Eh, eso sí, si ¿sí fueron los elfos oscuros de Malek o incluso sus propios guardaespaldas. Mm. Eh, que evitaban que agarrara la espada de Kane y, y, y pusiera otra vez la maldición de Kane en la línea del Rey Fénix. Eh, pero bueno, después de eso se sería una época de paz bastante pinche lenta en la cual obviamente vale que para nada le gusta pero sabe que está bien puteado tanto él como las fuerzas de Ultwan, entonces no hay otro no hay otro tiempo más que volverse a reconstruir entre todos para, pues para seguirse dando en la madre que es lo único que están a hacer aparentemente los elfos oscuros y los altos elfos <risa> entre ellas entonces pues, sí. también empiezan a resurgir lo que los los estos cultos del placer impulsados por Morati uh -huh. ah, Dale, dale
3: pues fíjate usted, se parecen mucho a las familias latinas güey siempre hay como que esa esa pelea de, ah, muerta a los primos, ah, chinga tu madre, primo. Entonces, sí, güey, nunca falta. Es la
0: pelea por los terrenos, sí, ¿eh? sí, sí.
3: Ajá, los primos. Entonces, y es por terrenos, güey, o sea, unos los corrieron a los otros, como <risa> hubo drama. Sí, güey.
1: La mamá de uno es bien puta, entonces, pues, Ajá. no, pues, vale, pues, nada. Entonces, sí, no, pues, no, sí lo entiendo, lo entiendo, o sea. Mientras tanto, los otros primos que les vale verga, que son los elfos iranos porque ellos ya tienen terreno, entonces...
3: Ajá. <risa> sí. Son entonces, hippies,
1: entonces les vale pito. Sí, güey. Se entiende. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo también. Pero bueno. Entonces, después de esto, eh, Belcor es el que sucede, el Rey Fénix, bueno, es el siguiente Rey Fénix. Eh, por este punto, Malikit cada vez está haciéndose como más pinche... Eh, este recluido, pues dice, no madre, no, no llego a ningún pinche punto, punto, o sea, este, está la verga esto, eh, ya, ya me cansé de luchar, no tiene ningún pinche sentido, siempre que voy me dan en la madre, o, o hacen que me regrese, mis generales son unos pendejos, ya los mandé a sacrificar en honor a Kane porque no valen parria, este, y todo esto es Pero incluso la, la morata dice, no, mi pobre hijo está, está en la chingada. Eh, y sí, el problema es que ya está así como que ya ni tiene ganas de, de, de invadir. O sea, bueno, y aparte no puede porque está todo hecho mierda de las dos partes. Entonces, tanto los altos elfos como los elfos oscuros saben que no pueden hacer nada contra el otro. Entonces, o sea, al menos dices, ah. Pero en una ocasión llega un mensajero de Ateloren, que es de los elfos silvanos, llamado este Jotrar, el señor del viento, y le traen noticias al rey brujo. Le dice: Mira, ¿qué crees? Que tu esposa, Alizara le recordemos, la mencionamos al, al principio del episodio, sigue viva. No no está muerta como tú pensabas. No, no, no te dejó nada más porque, porque por sus huevos, sino simplemente sabemos que está, bueno, está más bien en Ateloren, en, en donde nosotros vivimos los alfosilmanos. Entonces ahí ya hizo una nueva vida, pero a poco a poco ya se arrepintió de, su, de tu abandono y, ya, y quiere regresar, quiere regresar. Entonces, este... Hmm. Eh, eh, Alisana sabía obviamente, ya había escuchado la historia de Malekith sabía que las visiones que tuvo pues, eh, se habían hecho realidad, pero, eh, pero según la había consumido la culpa y la pesadumbre de haber dejado a Malekith y ahora quería regresar. ¿no? Ah, sí, no, porque ahorita ya Malekith es rey de su propio imperio y, y todo el, es el hombre más poderoso de casi todo el pinche mundo y... Ah, sí, ahora sí curioso. regreso. <risa> Curiosamente ahora sí regreso, aunque ya haya visto que la profecía estaba en, en lo correcto. ¿no?
0: El pero güey bueno, el chiste que, es el que se hace rico y la vieja de secundaria, hola, ¿cómo estás? <ríe>
1: es el meme ese del niño negrito, así, ¿no? De, del nerd, así que está como con, viendo a la negra en el pasillo, ¿no? Y de repente ya que crece, ya es millonario. <ríe> ahí se lo ¿eh? mal los que están escuchando el Bilchis sí. y todo que... el nerd. Este, el nerd. Lo menos que de Alicera no hay, no hay imágenes, pero ahí buscan una imagen de el favorita, bonita. Entonces ya, ahí ya, les sale ponen. El... Pero, pero si sí, ¿no? Entonces, eh, como tal, eh, a, a Malikis lo rejuvenece esa historia. Dice, ah, no, mames, ¿a poco? va a así, ya, ¿no? Se pues viene y dice, va, hay que mantener esto en secreto. No se puede, eh, eh, no se puede enterar mi madre, no se puede enterar a Morati, porque si se entera ella, vale verga, ¿no? Vale madre es todo. Entonces, le dice a Holtar que regrese a Teloren y que prepare el regreso de Alizar ¿no? Porque que está lista para recibirla acá en Nágaro. En, en y y bueno, Maleki trata de ocultar el, el secreto, pero eh, Morati tiene oídos en todos lados. Entonces Moratti obviamente se da cuenta y se escucha la historia. Y durante este pedo, eh, lo que hace ella es este plantar, bueno, más bien hechizar a un, a un general, a un antiguo general elfo, de los altos elfos, llamado Valedor. Creo que lo hablamos en el episodio pasado, era ese general que era general durante la, el reinado de Aetis. Eh, que es el actual rey de los elfos, ...Aetis el poeta, que te acuerdas, es un pinche el, un rey de los medio pendejos y ¿sí? de los que eran medio libertinos eh, y que había como promovido también muchos cultos dentro de, de ultra bueno no, no los había promovido pero durante su reinado débil se han creado muchos si se acuerdan valedor es este general que encuentra unos nobles que se querían como robar armas y dinero de de un almacén del ejército y se les puso el pedo no les dijo ustedes a dónde llevan eso y finalmente, entre todos los nobles, pues le hicieron la, la trampa y de y, y lo mandaron a la verga, ¿no? Le quitaron todas sus insignias, le quitaron sus comandos y lo mandaron pues, a vivir a la, al olvido. Eh, entonces, pues, ya medio loco por sus desgracias, Valedor es maldecido fácilmente por esta Morati eh, que le dice, no, mira, que crees? Que una tropa de elfos oscuros está intentando llegar a Nagarond y van a van a pasar así como por lo que es Bretonia, prácticamente en las orillas de Bretaña y van a esperar un barco para irse hacia que Entonces a destruirlos, ¿no? Eh, y Valedor, pues engañado, piensa que sí, son elfos oscuros, cuando llega con sus soldados, llega ahí a lo que es las costas de Bretonia y ve a la... a la esta... A, a como la caravana de elfos, ¿no? Que de hecho son elfos silvanos, ¿no? O sea, son sus primos que son pacíficos. Con ellos no tienen ningún pedo. Los ve ahí caminando por lo que es el... Por las orillas del, del mar, desembarca y empieza una batalla entre, entre las fuerzas de Valedor, que son altos elfos, y las fuerzas que van acompañando a Alisara, hasta que finalmente, bueno, este. Alisara intenta en un, en un intento en vano eh, quitarle la maldición a Valedor que tiene de Morati, pero justo cuando se la quita, este Valedor le entierra una pinche lanza en, la, en, en el pecho y la mata, y pues Valedor, cuando se da cuenta, dice: No, vamos a la verga, y se avienta de un risco y se avienta al mar y se mata. Pero. Es el pedo, ¿no? De que... Eh, eso le amor a ti Para... Para darle luego la noticia a este... A este Malik. No, ¿qué crees? Me Acaban de informar... Que tu querida Lizara fue asesinada... Y, y fue asesinada por... Nada más y nada menos que altos elfos... ¿Ya ves? No hay nada más que les podamos dar... Que la guerra han acabado con todo lo que era... Era... Era, era querido para ti, ¿no? Y pues sí, pinche Malekit se emputa y... Y este y, y pues se emputa todavía más, ¿no? Hace más este odio. Morati, obviamente, ocultando su júbilo, ¿no? De, de, en, su, en su mente, así, mientras de No, te nos mataron a la pobre Alizara y la verga. ¿no? Y este. Y Malequita dice puta madre, todo emperrado. Manda el consejo de la guerra en la noche y pues va. Va a hacer lo que es el, el este. El, el ...la nueva invasión, luego vuelve a invadir... ...hace todo un puto desmadre... Eh, ...los maestros de la espada de, de Hoet... ...también desmadrando a los cultistas... ...que están en, en, en Ultuan... Eh, ...que son unos años así... ...de bastante infiltración... ...en los cuales prácticamente... Eh, eh, ...más no es, ni es una guerra tan convencional... ...porque Malek... Pasa, ...la pasan mientras asesinos y cultistas... ...para que estén envenenando a Ultuan... Mientras los de Ultan contratan con los, los espaderos de Hoet para evitar y destruir estos cultos desde adentro. Y de hecho manda a uno de sus asesinos, conocido como Giraton, y él termina acabando con lo que es el rey Aetis, ¿no? Lo termina ahorcando con una de sus bufandas <risa> este al, al rey elfo. Eh, y se supone que este Giraton, que era el asesino, también fallece en la operación. Y, y Malekith le hace así como un ritual de no oh, hay que hacerle un, un desfile y un y un un funeral de estado al buen Giratón, ¿no? Porque acabó con un rey elfo, ¿no? Eh, en realidad este Giratón no se había muerto, simplemente había hecho pasar a un pinche elfo que se encontró y le echó un hechizo para que él se pareciera a él. Este, y él fue el que mató y en realidad Giratón ya hasta se estaba haciendo como su propio nombre y seguía haciendo como chingaderas en, en, en oculto del rey brujo, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente Malekit se da cuenta y, y lo hace mierda. <ríe> lo encarcela y... Y también la termina ejecutando así de... Ah, bueno, intentaste engañar a tu rey, ¿eh? ¿eh? Después de 300 años, creo. <ríe> Entonces, eh, sí. Eh, pero también luego este... Y bueno, fallece a Etis. Malekit se da cuenta luego de que Morati fue... Participa en la muerte de su esposa Lizara. De hecho, la, la encarcela en una de las mazmorras durante, durante un año entero. Ahí la tiene, eh, torturada. Hasta que finalmente... El, el la, la libera y la obliga a postrarse ante el trono de, del rey brujo y le dice este dice no vas a recibir ningún castigo más eh, por esta parte porque ahora sé que la muerte de Alizara me ha hecho más fuerte te concedo el perdón esta vez pero que esta sea la última porque no voy a tolerar un segundo intento si vuelves a intentar traicionarme o hacer algo en contra mía o cualquier cosa que sea eh, a en naturaleza este, no voy a mostrar ni el más sentido de clemencia, aunque seas mi madre. Entonces, bueno, ahí mínimo le pone el mal equitún hasta aquí ya, más o menos, a, a la Morati. Más o menos, porque bueno, Morati va a seguir haciendo chingaderas, ¿no? Durante todo el resto de su, de su desmadre, pero. Eh, pero pero bueno. Eh, ah, no es algo. algo es algo, exactamente. Y luego suceden muchas más guerras. Sucede en la guerra contra este. Contra el siguiente rey que es este... ¿Cómo te llama este güey? Morbael. Eh, contra su famoso general... Me, este ¿Cómo se dice? me fue el nombre de este güey? Mentel, creo que se llamaba el, el general. No, no me acuerdo muy bien. Eh, Menteus, más bien. Uh -huh. Que terminan también derrotándolo prácticamente. Eh, de hecho, hacen una contrainvasión. Luego a, a, a Ultuan. Una pinche guerra que... Eh, poco... Poco tiene éxito para las dos, ¿no? Luego los elfos oscuros expanden hacia el este, luego terminan encontrando rutas hacia el mar del este para expandirse y no tener que pasar a través de, de Ultuan para traer esclavos, ¿no? Y de, con eso empiezan a invadir, por ejemplo, Katai, Nippon y las tierras de allá de oriente, así. Eh, de hecho, en una de las batallas, los elfos llevan a cabo eh, el saqueo de una ciudad conocida como Kairit Irlian, el lugar de los mil placeres sangrientos, para cuando los ejércitos del emperador dragón de Catay llegan, los elfos oscuros ya se habían regresado y nada más en, en la ciudad encuentran cientos de miles de niños, hombres, mujeres y ancianos eh, desmembrados y quemados ahí en sacrificio a Kane. Eh, entonces, sí. Y de ahí pues empiezan también, ahí empieza creo que la expansión más grande de los elfos oscuros, en las cuales empiezan a invadir territorios como el Imperio, Bretonia, Estalia, Otilea, Más que invadir, más bien saquear las, las, estas, las costas, ¿no? En, en específico para obtener que son eh, esclavos, ¿no? También a los Norsca, que son los tribus del norte de los bárbaros del caos. Eh, por ejemplo, el, du el duque bastintal de la Anguil, de Bretonia, en una vez regresó, su regresó de su cruzada contra los árabes para descubrir que su castillo se le había sido derruido y que prácticamente solo todos los miembros de su casa estaban colgados de columnas y, y ahí, este y ahí este muertos y desmembrados en lo que era su castilla, ¿no? así de, pura gente del señor Malekit y, y bueno <ríe> en este caso también y luego incluso se ponen a invadir lo que es Lustria eh, al, este Lustria, y es más que nada porque Moratti les da la orden así como de no, pues quiero que me traigan eh, como tal eh, hombres lagarto para sacrificarlos a la mierda. es lo que lo que quiere esta eh, esta cosa Moratti y pues van trayendo saurios, eslizones y todo, incluso en una vez traen un carnotauro, que son estos, pues, o carnosaurio, no sé, cómo este, que son estos pinches t gigantes para sacrificarlo, y de repente el T-Rex se, se escapa durante el pinche sacrificio y es una pinche matazón de elfas brujas ahí en Harganet y todo, hasta que ya finalmente matan al, 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 al tiranosaurio ahí a la chingadera. Y bueno, ¿no? Hasta que finalmente ya logran eh, incluso le traen un Slan un Islam a Morati y le sacrifican al Islam y esto le, le ayuda a Morati en realidad lo que quería era sacrificar un Islam últimamente para dar como un sacrificio para los dioses del caos y que esto les permitieran por el futuro a través de las mareas del caos y aquí iba a pasar con Malek ¿no? y con su hijo simplemente eso es para, por eso les pide que le traigan chingaderas, y si sí, todos los sims de la raza élfica, porque pues oye mami Morati está pidiendo que le traigamos chingaderas pues, pues los van trayendo cada vez más, entonces es la cagada Ajá, y ya le traen las cestas, ¿no? Ya aparece entonces Finn Ubar es el último rey. Eh, eh, el último rey Fénix antes del fin de los tiempos. Y se viene la famosa era de la venganza, ¿no? En la cual suceden muchas cosas, pero vamos a hacerlo el resumen más grande porque también ya hay que acabar este momento. Aunque, bueno, ya hemos explicado bastante de los elfos oscuros simplemente con su historia. Eh, es que eh, Malekith y Morati tienen bastantes visiones de... De ríos cubiertos de sangre, campos nevados, ciudades con forma con cúpulas en forma de, de cebolla que arden, o sea Kislep, <ríe> obviamente nos referimos, a arquitectura ortodoxa, toda, toda cagada en forma de cebolla eh, y están listos para invadir Ultron lo que hace ahí Morati es un plan muy cagado <ríe> en el cual agarra una caravana de un chingo de hechiceras, elfas oscuras, de sirvientes de esclavos y sale de Grunt, de la ciudad de Grunt rumbo hacia los desiertos del caos Así. Y de hecho Moratti se lleva la lencería más, más seductora que tiene. <ríe> bueno, eso no lo no estoy poniendo así bien, pero casi casi. Eh, y lo que va haciendo Moratti es yendo de tribu en tribu, tribu de hombres del caos, de bárbaros del caos, una en una, eh, haciendo que le juren lealtad, ¿no? De hecho eran tribus que estaban preparándose para invadir otra vez Nagalot. Eh, y Morati va una a una de estas trayendo sus harems, regalando cosas... Regalando a sus hechiceras y a sus harems para los guerreros de los bárbaros del caos. Y también ella acostándose muchas veces con los líderes de estos de estas de estas tribus para que estas tribus se cuelvan vasallas de, de Morati y así hacer un pinche ejército gigantesco de, de bárbaros del caos que le sirvan a Morati. Y sí, Morati se hace un pinche ejército de sims prácticamente eh, en tiempo récord para la invasión para Bulton. Este. Entonces, bueno, dando favores, ya, ya saben, prácticamente prostituyendo así en los desiertos del caos para obtener eh, el mayor número de guerreros del caos a su, a su disposición, ¿no? Entonces, eh, Morati, Morati, ya saben, ¿no? Eh, noches enteras, ¿no? De, de maratón, así de, eh, con todos los guerreros de una tribu, a la verga, ¿no? Pinche Morati, bueno. Mis respetos a la cabrona, ¿no? <risa> También, pero, pero sí, ¿no? No por nada, ya la pusimos en nuestro top 1. Pero sí, entonces ya con esto invade prácticamente lo que es este Maliki, con todos sus secretos de elfos oscuros, invade y con los de los guerros del caos invade a lo que es eh, Ultuan por última vez. En esta época ya estamos hablando de la época de los famosos gemelos Tyrion y Teclis, los dos gemelitos, eh, que van a ser muy importantes para la historia de los elfos en el futuro. Eh, y de hecho en una es lo que hace es y, invocar a... Bueno, no invocar, más bien atacar directamente lo que es Avelorn, el reino de la Reina Eterna. Recordemos que está conectado directamente con en que es el reino de los elfos silvanos, pero que está en la isla. Y pues va haciendo un pinche sacrificio de cientos de miles de altos elfos ahí en honor a Cain y a Ahí Entonces va haciendo la invasión y con el fin de acabar con la Reina Eterna para matarla y con esto darle un golpe moral a toda la gente de Ultwani y, y desmadrarlo, ¿no? Y Qué mejor desmadrar a la Reina Eterna, ¿no? aquí es cuando de, de, de todos modos entran eh, como tal eh, eh, envía de hecho unos asesinos para acabar con Alariel hay que decirlo, Alariel ha tenido muchas eh, cosas con Malekith <ríe> de hecho Malekith en la noche de bodas de Alariel con Finubar que era el rey, el rey Fénix eh, lo que hizo este Malekith fue invocar un demonio de Slaanesh para que la violara literalmente <ríe> entonces oh, <man>. este. <ríe> Y lo más cagado es que y aquí está intentando asesinarla, sacrificarla, hacerle lo que quiera. Y lo más cagado es que en el fin de los tiempos, este, Alariel va a terminar cansándose con Malekith. <ríe> entonces, cuando Malekith se convierte en rey eterno de todos los elfos, entonces, pero bueno, es otra historia, es otra historia. En cada quien. Su síndrome de todo el colmo de del Alariel, pero bueno.
2: Mm -hmm. Pero,
1: ¿pero que lo podemos culpar, no? Son elfos, ¿no? Eh, claro, sí. si, no están, sí. si no están cuqueando a alguien están violando a alguien, o están secuestrando a alguien o están asesinando a alguien, o sacrificando a alguien entonces, sí. pues bueno chingada madre no eh, pero sí eh, entonces aquí es cuando entra Tyrion y su gemelo eh, Teclis eh, primero que nada eh, luego de que los, los asesinos de, para matar a al Ariel no tengan no tuvieran éxito, lo que hace este pues, Marelec es hacer un trato con, con Enkari el gran demonio de Slanesh, el primero entre los grandes demonios de Slanesh, para que él vaya y, y mate a Lariel. Entonces, este y en Cari, pues felizmente acepta la, la misión siempre y cuando este Malekith le deje devorar el alma, el alma de Lariel, ¿no? Porque oye, qué mejor que devorar el alma de la Reina Eterna, ¿no? O sea, y también yo siendo un gran demonio de Slanesh. y además también para vengarse de Tyrion, porque Tyrion ya lo había derrotado unos años antes. Y si recordarán a Lariel aunque es la esposa de, de, de Finubar, que es el rey Fénix. Tyrion no es el rey Fénix, es como el regente de, de Ultron en la ausencia de, de, de Finubar. Eh, como tal, eh, el verdadero amor de área el Tyrion. Entonces, pues, encari dice, doble premio, ¿no? Primero que nada, mato a la a, me devoro el alma de la reina eterna de los elfos. Y aparte, le chingo a, a Tyrion al, al, al ser más amado que tiene, ¿no? Entonces, pues, vamos. Eh, y emprende la casa, ¿no? Todo va a desembocar en que finalmente, eh, eh, como tal, este, Teclis termina salvando a, 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 a Ariel. Eh, porque bueno, Tyrion y Teclis la salvan. Porque Tyrion se enfrenta en aunque no, y Aunque no lo vence, Teclis finalmente logra destruir al, al demonio y regresarlo a, a los reinos del caos. Eh, y logran salvar a Ariel, ¿no? pero pues, por lo tanto se, todo se va a desembocar luego en la batalla de la llanura Finoval, en la cual Malekith se va a enfrentar directamente contra los ejércitos de los gemelos, de Teclis y de, y de Tyrion, eh, en una batalla que pues, lo va a dar todo por todo, y pues en este punto, a grandes rasgos, lo que pasa en la batalla de la llanura Finoval es que, que al principio la, la, esta, la ventaja la tiene... Este, Malekith, prácticamente tiene la ventaja numérica, la ventaja en recursos, pero en una de las instancias se enfrentan el campeón de Malekith, que es un elfo oscuro conocido como Urian, hoja envenenada, eh, que había dado muerte a veint una veintena de héroes élficos durante toda la batalla y que se enfrenta contra Tyrion. Tyrion hace mierda rápidamente, eh. <ríe> entonces, eh, porque usted es Tyrion, entonces, bueno. Eh, y dice, a la verga, ¿no? este ¿Quiénes son estos pinchos chamaquitos que nunca los había visto, no? De hecho, Morati se le queda viendo a Tyrion y dice, no, ese Tyrion se parece mucho a Inarion, a la verga. ser como el, estoy viendo a mi, a mi precioso Ainarion frente a mis ojos, ¿no? De hecho, desde ahí Morati ya se empezará a reflejar en Tyrion, <risa> en el buen Tyrion. Y sí, si recordarán, dijimos en el episodio pasado, Tyrion y Teclis son descendientes directos de Ainarion por parte de su primogénito, del hijo que Ainarion pensó que había muerto, pero en realidad no murió. Él también tuvo su descendencia y Tyrion y Teclis son sus descendientes muchos muchos años después, entonces, pues es un descendiente directo también de. de Anarion. Entonces, digamos, es un dos, los dos géneros son como sobrinos de Malekith. entonces, este Ajá. O Malekith es como un tío abuelo, prácticamente. Este, pero sí. Y bueno. O se hace una pinche batalla. La mayoría de los, de los bárbaros del caos que iban acompañando al ejército de Malekith son destruidos por el pinche... Por el, por el Teclis ahí. Teclis literalmente trayendo pinches meteoritos del cielo y devastando así todo como si fuera un... Bueno, bueno Teclis es uno de los magos más poderosos de, de fantasy a final de cuentas. Entonces, pues fácilmente para él, ¿no? Eh, el chiste es que... Eh, eh, como tal... ...cada vez iba todo yendo más a la mierda, hasta que finalmente lo que hace Teclis es invocar la fuerza de Azuria, pedir plegar una plegaria, invocarlo en su báculo lunar, y era un pinche hechizo, ¿no? Este hechizo lo que hace es que agarra a Malekit en una de sus instancias en la cual está distraído... ...Malekith invoca también todas sus artes, pero no le da suficiente tiempo para desviar el impacto... ...le da este pinche rayo, este pinche Kamehameha que le avienta el Teclis... Y, y le vuelve a hacer lo mismo que hizo la llama de frío, le empieza a incendiar al, le empieza a pinche a quemar al propio al propio a la verga, no se empieza a quemar de hecho incluso dentro de su armadura y todo así como si, como cocinar así a, a pinche tronar como palomita eh, hasta que hasta que de hecho si incluso se hace un portal a la disformidad y consume a lo que es Malekita le encierran en la disformidad en los reinos del caos, pues lo tra le transporta a los reinos del caos de repente los Elvos Cruz ya se ven sin, sin a Malekit diciendo: no, a la verga, ya vámonos. Este Kuran, mano oscura, que es el líder de la Guardia Negra, que es la guardia personal de Malekit, es el que toma el mando de la, de la batalla y hace la hace el, la retirada eh, de todas las fuerzas de, de Malekit hasta Nagarite y de ahí a regresar hacia, hacia Nagaroth eh, Y bueno, bueno este Kuran hasta cierto punto eh, es, un, es un güey de los más cabrones también. De los elfos oscuros, el señor de la guardia negra, pero uno de los más leales a Malekit, yo creo que es el más leal a Malekit que puede existir este cabrón. Y sí, pues todos pensaban, no, pues el rey brujo ya se lo llevó la chingada, ¿no? O sea, ya se murió ahí en Ultan, no se lo consumió el pinche reino del caos, ¿no? ¿Cómo va a regresar de allá? Eh, y sí, este, cuando Kouran regresa a Nagarond, se encuentra que la capital está totalmente en guerra, Morati está encarcelada, y ocho príncipes elfos oscuros están reclamando el trono de Malekit porque pues, creían que Malekith estaba muerto, ¿no? Entonces pues, creían el que el trono, ¿no? Obviamente Cobra no está dispuesto a tolerar ese tipo de deslealtad y decreta que la Torre Negra de Malekith es un recinto prohibido que nadie puede pasar eh, si, no va, si no la Guardia Negra los va a matar, ¿no? Eh, los agentes de Morati contactan con Cobra y le informan de que de que la, de Morati se recluyó por su propia voluntad antes de, antes de darle a sus enemigos la satisfacción de pues, ejecutarla, de tomar su cabeza como premio eh, y bueno Finalmente lo que hace Kauran es como llegar a un pacto con estos ocho contendientes por el trono, ¿no? Los invita, de hecho, al palacio del rey brujo, les ofrece un banquete, los, los príncipes se sientan en la, en la mesa del banquete, obviamente no queriendo comer nada, por temor a que estuviera envenenado, y Kouran les dice, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Este El trono no lo puede tomar nadie porque le pertenece a nuestro único señor Malekith, y yo soy el encargado de hacer que ese trono esté vacante hasta que nuestro señor regrese, ¿no? Eh, este y bueno, pero les digo, y les doy un reto y les doy una, les doy un trato, ¿no? ¿Qué creen? La sala del trono está sellada y va a permanecer así hasta que solo uno de nosotros quede con vida. Es decir, el que quede con vida de todos nosotros, tiene acceso al trono de Malequit. Pero si yo gano, o sea, yo Kouran gano, yo conservo el trono y me espero hasta que Malequit regrese a tomarlo como su derecho propio. Entonces, todo, entonces de repente todos los pinches eh, reyes de, los, de, de todos los príncipes elfos oscuros como que se, se, se levantan en la mesa, agarran su espada y hasta como que pactan en secreto de pues todos vámonos contra el Cobran y ya luego nos dividimos nosotros el trono, ¿no? Este, pero vamos a acabar primero con este pendejo que todavía cree que, que Malekith va a regresar, ¿no? Y nada más eh, se cierran las puertas del, del trono, unas, unas horas después, solo sale, una, una hora más tarde solo sale Cobran caminando. ...toda la pinche sala de, del trono llena de vísceras... ...y de pinche sangre y de cuerpos desmembrados... ...y él nada más con un pinche rasguño en la mejilla izquierda, ¿no? Este, <ríe> en, ese, en ese momento... ...Cauran le da la orden a la guardia negra... ...de salir del palacio... ...tomar las calles... ...y matar a todas las familias y partidarios... ...de aquellos nobles elfos oscuros... ...que querían usurpar el trono de, de Malekit. ...pues Cauran... Eh, ...libera personalmente luego a Moratti, eh. Durante seis meses Morati curan Purgan Nagaron de los nobles que estén contra ellos y contra Malekit. Y cientos de nobles son llevados a Harganet, donde son ejecutados o sacrificados. Y pues en este momento Grond se. Morati se redirige hacia Gront, hacia el norte. Y Coran se queda como regente en el trono. Hasta que Malekit regrese, ¿no? Y sí, pues. Pasan muchas cosas luego, ¿no? Morati secuestra a Tyrion. Eh, Creo que después, creo más bien me equivoqué. Creo que es después cuando pide, aquí es cuando pide Morati lo que es el sacrificio de, de, de hombres lagarto y sacrifican al Slan. Y ya con eso puede ver dónde está Malekit, porque Moratti no había tenido suerte viendo dónde estaba este, Malekit, si ya se había muerto, si seguía en los reinos del caos. Pero el chiste es que. Eh, pues Malekit sí sabe sobrevivir. Finalmente eh, había pasado para él quizás cientos de años, pero en la, en la vida real solo unos cuantos. Eh, ...en este caso de los Reinos del caos, ...hasta que finalmente sale... ...y le encuentran unos... ...unos elfos oscuros... ...que estaban patrullando en, en el norte... ...y lo llevan de en chinga con, con Moratino ...que lo cura durante todo un año con su... ...con su magia para intentar revivirlo... ...y pues... ...aquí es cuando Malekith queda más pinche traumado que nada... ...este... Eh, ...y aquí se une la parte final... ...donde ya es como la actualidad... ...donde Malekith pues, ...todavía ya está más pinche... ...ya ese güey ya no tiene rescate prácticamente... Es un güey que odia a todas las pinches demás razas. Con los terrores que acaba de ver en el, en el reino del caos, pues... Eh, viene más trastornado que nunca. Y pues ahí está, ¿no? Hasta el fin de los tiempos que... En el fin de los tiempos, oh, hasta es un mega desmadre. No lo voy a contar tampoco con todos los detalles. Porque para eso le vamos a dedicar un episodio... Una serie completa a lo que es el... Uh -huh. Fin de los tiempos. Uh -huh. Pero a grandes rasgos, lo que pasa es que finalmente... Malekith Ultman. Eh. Toma control prácticamente de lo que es la flama de Azurian, y ahora sí la flama de Azurian lo reconoce como el, como el heredero eh, legítimo de lo que es lo, la raza élfica. O sea, es una guerra, o sea, vuelve a ser una guerra civil en la que de hecho muchos altos elfos se unen ahora a Malek, ya que lo ven como el digno de la profecía. Tyrion, por otra parte, se hace como la otra facción, el lidera la otra facción, y de hecho él toma la espada de Kane, y Kane, de hecho, posee el cuerpo de Tyrion. Digamos, algo así como que. Malekit se vuelve el avatar de Azurian y Tyrion uh -huh. se vuelve el avatar de Kane. Hasta bien, bien curioso, no así bien. Lo, lo que tú no te esperarías más bien Kane como Malekit, como literalmente, pues tú ves a Malekit y te imaginas a Kane, ¿no? Él sería como el perfecto ejemplo para el avatar de Kane, ¿no? La traición, uh -huh. el asesinato, el, el hecho por el poder, la guerra. Mientras que Tyrion es el héroe noble de los Altos Elfos, ¿no? Pero Tyrion, en su intento también de evitar que Malekit tome el poder y todo este desmadre, y también de porque le matan a una hija le matan a una hija al Tyrion para sacrificarla para revivir a Nagash en el fin de los tiempos pues también cae en la mierda y como venganza agarra la espada de Kane y es hecho este, como tal poseído por Kane prácticamente este pues, es un mega desmadre en el cual la raza elfa se vuelve a dividir. Elfos oscuros se unen con algunos elfos oscuros, se unen con Tyrion. Otros altos elfos, de hecho, se unen con Malekith, Teclis, que es el gemelo de Tyrion, se une con Malekith porque sabe que la profecía es lo único que puede salvar a la raza elpica en estos fines de los tiempos: es que se mantengan unificada y, y que este Malekit sea el único rey. Eh, y no, no se hace, se hace de verdad un desvergue, no o sea este. Por ejemplo, esta Morati también sale como literalmente una cultista Slanesh y se une de, de, por parte de Tyrion. Y de hecho se vuelve el amante de Tyrion eh, porque ve reencarnado a Inarion en él y todo el puto desmadre. Este eh, También este, a, a Ariel que era la esposa, bueno, no, la, la, la novia de Tyrion y la madre de su hija, se pasa y se casa con, este, con Malikit. Entonces... Eh, ¿Por qué no
3: simplemente decir que estaban jariosos y ya, güey. Tanta justificación <risas> para coger. Pinche
1: desmadre, güey. Sí, pinche meche mega desmadre. Este Malus Darkblade, que ahorita vamos a hablar de él también. Ese se queda del lado de, de Tyrion. De hecho, también fallece durante el fin de los tiempos. Eh. Esto lo vamos a ir hablando. Pero todo termina en la batalla de la isla Marchita. En donde está la espada de King, donde se vuelven a luchar. La pinche batalla más grande que jamás han visto los elfos, creo. Wow. Del lado de Malekith, él, Imric de Caledor, el actual Imric de Caledor, Alariel, este, Teclis, Alitanar. De hecho, Alitanar, el mismo que tenía ese ese como, ese como juramento de matar a Malekith, que es el rey de Nagarait, este Alitanar. De hecho, se pasa a ayudar a Malekith. Pero es algo muy cagado, porque en la última batalla, e y ti, del otro lado está Tyrion, que es el avatar de Kane, Morati, Lokir Felhard, por ejemplo. Eh, ...lo que hacen es que... ...bueno... Eh, ...finalmente después de muchas cosas... ...porque también este por ejemplo... ...Tyrion mata a Orion... ...que es el... el avatar de cornos... ...del rey de la casa, de la cacería de los... ...de los elfos... ...y como el rey patrón de los elfos silvanos... Eh, ...de hecho lo mata... ...pero este le alcanza a hacer como una herida en la armadura... ...en la cual Alita Nara al final de cuentas... se ...aprovecha para dispararle una flecha y matar a Tyrion... ...y también acabar con Gain prácticamente... ...pero ese es muy caro porque... Acaba con Tyrion, y aparte, Malekit también queda super vergueado de la, de, la, de la batalla, o sea, está casi todo moribundo, y a incluso así de, sí soy, soy tu aliado, Kane soy tu aliado con Malekit pero aún así me quedas y todavía mi juramento esté en pie, entonces también le aviento un flechazo hacia Malekit después de, ya que ya mata a Tyrion. <risa> ah, bueno, Malekit no, Malekith no muere, entonces no es como pinche Alidanar así de, ah, mira, pendejo, también. No no creas que me olvide de ti nada más porque te estoy ayudando, y también le da su flechazo hacia el <risa> al buen, este... El buen, el buen Malekit. Morati pues es consumida por por Slanesh, literalmente. Eh, se la lleva una, una eternidad de, de... Ya sabrán qué, ¿no? Eh, de palabra con v. Entonces eh, su alma es creo que consumida por... Si sí es consumida por Slanesh prácticamente, la de Morati. el fin de los tiempos. Pero finalmente, bueno, Malekit no muere y eh, se casa con Alariel y se convierte y se bueno, lo recoronan. Como el rey de la eternidad. Prácticamente va a liderar a toda la raza élfica. Aquí la raza élfica se vuelve como a reunificar. Elfos silvanos. Altos elfos. Elfos oscuros. Bajo el mando de Malekith. Y pues van a participar en el fin de los tiempos. Como parte de los aliados de las fuerzas del orden. Para acabar con el caos. Que obviamente no va a tener éxito. Al final de cuentas. Y vamos a ver lo que va a pasar. Y, y, y todo va a valer verga. no y Finalmente va a pasar lo que va a pasar en Middleheim. Y, y todo se va a ir a la chingada. no Y va a terminar sucediendo Age of Sigmar, pero y Malekith por alguna, extra, y Malekith por alguna extraña razón se va a eh, fusionar con su dragón hembra, entonces pues eh, <ríe> ahora va a ser esa madre como una mezcla entre Malekith y su dragón que es hembra y bueno, Seraphon que se va su dragón, entonces bueno, cada quien, también cada quien, no lo podemos culpar, es el rey de los elfos oscuros, entonces algo tiene que salir de ahí. Eh, y ya en Age of Sigmar hace palabra. Es? <ríe> porque ya también tiene su propia facción. Creo que Morat también ya tiene su propia facción. Como de elfas brujas. Entonces... Está raro. Pero eso es de Age of Sigmar. Entonces eso no nos interesa. Por el momento. Pero a grandes rasgos es la historia de los elfos en el fin de los tiempos. <ríe> Obviamente aquí es algo rápido. Porque no, no estamos hablando del fin de los tiempos. Estamos hablando de, de un panorama general de la facción. De eso vamos a hablar cuando lleguemos con todos los detalles de la historia todos los detalles de las novelas vamos a hablar cuando hagamos el episodio del de fin de los tiempos que todavía está en preparación, ¿eh? por eso no lo hemos hecho pero porque es un episodio que pues, hay, hay que preparar bien porque va a ser algo así como la herejía de Orus entonces eh, sí. no, no tan grande como la herejía, pero sí nos va a llevar bastantes capítulos, entonces hay que mantenerlo ahí pero con eso podemos sacar con la historia corta, sí, claramente corta de los elfos oscuros, ¿no? muy 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 corta, vaya vaya que vaya que sí Ahora bueno, sí, ya vamos a pasar con las cosas finales antes de terminar. Eh, que es el lenguaje, la forma de gobierno, la, la biología de estos elfos oscuros? Bueno, biológicamente no, no son muy diferentes a los elfos, a los otros altos elfos. Son seres eh, delgados, eh, ágiles, este, altos, bastante bellos, tanto hombres como mujeres. E incluso las, las elfas oscuras, por muchos, son son... Son, son vistas como incluso más bellas que las de los santos elfos. Simplemente por esa belleza como seductora y, y asesina que tienen las, elto, las elfas oscuras. ¿no? Eh, y frías, ¿no? Por alguna extraña razón, todos los santos elfos, los elfos oscuros, quizás parte de, de, de también cómo viven y de la tierra en la que viven, que es este Nagaroth, son pálidos, prácticamente, muy, muy pálidos. No terminan siendo así como otras razas de, de elfos oscuros como las de... Las Elder Scrolls que los ponen todos literalmente negros. <risa> así son negros, así como... O sea, de piel como oscura. Aquí siguen siendo iguales, de hecho, que sus primos. Nada ¿no? más que, también por alguna extraña razón, todos tienen el pelo peli negro. <risa> también. Eh, mm. pues se lo intentaron, ¿no? No, o sea, no pueden ser hemos sin... Con, con el pelo bueno también. ¿no? Entonces, eh, como eso el nuevo, es obvio. Eso es obvio. ¿no?
0: Como el nuevo dibujo de este Conrad Kurz, ¿no?
1: Mm, ajá como el, exactamente así más o menos uh -huh. de hecho ese le da muchos aire de hecho ese no le da aire a esa ma hasta unas imágenes yo creo que le da aire a una de las de las ilustraciones que tienen de Malus que se sentó así en su trono de Malus Dark Blade, el elfos oscuros de hecho, esa imagen del, del Conrad de esa nueva que le sacaron en la novela esta de ecos de la Eternidad de 40K pero pero sí este eh, en parte eso es lo que los define eh, igual que sus primos no viven eternamente, ya lo dijimos, o sea, pueden morir de ancianos, pero tienen envejecer muy, 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 muy lentamente, ¿no? Ya lo vimos con las, las brujas elfas, que pues, de hecho es parte de su lore, de que utilizan los sacrificios para rejuvenecerse, ¿no? No todos los elfos obviamente utilizan ese método, pero eh, es algo que, que pueden hacer. Eh, y psicológicamente, pues es una raza más de lo más pinche de género una raza que rosa en lo caótico incluso supera lo caótico y trasciende lo caótico, porque el elfo oscuro, ya dijimos, no sacrifica por honor a, bueno, sí sacrifican honor a Kane, pero no es malicioso por, por simplemente honrar a un dios, ¿no? Como los dioses, los seguidores de Daniel, árbol de cornes, de lo que tú quieras, sino que esto lo hacen simplemente por gusto, o sea, es su ah. parte de su cultura, parte de su cultura está basada en la esclavitud, en el asesinato ritual, en el asesinato familiar, en el fratricidio, eh, en la traición, en el apuñalamiento por la espalda para obtener un, un, un puesto. Entonces. Y es algo bien visto, tolerado y promovido por la sociedad élfica, oscura, ¿no? Entonces, de hecho, no es, no es. no es, no es, un tabú, ¿no? Como digamos, o sea, es parte de, de su ser, de su alma. Entonces, por eso decimos que también los elfos son uno de las especies también un poquito más corruptas por el caos, si lo quieres ver así porque también mucho de este pedo procede de los primeros rituales que hicieron Morati y Malekith al estar experimentando con energías eh, de la disformidad o del, de los reinos del caos pero pues últimamente ellos escogieron ese camino y si algo define a la raza élfica eh, es que cuando se deciden hacer algo pues lo van a hacer y si de por sí los elfos ya son como tal una raza que en la naturaleza propia es arrogante, es eh, traicionera, es que siempre intenta lograr sus propios fines a través de pasar sobre los demás. Ahora potencia lo más dándoles este poder de, de ser elfos oscuros, de, de las propias sacrificios a Cain, de ser exiliados prácticamente aborrecidos por sus primos, eh, ser exiliados en otra tierra que bueno, y también ellos fundaron y ya la toman como la suya propia, pero bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Ah, no lo dijimos, pero en el fin de los tiempos también este Malekith le den su madre a Scarborough, propio, él el solito. Entonces, a la verga, ¿no? este Al, al demonio, de, al gran demonio de Korn. Eh, y Nagarond es totalmente destruida por las fuerzas del caos de Korn. Entonces, sí. Pero eso no lo dijimos. Pero eso es el principalmente lo, lo que puede ver básicamente la, la, la psicología de los de los, de los elfos oscuros, una, una cultura caprichosa, cruel eh, basada en esos, esos detalles que ya dijimos y considera todas las demás razas inferiores y que simplemente son un instrumento para el placer de la raza élfica, para que la raza élfica tenga alimento, para que tenga armas, para que se mant siga manteniendo sus secretos y de esta forma siga generando este ciclo de esclavitud eterna ¿no? y de tortura ¿no? entonces bueno, este si alguien si alguien también mantiene muy bien en cuenta eso de la ley del más fuerte pues son los elfos oscuros. Y vaya que la hacen de forma muy, muy, muy bien. Entonces, uh -huh. eh, este, los elfos oscuros es, eh, hablan la lengua conocida como el Tarin, que es la misma lengua que hablan todas las demás este, eh, razas élficas, aunque, digamos, está dividida en tres, en tres este, dialectos. ¿no? El Azur, que es el de los altos elfos, el Faneltarin, eh, que es el de los, estos, como tal, elfos silvanos. Y finalmente, el que nos interesa para finir este programa, el Drugir, que es el, el, propiamente el, este, el de los, del, de los Druki, pues. Entonces, por este punto es lo que nos interesa. Eh, no se diferencia mucho, pues, de lo, de lo que es este, de, de las demás dialectos, quizás unas cuantas palabras, pronunciaciones, nada más. Ya dijimos druki, de hecho ya encontré el significado. Druki significa, literalmente significa los oscuros en, en el idioma élfico, ¿no? Entonces, ese es eso También conocido también como élfico negro, ese es el nombre de la, de la lengua. Entonces, es una lengua también de hecho mezclada y se diferencia mucho de los demás dialectos élficos porque también tiene muchas palabras o léxico prestado de lo que es la lengua negra, del caos, de la lengua que que los seguidores del caos luego utilicen en sus rituales. Entonces por eso mismo, más que nada está hecha para, para rituales, ¿no? O sea, pues, o sea, esas palabras. Pero muchas cosas las han las han las han este eh, heredado, ¿no? Algunas palabras importantes que nos sirven para hablar de los elfos oscuros es Dra'Chau, que significa mano de la noche. Dra'Chau se significa eh, prácticamente un Dra'Chau es uno de los seis gobernantes de cada una de las seis ciudades negras. O sea, ya dijimos, de Harganet, de Hagraeb, de Nagarond, de Grond, eh, de Clarkarond, y me falta una. Eh, luego ahorita vemos. Eh, pero esos Drachau son los gobernadores. Aunque bueno, de Nagarond es Malekit, ¿no? Al final de cuentas. <ríe> eso, es, eso, es, eso es muy, 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 muy claro. Eh, ¿Qué más? Este... Pues hay muchas, ¿no? Maipt, que es el nombre para las brujas élficas. De las brujas elfas, que son las seguidoras de este... De, de, de Cain, por ejemplo entre otras muchas palabras eh, pero eso es lo más importante que vamos a decir de su, de su lengua eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos eh, su religión la religión élfica pues ya dijimos que pone en la punta de la pirámide a nada más y nada menos que Keila Cain, el dios del asesinato el dios del, de, la, de la guerra eh, el dios de la venganza también si lo que ver así. Y lo que ellos prácticamente eh, tienen como dioses principales son a los Siratai, De hecho, los demás dioses, los demás dioses, este, los Kadai, que son los dioses como eh, de los, los dioses como Asurian, como Estaisha, como Cornos, como Baul, están casi olvidados. O sea, prácticamente están olvidados dentro de la sociedad este, elfico oscura. Solo los Sitarai son los dioses, o los dioses del inframundo más bien, porque los Kadai son los dioses del cielo. Son los, los reverenciados. Kane pues es el, el, el más reverenciado, por mucho. Pero otros, y principalmente, eso, por ejemplo, el Keyal, que es el rey del inframundo y de la muerte. Atarti, que es diosa de la indulgencia y del placer. Algo así como una Slanesh, pero de estos pendejos. Este. Um, Hekarti, que es la diosa de la magia oscura. Y muchos otros más. Pero eso yo creo que son los más importantes que, que vale la pena decir, ¿no? Ah, también está Anat Raema que es la diosa de la de la como tal de la cacería, de la cacería. y eh, es hermana de hecho de Cain se supone entonces también está muy relacionada con el concepto de la eh, cacería salvaje que también está muy relacionado con el otro dios élfico de la cacería que es Kurnus, que es uno de los dioses patrones de los elfos silvanos pero son dioses muy muy diferentes a Neidrema y Kurnus más bien uno siendo un dios del inframundo y otro siendo simplemente dios de la caza para la subsistencia de la especie, ¿no? Entonces, que en el Rema simplemente es como la cacería por el placer de cazar, ya sea humanos, animales, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es, es lo interesante. Eh, y casi casi es patrona, por ejemplo, de la ciudad de Clarkaront. Porque la ciudad de Clarkaront, vamos a ver, una de sus industrias principales es la cacería. No, más que la cacería es el cazar bestias para domarlas. Y ese es el negocio de, 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 del domaje de bestias. Entonces, por eso es también patronado, por ejemplo, de esa ciudad. Eh, eh, ¿Y qué más? Bueno, también hay cultos de Slanesh abiertamente, eso hay que, hay que decirlo. Eh, no es una muy buena idea, claro, eh, <risa> seguir a Slanesh. Claro. Eh, y, más, y más si eres un elfo. <risa> Entonces, este, porque sabemos que Slanesh directamente se va a alimentar de las almas eh, élficas, o va a tratar de alimentarse de las almas élficas, y no va a salir muy bien. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Moratti, ¿no? No creo que a Moratti le haya gustado mucho ser consumido. Por lo de hecho, ¿quién sabe, güey? ¿Quién sabe? ¿Quién Cada sabe, quien también. Ya. Ya, ¿Quién sabe. ¿Quién sabe ya? Esas... Bueno, ya, ya con esa ya no sabemos, güey. Con, con Moratti ya nunca se puede saber. Es el pedo. Entonces, pues, oye. Oye, a lo mejor sí le gustó, Sí mm -hmm. le gusta. Pero, um, de hecho, este... Eh, pues, sí. Eh, y si quieres ver, pues Kane, el culto a Kane, casi casi es un culto a Corn también, de cierta manera, pero, pero, pero bueno, este, en este caso eh, son dioses diferentes, se supone. Esta es la broma que hace, este Tities ¿no? De Kane, ¿no? No, estás repitiendo a Korn, ¿no? Kane. No, pero, <risa> pero, pero sí. En este una caso es
3: una extraña de Corn, obviamente.
1: Una, obviamente hacer ser otra forma de, de darle culto a Corn. ¿no? Pero bueno. De hecho una frase aquí, una frase de... del buen.. de un buen... ¿cómo se llama este cabrón? Eh, Hagen Hulgrinson, que es un comerciante enano, dice. No hay suficientes palabras en tu simple lengua humana para expresar nuestro odio por ellos, humano. Asesinos, saqueadores, esclavistas y las ladrones los nombramos. Pero ninguno de estos títulos ganados a menudo comienza a describir las profundidades de su, de su depravación. Eh, no tienen ni misericordia ni honor. Deambulan y matan en la oscuridad invocados por sus repugnantes hechicerías. Son tan viles como para apuntar específicamente a los niños para sus depredaciones. ¡Ay, güey! La gente caprichosa de Ultuan afirma que son sus parientes despreciados. Exiliados hace mucho tiempo, pero verdaderamente puede uno confiar de las palabras de un elfo. Uh, <ríe> es pues casi casi. ¡Buena! <ríe> buena. <ríe> Así, casi. Ellos dirán que son sus primos desquiciados, degenerados, pero... Son muy diferentes a ellos, a final de cuentas son elfos. ¿Le, le, le
0: vas a creer <ríe> un elfo? Ajá, híjole.
1: Sí, sí, sí. Pero eso de que eso de que tarjetean específicamente niños, ay, güey <ríe> bueno, mm. son elfos oscuros. Es lo menos que me podría esperar también. Mm -hmm. Este, <ríe> y hay muchas otras, ¿no? Pero ahorita vamos a ir diciendo unas cuantas. Eh, ¿qué más? Gobierno, el gobierno, ajá. Este, aquí, hay aquí, aquí hay cosas importantes. ...sólo hay un gobernante de toda la raza élfica... ...y ese tiene el nombre del de rey brujo conocido como Malek, ¿no? ...rey de Nagaroth, rey de todos los elfos oscuros... ...hijo de Anarion, eh, ...y por lo tanto pues... Eh, ...único autócrata de todo el continente... ...de toda la tierra del frío, ¿no? Eh, digamos, tiene un concilio... ...un concilio conocido como el Concilio Negro... ...no, no, no muy no muy inteligente a la hora de ser el nombre... Pues esto, esto. Ahorita vamos a ver que también los vemos con los pinches nombres más edgis de todas las unidades, así. Dreadlords, este. Blixwords, una, una puta mamada. <ríe> La guardia negra, o sea, los ejecutores de Harganet. Los verdugos, este. Todo este desmadre, ¿no? <ríe> Entonces, bueno. Pero lo más importante es que este. Este eh, concilio negro, pues. Este concilio negro está hecho de lo que son eh, prácticamente 100 nobles. En todo el tiempo, siempre son 100. Pero estos nobles siempre se están, están jugando lo que es el, el cuello, primero que nada. Y otra es también el, el este, lo que es la, la posición de poder. Prácticamente la sociedad élfica está construida en una pirámide. En la punta está Malekit. Y para lo que intenta siempre lograr, porque obviamente nunca puedes llegar a ser el a estar al nivel de Malekit, porque él es el único ser y es el único señor de todo, todo Nagaroth. Puede intentar estar en su círculo cercano. De hecho, estos ...estos señores se conocen como los. los Dreadlords. Así conocen los Red Lords? Que no sé cómo los tradujeron en español. Ahorita, ahorita lo busco. <risa> Pero estos Dreadlords, que prácticamente hacen de, de, de. los señores nobles de todo. de todo. de todo Nagaroth. Eh, debajo de ellos ellos son como los no, altos nobles, ¿no? Los bajos nobles son conocidos como maestros elfos oscuros. Eh, <coughs> Esta también se conoce como la, la, la Mesa de Obsidiana. Eh, es uno de los lugares más, con más honor para tener todo en Endagron, pero también uno de los más peligrosos. Es por eso es que decimos que, que aquí no quisieras estar, aunque te pagaran. Eh, todo se trata de un juego político, en el cual a través de favores, y más importante, de asesinatos, de jugar ratas políticas, y de hacer, por ejemplo, quedar mal a alguien enfrente de lo que es el Rey, el rey Brujo, es como vas ascendiendo y vas obteniendo lugares y van abriendo vacantes a lo que es el concilio, el concilio negro. Prácticamente aquí es una ley de todos contra todos eh, de obtener el poder como se pueda y de hecho es algo promovido por Malekit. Malekit le gusta tener a la gente fuerte y a la gente que pueda saber que, que, que puede valerse por sí mismo para eliminar rivales militares políticos eh, en todos los sentidos. Eh, entonces, pues... Eh, Aquí hay, aquí hay de todo, o sea, es una, una guerra eterna de los 24-7 todos los días, en las cuales saliendo de cada concilio, pues puede ser asesinado uno de los Dreadlords, otros dos pueden ser quizá avergonzados frente a Malekit y Malekit los ejecuta en el punto, los manda a sacrificar, o de repente desaparecen misteriosamente durante la, de, de de la noche de la, de la sangre, <ríe> este, estos nobles que estaban muy bien fortificados, quién sabe cómo. No, es que se los llevaron las elfas, grumos, así, y pues quién sabe, ¿no? Pero pero sí. Si hay alguien que solo tiene eh, prácticamente o ha tenido un asiento durante todo, el, durante todo el tiempo de existencia de este concilio, es Morati. <ríe> es Morati, ¿no? Que siempre ha sido la, la más grande consejera de su, de su hijo de Malekit. Y quizá también este Kouran Darhant, o Mano Negra, que es el capitán de la Guardia Negra. Que bueno, él no tanto es como un miembro del concilio, pero bueno, no, sí, más bien. De hecho, sí tiene oposición pues, en el concilio al ser el, el líder de la, de la Guardia Negra, que es la guardia personal de, de Malekit. Y otros, por ejemplo, es Resor, que es un noble, eh, que es el único, el tercer más influencial, que es el maestro de espías de, de Malekith. Eh, ¿Y qué más? Pues hay muchos, se los van dividiendo prácticamente entre el, entre el poderío militar y político de, de todo Nagar. Pero Pero es así, es una, es una guerra constante de a ver quién a ver quién termina traicionando primero y quién, quién mata primero, ¿no? Pero, pero por esa parte es lo es lo interesante de, de Los elfos Oscuros. Los, los famosos Dreadlords.
0: Básicamente eh, es el,
1: hecho,
0: el primero que pueda tener como que la o con sea, que muestres tantita debilidad. Tienes algún flanco débil o algo por el estilo, no, te, no le agradas a alguien lo suficiente y lo arma un rencor de años. Y eh, pues básicamente. Eh, Europa <risa> Europa en la época de los reyes malditos, o sea, en, de donde todo el mundo se estaba traicionando por cualquier cosa, entonces ahí me imagino que por ahí va.
1: Sí, no, o sea, por ahí va. Prácticamente es lo, lo que nos indica toda la, la historia de estos cabrones, o sea, eh, a final de cuentas, es, ya dijimos, es un juego político, es un juego de asesinato, es un juego de a ver quién resiste más tiempo contra el otro, a ver quién primero cae en la trampa del otro, y pues, básicamente. Pero la sociedad élfica es feliz haciéndolo. Y, o sea, es parte de su naturaleza. Entonces, lo ven tan normal como respirar, como comer. Entonces, es algo que, que a sabiendas de ser un noble élfico, algo que se te enseña en la familia desde el inicio, ¿no? A siempre eh, intentar ganarle ventaja a tu rival. Incluso si es parte de tu familia, o sea, que también, incluso entre las casas y entre las familias nobles de los elfos, no hay respeto por el por, por, la, por la sanguinidad, ¿no? Por lo consanguinidad. Creo que de las pocas casas que sí respetan eso es la casa de los Felhart, la de los almirantes que ya dijimos. Y así mantienen ese respeto a la, a la línea sanguínea por mucho. Ya, con los demás elfos, pues no, les vale verga, ¿no? Todo buen elfo oscuro. Pero entre ellos es un caso raro, ¿no? <risa> de que mantengan ese respeto entre familiares y entre ellos no se traicionen y, ni se metan la pata, ¿no? O sea, que bueno, mínimo ahí, mínimo ahí son, son muy, muy unidos, si lo queremos ver así este ¿Qué más? Entonces, la, la economía élfica oscura. La economía se basa, pues, ustedes ya sabrán, en el trabajo de esclavos, en esclavitos. Eh, la economía de los elfos se puede resumir en: Elfos oscuros van a punto X, saquean lo que son las costas, se llevan provisiones, pero más importante, se llevan gran número de esclavos. Estos esclavos se van a traer de regreso a lo que es Nagarond, a diferentes las primeras ciudades. Por ejemplo, pasan primero por Clan Carond y de ahí se van desperdigando. Estos se van a subastar, digamos, por así decirlo, en muchas ocasiones, a las grandes familias nobles, y el resto sobrante, por lo general, se manda y se reparte entre todas las ciudades para que sirvan pues, como una fuerza de labor general. Entonces, no hay moneda, de hecho, en el Imperio de los Oscuros, la moneda es el esclavo. O sea, todo se comercia con el esclavo. Mm. Este, con las vidas de los esclavos, con la calidad de los esclavos, con el fin de los esclavos, porque hay esclavos para todo tipo, ¿no? para trabajo este, para la minería, para la agricultura, para la construcción de ciudades. Por ejemplo, los esclavos enanos son muy utilizados para lo que es el diseño de las ciudades. De hecho, oh. hay una parte del Lord donde te dicen que oh. por mucho tiempo se detuvo mucho básico. ¿Qué fue la construcción de, de Hagraev o, o de, Nagar, de Nagram, Creo que fue la capital. Porque no había suficientes eh, esclavos enanos. Entonces, la, la, la construcción como que se paraba porque, no sé, el, el, el esclavo enano se moría de hambre o de algo y ya o lo mataban. Y pues ya no había quien la diseñara o quien siquiera como el, el proyecto, ¿no? Hasta que ya se volvió a secuestrar otro elfo enano y ya, era el que, digo, otro elfo enano, otro, otro esclavo enano y era el que seguía diseñando este hasta que así, 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 ese es el ciclo, ¿no? Este.
3: Y de Wey, todo tipo, ¿no? Uh -huh. te, te digo algo cagado o, o culero, no sé cómo, cómo distinguirlo, pero al principio iba a decir que qué mamada que usen esclavos, pero. Curiosamente la gente se sigue reproduciendo. Es un negocio redondo, güey. Es pues, mejor que los Bitcoin.
0: Pues, pues, pues digo ya que eres esclavo. <risa> ¿Te digo? <Mete> <risas> ¿También qué vas a hacer? También hay esclavos sexuales. Me imagino que hay un chingo de esclavos sexuales. Damn, no, chingo, o sea,
3: hay... es, 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 es un mercado que abunda, güey. Uh -huh. Es un negocio redondo. Es una economía cíclica. Es orgánico este pedo.
0: Incluso me imagino que por, eso, que, que por eso quieren niños. No tanto por el. <risas> pe pedófilos, o sea, bueno, pero aparte. Eh, okay. sino, tam sino también por el hecho de que. Pues es la edad donde los literal grumeas, o sea, de ahí, de ahí sí viene el término grooming, eh, donde literalmente los agarras de niños y les enseñas, o pues, ahora esta es tu vida, ¿eh? Y vas a ser esclavo sexual. Los ¿no?
2: reeducas,
0: ¿no? Sí, os ha parecido como Ajá. el caso de la vida real eh, de Finders, que encontraron unos niños que... En una camioneta que no sabían que era un excusado no sabía que eran o sea cosas o sea oh, cosas normales shit,
2: porque termina de, sí, pero
0: porque termina siendo que estaban en una red que crían niños pero desde pequeñitos o sea literalmente los, los grumea oh, para es ser es completos esclavo, eh, completos esclavos sexuales eh, o, o quién sabe para me imagino que es alguna o, me imagino que es algo sexual ajá, pero pero por ahí me por ahí lo veo pero se va a ese estilo, ¿no? De que los crían completamente separados de la sociedad y pues con la, con los elfos o con los elfos oscuros tienen lo mismo. Me imagino que por eso agarras a un niño, porque no solo para esclavos sexuales, sino porque lo puedes gremiar a hacer lo que sea. O sea, un buen eh, constructor, un buen agricultor, un buen no sé qué, bla, bla, bla. Inclusive me imagino que otros esclavos les enseñan el trabajo. <risa> porque no me imagino a un elfo perdiendo su tiempo enseñándole así de, mira pones la esta y luego esperas unos seis meses. O sea no, ¿no? <risa> o sea, no. O sea, no me imagino. O sea, me imagino que sí. O sea, es completa. O sea, hasta me imagino que hay esclavos que, que son como los... Perdón por el término que voy a usar, pero House Negro, el término que utilizaban a los negros que terminaban defendiendo a sus, a sus amos blancos, o sea, porque eh, los dejaban entrar a la casa y como que ya se sentían como que de más alcurnia, ¿no? Entonces ya es como que, ay, no, pero yo soy de la casa, ¿no? No soy del campo y cosas por el estilo. Entonces me imagino que incluso hay esclavos que están completamente a favor de, de los elfos oscuros. <risa> o sea, pero porque así... Como en, la ah, de Django, ¿no? Como el negro, eh, es, como el, que es como el...
1: El este... El ¿no? ajá, el este... viejito. Ah, sí, el, ay, el, el, no, creo que eso
0: el el sí, nombre, sí, sí, de no. el nombre de, el, Se me fue el nombre del actor Que es muy popular Pero pero sí, o sea, me imagino que hay, el fo este, ah, que hay esclavos o sea, sí. Que dicen, oye, tú les enseñas a los niños A hacer tal cosa, ¿no? Entonces tú, pues, más o menos Como que tienes tal, tal, tal cosa asegurada ¿No? Y ya con eso los compras Y ya es como, no, pues ya me voy a yo voy a estar acá bien eh, en la high ¿No? Mira, ese es mi compa, ¿no? Es como que no es cierto, güey te ve como menos que basura, no te hagas <risa> Pero sí, uh -huh.
1: Ah, el, el Samuel L. Jackson, ya. ya. ser, el ser, el, el, el sirviente. Sí, sí,
0: sí. sí. Si es que uh -huh. se, ahí sí hacen un rol muy diferente a lo que usualmente hace. <risa> De Maestro
1: Jedi, ¿no? A, uh -huh. a House ya saben que... <risa> <risa> este, <risa> pero, pero sí, entonces eso se basa en la economía. Entonces, el esclavo es la moneda para todo, para todo. Entonces, este... ¿Por qué sí? O sea, básicamente... Ah, también, o sea, tú dices... O sea, si quieres comerciar materias primas, alimentos, lo que tú quieras, pues es un tipo de esclavo. Es otro tipo de esclavo, un número de esclavos, de esclavos, etc. Entonces hay esclavos para escoger de todo tipo. Ya sean elfos, humanos, hombres bestia, hombres lagarto, todo. 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 Incluso hay esclavos que directamente van al sacrificio. Esa, es, exactamente. De hecho, hasta en el Warhammer, hasta el Warhammer... Eh, la la dinámica con los Elfos Oscuros es mantener tu, tu economía de esclavos. <ríe> Entonces, prácticamente la haces de, escla, de esclavista ahí en el, en el juego, esclavista, este simulator de esclavista ahí, prácticamente el Total Warhammer. Hammer. Eh, cuando juegas como los Elfos Oscuros. Eh, y de hecho, tu monedita ahí es esclavos, ¿no? Eh, pero bueno, en este punto también. Por ejemplo, algo que es muy conocido dentro de la economía es el, el comercio de bestias, de animales. Eh, porque ya dijimos que los lobos cruz son los mejores domadores de, de bestias durante en todo el mundo prácticamente aunque quizá los hombres lagarto también les lleguen este pero si hay algo que les da se les da muy bien a estos cabrones es el domaje de bestias y es otra cosa con la que pueden llegar a comerciar pero es, muy, es más raro y es de solo algunas ciudades algunos clanes como algunas familias como la como la familia esta de rakart que no me acuerdo que se llama eh, bueno pero hay una unidad especial que son los maestros de bestias entonces sí antes de pasar con su ejército vamos a hablar de las ciudades principales ya hablamos creo que de, de, de casi la mayoría pero un poquito con más detalles es primero que nada Nagaland que es la torre de, del frío es la ciudad capital es la más grande y la más maligna de todas las ciudades por mucho eh, creada durante eh, después de la secesión con estas eh, arcas negras que se, se fundaron ahí y pues empezaron a, a, a fundar, ¿no? Está prácticamente llena de lo que son eh, torres gigantescas que se, se extienden por cientos de metros en el cielo. Ya sabemos cómo, se, cómo es la arquitectura de los elfos oscuros, es bastante llena de ángulos agudos, de espinas, de pinchas torres así totalmente lúgubres, completamente negras, eh, llenas de las banderetas del, del señor del rey brujo. Eh, también está prácticamente llena de lo que es un, una como neblina que al principio tú la ves como una neblina normal a la lejanía cuando te vas acercando cada vez más a la ciudad y ves que esa neblina oculta propiamente la ciudad o bastantes sectores de la ciudad te das cuenta que esa neblina es una neblina roja es una neblina sangrienta es una, es una neblina hecha a partir de pues sí, de la propia humedad de la zona pero mezclada con prácticamente todo el humo de sacrificios de lo que es eh, de todos los altares de Kane. entonces pues pues es algo 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 muy, muy horrible de ver, ¿no? Eh, aunque, bueno, no llega tan poco hasta los extremos de Harganet, que, digamos, ahí hasta las calles están pavimentadas con sangre, ¿no? Pero, pero, bueno, la torre del rey brujo, que es la torre más grande, que es su trono, y es donde, es de, donde pues, de donde ve, su, ve todo, ¿no? Que es la torre. Y donde está la Cámara del Concilio Negro. Y también están las barracas, por ejemplo, de la Guardia, de la Guardia su símbolo de, de Nagaron porque cada ciudad tiene su símbolo, es el escudo del propio Malekit, que es una mano una mano este, dorada, eh, o, o un guantelete, que es el guantelete de Malekith, eh, agarrando lo que es una luna creciente, eh, como símbolo de, de Nagarón. Eh, ¿Qué otro? Es la otra ciudad, por ejemplo, de la que vamos a hablar, es Hagraef, que dijimos es el abismo negro. Esta ciudad actualmente su como se dice eso, este eh, Sudra Chao, su líder es el buen Malus Plate, uno de los personajes más legendarios de los elfos oscuros que tiene su propia saga de novelas eh, algún día la vamos a leer en el club de lectura, siempre está ahí en las votaciones aunque nunca gana, <risa> una vez se quedó en el segundo, entonces eh, ahí va, ahí va ahí, va. Este, ahí vamos, ahí vamos pero, sí, eh, está llena de, llena de minas y llena de mercenarios de guerreros prácticamente es una ciudad con quizá con la ciudad con más este con más fuerzas militares, de hecho muchos se unen abiertamente a lo que es el ejército de los Elfos Oscuros para evitar y salir de, de Hagreb, porque es una ciudad que está en la mierda, te digo, porque está en un valle que está totalmente encerrado por montañas, que de hecho ni dejan pasar la luz del sol, y es una ciudad casi casi minera. Entonces, para la. para lo que es la gente de. de, de, de Hagreb pues, no es una vida placentera, incluso ellos siendo Elfos Oscuros. Al final del día el trabajo lo hacen esclavos, pero oye, también no quieres vivir en esa mierda. Y se unen al ejército y por eso es que los gritos de Haggrave son tan grandes. Eh, Malus Darkblade es el, el primero, entre, o el primer Dreadlord entre todos, porque son ocho familias las que controlan eh, los sectores de Haggrave. Las ocho familias que le juraron lealtad a, a Malikit. Pero de entre ellas, uno solo se escoge para ser el alto señor, ¿no? Y de estos, pues Malus es el actual. Eh, Malus Espada Negra. Que Malus, bueno... Ahorita no vamos a hablar mucho de él, pero Malus tiene su... Su gran historia... Eh, acerca de lo que es... Eh, su relación con el demonio Sarkan ¿no? Que este demonio que... Pues, prácticamente está poseído... Que lo tiene poseído... Pero que... Está a su disposición en todos los momentos que él quiera... Y eh, es un personaje bastante épico... Es un, un güey... Un muy, muy chingón... Prácticamente es lo que es... No voy a decir un héroe, pero es como más bien un... No, ni siquiera un héroe, o sea... Porque no, no tiene nada de héroe, es lo bonito, o sea... El güey es como... Te cuentan desde el punto de vista de su historia, pero el güey es un pinche aventurero, el güey es un pinche rey, o sea, así es el, bueno, el trachau de la ciudad, pero... Pero lo has enfrascado en toda clase de pinches aventuras contra orcos, minotauros, este, o dragones, ogro, o sea, buscando cómo sacar de ese pinche demonio de encima, porque el demonio lo termina engañando, entre muchas otras cosas acerca de la... de, de este pedo, porque... El buen Malus pendejamente va y busca unas reliquias y, y termina entrando a un templo en el cual eh, el, el, el demonio lo posee y le dice no, pues es que encontrarme unas cuantas reliquias eh, durante un plazo de un año para que pueda liberar tu cuerpo, ¿no? De hecho, Malus va a buscar las, las estas, de hecho, mata a su papá, eh, porque uno de su, de su papá tiene una de las reliquias. Y ya cuando la reúne, ya demonio, ya puedes irte a la verga de mi cuerpo, ¿no? Y de demás el demonio, no, pues ¿sí crees que te engañé ahora, estoy, estoy, en realidad estoy aquí. Nunca hubo un pinche pacto de que en un año las encontras y estas reliquias no sirven para ni madres. En realidad nada más es, eh, me gusta tu cuerpo y me voy a quedar aquí a vivir
2: prácticamente.
1: <risa> Entonces, y además ya me consumí tu alma, güey. Entonces, pues no tienes otra más que, más que seguir conmigo, ¿no? Y pues el buen, el buen malo, pues, pues le va como le va, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, su símbolo de Hagraef es este lo que es un, un, un corazón sostenido por dos guanteletes de metal y este corazón está en llamas sacrificio a Kane, ¿no? Otra ciudad es Harganet que Harganet y una de sus símbolos también es parecido al de Hagraef, pero esta es una sola mano de una elfa bruja sosteniendo lo que es un corazón en sacrificio a a este, a, a este Harganet eh, de Harganet qué podemos decir de Harganet pues es otra de las ciudades este eh, el conocido como concilio que la gobierna son las conocidas como brujas de la muerte, también conocidas como las hijas del, de, de la desesperación, y estas pues son el concilio reinante de Harganet. Harganet es la ciudad principalmente donde está el culto de Kane en el templo aquí más grande. Helebron, que es la, la anciana Helebron, que es la líder de todas las brujas elfas, pues prácticamente es la líder indiscutida y no oficial de todo de todo, de todo Harganet. Porque al ser la madre del culto, pues ella es prácticamente la que ve la por toda la ciudad. Entonces, en este caso, digamos, pues ella es la misma Drachau, si lo queremos ver así. Eh, de esta ciudad también proceden los famosos ejecutores, de los cuales vamos a hablar ahorita. Que es una unidad especial. Pero poco más, no podemos decir que ya no hayamos dicho, ¿no? Durante la, durante la noche oscura, pues es una de las ciudades más activas. Bueno, la más activa por mucho, ¿no? Eh, ¿Qué otra ciudad? Tenemos a Clarkaront otra ciudad también como la Torre de la Perdición, Torre de las Ciudades. En este caso, eh, eh, como tal, Clar Caront, lo principalmente que podemos decir está es, es su gran habilidad para lo que es la, la doma. La, sí, domar bestias, pues. Es famosa por lo que son sus señores de las bestias o maestros de las bestias. Estos señores de las bestias pues, son expertos en lo que es. Eh, juntar a su voluntad o poner a su voluntad lo que son bestias y todo tipo de animales nativos y no nativos de Nagarot. ya sean mantícolas, arpías, dragones, este, hidras, eh, caribdis, eh, coldubans, que son los, los gélidos, que son como estos velociraptors que viven en Lustria, pero también algunos de estos velociraptors viven en Nagarot. de hecho los utilizan como caballería los los estos, los hombres de, de como tal, de los elfos oscuros, pues. Eh, su símbolo de este Clark Carond es una hidra, una hidra roja, eh, prácticamente junto a uno que es un sigilo de, de este, de, ¿cómo se llama este güey? De Cain. Y bueno, su principalmente, digamos, su, su ciudad que le compite más es Carondar, porque también Carondar es famosa, y de, de hecho de una vez hablamos de ella, es famosa por... Eh, por sus maestros de bestia. Carondar también es la torre de la desesperación, otra edad la torre de la perdición. De hecho, estas más que ciudades parecen casi casi torres, son más ciudadelas un poquito, no tanto como las demás ciudades, pero si Carondar, Car, aparte de lo de las bestias, se define también por algo, es por lo que es la, ser conocida como la puerta de los esclavos, la puerta de los, de les, de, del esclavizador, ¿no? Eh, porque digamos todos los cargamentos de, o la mayor parte de los cargamentos de, elfo, de, de esclavos tienen que pasar siempre primero por el mercado de Karondar, por sus muelles de Karondar, para ir de ahí desperdigarlos hacia lo que son los, el resto de, de este de, de las ciudades, ¿no? El símbolo de Karondar de hecho es la arpía, que la arpía es vista como un signo de, de buena fortuna en, en Karondar de hecho es el símbolo, ya lo dijimos, y se dice que porque muchas de estas viven en lo que son las torres más creadas desde la la ciudad y se dice, dice que si alguna vez estas arpías dejan la ciudad la ciudad va a caer en menos de 90 días ¿no? o sea porque se ven como de, de, bastante, de bastante buen augurio las, las estas, las arpías que de hecho también se utilizan en los ejércitos de los elbos, los oscuros ¿eh? entonces uh -huh. y sí aquí tienen el mercado de esclavos más grandes de todos pero aparentemente tienen lo que es la esta el, 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 el mercado de bestias que comparten con Clark Caron. Entre estas dos ciudades pues, se la comparten. Pero si hay alguna más que se la, digamos, se la se la define es la de. es Clark, porque Clark Pues exclusivamente sí se dedica prácticamente a lo que es. El, a las bestias. Pero tienen esos grandes. Este. como tal. ¿cómo se dice este desmadre? Símbolo de la. de. de. de la hidra... y este culto a Natraema. Eh, ¿qué más? Y bueno, ¿qué más? Ah, también Loki y Felhart Tiene su sede en esta ciudad. Bueno, aunque Loki y siempre va a su pincharca negra, digamos aquí este, por esta parte, sí. Y Rakart, por ejemplo, el señor de la bestia Rakart, que es eh, originario de de Car und Car, en este caso. Es uno de los personajes más legendarios, por lo menos de este, de este momento. De hecho, es uno de los señores de, del juego de Total War Warhammer. De hecho, lo puedes jugar. Eh, uno de los lords legendarios, aunque no los personajes más conocidos de los elfos oscuros tampoco, entonces, pero es el, quizá el más famoso y más grande maestro de bestias que jamás ha existido en todo Nagaroth. Eh, es decir, que desde niño tenía una habilidad casi supernatural para lo que era eh, domar bestias salvajes, cuando tenía, por ejemplo, ocho años, eh, su padre traía lo que era un, un, este, un caballo negro, un corcel negro, hay que decir que los corceles negros, que son originarios de Nagaroth, bueno, no originarios de Nagaroth porque en realidad eran este, caballos que se trajeron a los, los, los druki cuando se exiliaron de Ultwan. Pero por alguna extraña razón, y bueno, por parte de sus amos, estos caballos desarrollaron un aspecto carnívoro. Entonces son caballos carnívoros, de hecho son caballos depredadores que incluso pueden matar personas así y comérselas a la verga.
2: Entonces son, oh.
1: y son más grandes, son un poquito más flacos que los caballos de Ultwan. ...pero más salvajes... ...hasta tienen los dientes más pinches... Eh, ...puntiagudos y todo... ...pero sí, o sea... ...pueden comer humanos a la verga. ...bueno... ...seres... Eh, ...inteligentes a la verga. ...y son carnívoros en general... ...entonces hay salvajes y todo... no ...y se supone que uno de estos... De estos caballos era Bracus... ...que era el que arreglaron a su papá... ...y se supone que nadie podía controlarlo... ...hasta... ...hasta que... Eh, que de hecho el papá casi lo lo, lo, este, lo, 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 lo... ...lo aplasta el pinche caballo y lo mata hasta que eh, dice no pues ya manden a matar a ese pinche caballo, no me sirve no, 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 no se puede domar, hasta que Rakart pues entra en lo que es el establo y, y agarra a la bestia y se supone que la, la monta y la doma, ¿no? Pues a la verga ¿no? se encuentran eh, y desde ahí se vuelve este eh, eh, pues durante todo el resto de su vida le sirve Bracus como el caballo principal de, de Rakart hasta que es has asesinado el caballo durante la batalla de, de las planicias de Finwal, que es la que dijimos hace rato eh, después de eso se consigue un dragón el güey, un, dra un dragón negro que también se llama Dracus en honor al caballo pero pero sí este, y es verdad que es la historia de Alejandro Magno no con Pusefalo así de, ah sí, el chamaquito ahí que nadie podía dejar el caballo Entonces, que el rey Filipo y llega Alejandro Magno chiquito y, y lo doma eh, así a sus sí, sí, sí. pocos años de edad, ¿no? ah pinche, pinche prodigio a ver, este niño trae algo, ¿no? y pues aquí es la misma historia con Rakart <risa> Eh, y si sí, el güey va un pinche carito lleno de monstruos y de todo pinches elfos oscuros y de bestias que se encuentran por ahí. Este, pero ajá, ese es Rancart Y ya creo que esas son las tres ciudades. Ah, no, nos falta una ciudad no que es Grunt, que es la ciudad propiamente de, de Morati eh, Esta Torre del Norte, también es su, su nombre en, en traducido. Donde tiene el convento negro, que es este convento de puras de hechiceras brujas. ...y poco más, de hecho no se permiten... ...que los hombres pasen a los, a los santuarios... ...interiores de la ciudad... ...a menos que Morati lo permita... ...y los hombres solo se pueden quedar en las partes de afuera... ...que son como las barracas de las ejércitos... ...que se protegen con Entonces, sí, ...es una ciudad prácticamente exclusiva de, de, de mujeres casi casi... Eh, ...llena de lo que son... ...torres de vigilancia cercanas... ...y, y todo este desmadre... Eh, ...y sus símbolos son un ojo que todo lo ve... ...o también lo que es una lamia... Eh, ...con una cabeza esquelética... Sostenido dos corazones en honor a ¿Qué? Okay. Pero, pero esas son las seis ciudades. Y ya más para pasar a lo último, ¿no? Que son las unidades de los elfos oscuros y sus ejércitos. este Los ejércitos de los elfos oscuros son una mezcolanza entre infantería, caballería y bestias de guerra, prácticamente. Eso es, eso es casi lo que, lo que podemos decir en, en la mayor parte del tiempo. Son expertos de vecinos por lo general, entonces es una cultura marcial. Dijimos que todos los elfos oscuros prácticamente solo son guerreros, por eso utilizan otras razas para hacer otros trabajos. Entonces, se esperan que en la guerra pues, sean, pues, sean muy buenos. Hasta los más, digamos, reclutas son, son, son buenos. Entonces, pues por esa parte les va muy bien. Primero que nada, hasta la base de la pirámide del ejército están los elfos, eh, los guerreros elfos oscuros, que pues eh, prácticamente son voluntarios civiles y conscriptos de la, de la raza de... Los elfos oscuros descendientes de los elfos de Nagarite y de los, del reinado de Ainarian. Y a grandes rasgos se pueden dividir en dos tipos, ¿no? En tres tipos. Las Dread Spears, que en este caso son los Lanceros, la unidad de Lanceros, pues, eh, básica, básica, sí, básica. Este, Eso son no. Eh, también se pueden dividir en lo que son los Blakeswords, que son las espadas, eh, los espaderos. Que bueno, son lanzas siniestras, espadas marchitadoras en español, lake y los otros que son los black shards, que son las saetas oscuras, los dark shards más bien. Este, los espadas marchadoras pues llevan escudo y espada, las lanzas pues escudo y lanza, y las saetas oscuras llevan lo que son unos estos bayetas de repetición, son unas armas eh, de virotes, es una ballesta básicamente, pero con un cargador que puede disparar hasta bastantes, bastantes eh, disparos por minuto entonces imagínense ¿no? el, el, la devastación que puede que puede hacer ¿no? los dark Shards. entonces no utilizan arqueros como lo que son sus primos ¿eh? estos utilizan ballestas pero pero cada ballesta puede disparar yo creo que creo que ese es el cargador es como de 10 este de diez virotes y virotes ¿eh? estamos hablando ahí no son flechas son virotes. entonces a lo mejor no, no tienen tanto alcance como los el, los arcos de los elfos de Ultuan pero pues eso lo compensan con el, el rey el ratio rey de, de fuego no entonces pues pues sí este y bueno, están hechas pues, pinche metal, ¿no? Pero tenemos los arcos, los corsarios de los corsarios de las arcas negras los corsarios de las arcas negras pues, como el nombre los indica, son corsarios son marineros eh, están especializados propiamente en lo que es el desembarco y en lo que es el eh, atracar otros barcos pero también se llegan a utilizar como infantería de, por las fuerzas de los elfos cruz. principalmente, obviamente, estos pues van al mando de lo que son almirantes de las, de las arcas negras, pero lo que la es conocido por sus grandes ejércitos de corsarios. Eh, esos corsarios, pues, eh, de por sí ya son guerreros eh, veteranos, la mayoría, que la mayor parte de su vida la han pasado en el alta mar, saqueando, destruyendo y peleando contra todo tipo de razas, humanos, elfos, enanos, hombres bestia, caotas, etcétera, etcétera. Y por eso mismo son muy, muy reverenciados. Durante, el, durante lo que es la, la batalla los van a ver clásicamente con sus dos espadas. Incluso hay unas versiones que llevan una espada y una y una una cómo se llama una ballesta, estas pequeñas de repetición. Un, un modelo más pequeño de una sola mano, porque la saeta por lo general se debe de llevar con dos, porque si es una saeta pesada, este, bueno, la, la ballesta más bien. Pero estos luego llevan lo que son una ballesta pequeña, entonces los vamos a ver así. Y con unas armaduras eh, totalmente únicas, las cuales llevan una armadura de morada negra, debajo de lo que es la, la, eh, la, la el, el pecho, bueno más bien sobre el pecho, con unos cascos que son bastante puntiagudos, que de hecho tienen una forma como de, pues no sé, no le encuentro forma no es como de un pinche como de flor está raro, no, 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 no sabría decirte una forma exactamente pero eh, llevan lo que siempre es, y algo clásico en ellos es lo que llevan, son estas capas Hechas a partir de escamas y de piel de dragones del mar. Eh, es una piel muy pinche fuerte. Y eso les permite también, eh, pues digamos, eh, resistir bastantes golpes. Que a otras personas los matarían. Porque de, propiamente la, estos dragones pues tienen una pinche piel pues, de bastantes centímetros de grosor. Y estas los llevan como capas. Entonces, bueno, esos son otros. Eh, las sombras, que son conocidos como los estos scouts de los elfos oscuros. Ajá. Uh -huh. No son propiamente asesinos, sino simplemente como scouts, si lo queríamos ver, eh, van nomás por, por lo general con una espada y con una ballesta de mano. Entonces no son es especialistas en misiones de infiltración y de destrucción de las líneas y de, de detrás de las líneas enemigas. ¿no? ¿Ajá, ¿Qué quieres decir? ¿Te,
3: ¿Te das cuenta de lo disruptivo que suena? ya hemos Hace poquito estuvimos hablando de cómo estos cabrones están esclavizando, son, están torturando, empiezan a hacer orgías de sangre y todo el desmadre que hacen. Y ¿sabes la imagen? Yo tengo la imagen cuando alguien dice scout, me imagino un boy scout, güey. Esos cabrones que te venden galletas, ¿sabes? Entonces cuando alguien dice scout... Y que está al lado de estas güeyes que están como que torturando y matando, masacrando y secuestrando así a lo loco. Es extraño, me estoy imaginando que al lado están pinche niño gordo queriéndote vender galletas y no sé, <risa> es <como> extraño,
2: <risa>
1: <risa> Pues es que algo así. Pero bueno, estas sombras, por ejemplo, descienden de lo que eran familias nobles, de hecho, la familia de los Shade... Era la casa reinante de Clarcarón, de una de las ciudades. Pero después de ciertos eh, juegos políticos por parte de sus rivales, los terminaron exiliando y eh, se tuvieron que exiliar voluntariamente a las montañas. Eh, estas montañas que son de por sí ya bastante peligrosas. Y de aquí estos nobles pues, se convirtieron en una especie de clanes y de tribus que empezaron a aprender los secretos de la sobrevivencia en estos climas bastante jodidos para cazar a las bestias, para cazar enemigos. Y pues, prácticamente actualmente viven en esas montañas. <risa> Entonces, se supone que a los bebés por ejemplo los abandonan fuera de los campamentos y los bebés tienen que regresar y sobrevivir eh, fuera de casa durante un tiempo se hacen sacrificios animales y todo el desmadre a Kane. entonces son la, las sombras las shades, entonces por eso son perfectos scouts y perfectos eh, tropas de, de primera línea o de líneas en, detrás de las líneas enemigas entonces. luego tenemos a la guardia negra que es la guardia negra de Nagarond que es la guardia personal de Malekith que son las tropas, la creme de la creme del, del ejército de los, de los de estos cabrones. Un equivalente para los Elfos Oscuros sería la Guardia del Fénix, que es la que se encarga de proteger el Templo de azurian eh, La Guardia Negra también es una de las guardias más pinches estoicas que puede existir. Poco hablan, su comandante es en este caso Curran hand que es el actual eh, este señor, del, señor de la, de la Guardia que lleva la lavarda conocida como la muerte carmesí, que se ha pasado desde el último hasta el, hasta el último, hasta, desde el primero hasta el último señor de la guardia. Y bueno, ¿qué más podemos decir de estos, no? Eh, se supone que estos, hijos, estos guardias negros son eh, reclutados de lo que son las familias de, las, de los primogénitos, de las familias más grandes que, que el rey brujo tiene a su favor. Se los toman, se los quitan a sus madres. Eh, que después de hecho a las madres y a los padres se les asesina... <ríe> al poco tiempo... Eh, después de que se les quita el bebé... Bien. ya sin lazos familiares para distraerlos estos niños... pues se les entrena y prácticamente viven desde pequeños... en las barracas de la Guardia Negra... donde se les enseña todo el arte de la guerra desde, desde niños... hasta que finalmente tengan la edad suficiente para unirse... a, la, a lo que es la, la Guardia Negra, ¿no? Entonces, eh, pues y de, de vez en cuando el rey brujo va y da visitas a las barracas ve a los aspirantes con más con más eh, ganas de, de derramamiento de sangre y pues los va ascendiendo y también les va dando finalmente el visto bueno para que puedan ser aceptados de la de la de la esta de la famosa guardia negra no y pues dentro del campo de batalla pues siempre que se les ve la guardia negra es un, una visión de terror porque sabes que si está la guardia negra entonces está presente Malekita pero aparte no solo tienes que temerle a Malekith sino también le tienes que temer a la Guardia Negra bueno, pues estos güeyes son güeyes que van totalmente callados a la batalla con unas pinches armaduras de los más artesanales y más protegidas que jamás puedan existir con su clásico mechón rojo que llevan así como, como si fueran de hecho parecen custodes, así custodes como negros así en eh, de, de, de este, de, con armadura negra así de, de Warhammer 40k casi casi, este, igual con alabardas no le falta la labarda con con el pinche cañón, pero casi, casi, o sea... <ríe> y tampoco se diferencian mucho los custodes ¿eh? a la hora de luchar, entonces pues, ustedes ya sabrán eh, que es la guardia negra, pero esos son eh, tropas de, de pura élite. Los ejecutores de Harganet, por ejemplo, son otra unidad de élite, son los propios verdugos, es un culto que hizo a partir de los verdugos, que eran los que pues prácticamente se encargaban de sacrificar o cortar cabezas, por ejemplo, en los, en los sacrificios a Kane, en la ciudad de Harganet. Entonces... Se, fue, se volvió un arte y se volvió una propia unidad militar y. y, y hasta con culto. Eh, Tularis de Springer es actualmente el, también conocido como la mano de, de Kenya, es el capitán de los de ejecutores. Esos ejecutores, toda su vida se entrenan en el arte de matar con un solo golpe. ¿no? Estos. De hecho, los van a ver armados con unas espadas curvas, bastante curiosas, bastante largas, unas grandes espadas. Eh, y el arte de estos y su, su, su poder detrás de ellos es que. Ya dijimos, se especializan en toda su vida en encontrar el ángulo perfecto, la forma de golpe perfecto para acabar con la vida de su víctima desde un golpe. Ya sea partiéndolo a la mitad, rompiendo una arteria principal, cortando la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso son ejecutores, porque pues, su tradición viene de ejecutar a cautivos y a sacrificios de un solo golpe. Entonces, pues también es una unidad de superélite. El equivalente a los altos tempos serían como los maestros de la espada de Joet. Los van a ver prácticamente también que nunca hablan, está, toma décadas ser un ejecutor para perfeccionar ese golpe. Y sí, siempre que un ejecutor eh, este, eh, siempre, va, siempre va a acabar con su víctima de un solo golpe. O si no si no lo logra, pues este, es obviamente un, un, un proceso de, de vergüenza dentro, pero es muy, 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 muy pinche raro que no. Entonces, obviamente va a dar su vida antes de, de fallar un golpe, ¿no? y los van a ver con sus máscaras así de, de metal que simbolizan un cráneo así también eh, marchando a la batalla así es como los, los identifica a estos ejecutores de, de Harganet eh, ¿qué más tenemos? a las hermanas del, del, del asesinato a las hermanas de la matanza eh, que son las práctima, prácticamente eh, reinas de las batallas gladiatorias eh, en este caso se supone que eran una casa que había jurado lealtad a Eldrazor que Eldra, Sor, si ya se acordarán, es el, el dios de la, de la batalla Eldar. Digo, Eldar, él el fue No es como tal el dios de la guerra, es diferente, o sea, es algo parecido a este... A este Kane, pero bueno, no, no tanto. Entonces, eh, Estas hermanas de la matanza, como tal, eh, son, se supone, eh, eh, descendientes de estas casas. Eh, y se supone que... Eh, fueron traicionados en la antigüedad por, por X persona, ¿no? por quizá otra, otra reina. ¿no? Entonces, estos hermanas de Matanza, se supone que esta familia eran las, las primeras gremios de gladiadores. Se dedicaban a la lucha en las arenas, en las arenas de las ciudades élficas o de los elfos oscuros. Entonces, después de ser traicionados, se supone que eh, eh, se dedican completamente a esto y la, la, las hermanas de la de la matanza se la pasan toda su vida entera en la arena, exhibiendo sus, sus artes marciales sangrientas en todo tipo. ¿no? Eh, se diferencian, no hay que con las elfas brujas, eh, prácticamente a la batalla van completamente desnudas casi, nada más con el, bueno casi se casi desnudas, semidesnudas, simplemente con su, su brasier gladiatorial y su, y su taparrabos ahí, y van más por lo general con un escudo pequeño y lo que es un látigo. ...que utilizan como arma principal... ...un latigo tot, completamente lleno de pinche púas ...y forjado en metal... ...entonces... Eh, ...buena suerte también... teniendo contra ellas, ¿no? ¿Y qué más? Eh, eso es en cuanto a ellas... ...las hermanas de la... ...de la... ...de la, de la matanza... Mm, ...¿qué más? Vamos a las elfas brujas... ...que ya dijimos mucho de ellas... ...que son las conocidas como... ...esposas de Kane. ...pero que durante la batalla... ...prácticamente lo hacen de berserkers... ...de berserkers de los elfos oscuros... ...en este caso pero ya son mujeres... Eh, completamente drogadas y bajo éxtasis del sacrificio y de la toma de sangre antes de las batallas eh, a dar su, su vida en honor a Kane y en el transcurso pues en el mismo campo de batalla estar haciendo sacrificios a Kane ¿no? entonces bastante pinches salvajes las cabronas que otro tenemos a los jinetes oscuros que pues eh, poco hay que decir de ellos son jinetes como tal de caballos de caballos este negros que son estos caballos carnívoros ya dijimos que proceden por general el cuerpo principal del ejército, espian al enemigo, también actúan como scouts y pues actúan como fuerzas de, de, de flanqueo. Entonces esos son los famosos jinetes oscuros que van montados en los córceles oscuros que de hecho eran originarios de la ciudad de Elyrion. Que era esa ciudad que es muy conocida, en bueno, esa región de Ulton muy conocida por lo que son las, las estas... por los caballos pues. Y pues... Ya dijimos, estos, eh, propiamente no solo tienes que cuidar de lo que es el jinete, sino también tienes que cuidar de lo que es el, 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 el caballo, ¿no? Porque estos caballos, ya dijimos, son caballos carnívoros. Entonces, buena suerte a la ver. Este, <risa> eh, luego tenemos a los caballeros de Gélidos, así los traducen en español, o Cold One Knights en inglés, que son estas eh, tropas de caballería montadas en lo que son Gélidos, que son estos tipos de velociraptors eh, que son originarios de Lustria, pero también que algunos habitan en Agarond. Y que propiamente los maestros de las bestias se dedican a, a domar para que sirvan como, como, como caballería. Pues. Estos solo son, digamos, estos son la mejor caballería que pueden encontrar dentro de lo que son las los estos eh, elfos oscuros. Los que tienen el dinero para comprar uno de estos gelidos, pues por lo general son nobles, hijos de nobles, y van montados en estos. Eh, pues, pinches velociraptors con una armadura súper pesada, es decir, una, una caballería de lo más pesada también que puede existir. Eh, y estos gélidos no solo utilizan para lo que son caballería, de este caso. Y esta caballería por lo general va armada con alabardas o con lanzas eh, que le sirven pues para eso, eh, para empalar a sus, a sus a sus víctimas. Pero, este, también esos gélidos, estos, estos velociraptors se pueden utilizar prácticamente para lo que es también jalar carros, ¿no? Los famosos carros de gélidos que hay bastantes tipos, ¿no? unos con, con lanzavirotes otros con este saitas oscuras arriba otros que están espeleados para cazar bestias etcétera, etcétera, etcétera eh, y bueno, ¿no? pues aquí, si te decíamos, ¿no? te tienes que cuidar también del caballo pues aquí el doble, ¿no? es un pinche velociraptor gigante el cual <risa> va montando un elfo oscuro de lo más pinche letal que puede existir, ¿no? <risa> Nosotros son los Doomfire Fire o Warlocks o los Brujos del Fuego Letal. Que es una, una unidad muy curiosa. Los van a ver porque van montados en unos caballos, pero los van a ver como unos elfos que van, hombres, que son casi, van también casi semidesnudos, nada más van con un pantalón y ya, y llenos de espadas, y en su mano llevan lo que es como un, una mano incandescente con, con un tipo de fuego. Este, y todo se baja en que había unos brujos, que se llaman los brujos fuego letal de Hagraev, eh, temerosos de que se revelan. El rey brujo maldijo sus almas. Y desde entonces están a medio camino entre el plano mortal y el reino del caos. Es por, es, es por así decirlo, que sus almas están como en el limbo entre ser consumidas por Slanesh y mantenerse en este espacio real. Entonces se supone que todos los demás elfos temen a Slanesh, ¿no? Pero los brujos letal hacen algo parecido a lo que hacen los Drukari en, en Warhammer 40.000, que es básicamente eh, aferrarse a sus almas a través del sacrificio o de dar presas en honor al... al, al este al príncipe oscuro, o sea, este es la Nesh eh, antes de que su cuerpo sea eh, como tal eh, consumido por la y esto se va viendo porque se han prendido como ciertas runas en su piel y cada vez que se han prendido, esa como que el fuego, de, el fuego impío que tienen en la mano se va extendiendo por su piel hasta que finalmente los consume, eh, es la los sofoca y consume sus almas, entonces de esta manera ninguno puede ir a este destino pero puede irlo como eh, alargando, entonces lo pueden ir frenando temporalmente Ofreciendo las almas de otros en sacrificio, y es muy cagado, ¿no? Porque hasta en el juego de en el juego de, de Total Warhammer, cuando los matan, ves cómo, cómo se cae la unidad, o sea, cómo se cae el güey de su caballo y nada más ves cómo sale como su almita así de su cuerpo así consumida por es la necha la verga. Entonces es, es algo, algo muy cagado. Pero, pero son los, los famosos Doomfire Warlocks. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ya dijimos, los and chargers, ya dijimos, eh, archería, hay un, hay unos cuantos, los lanzavirotes de los, de los estos elfos oscuros, que a diferencia de los, los, lanzavirotes de los, bueno, es muy parecido a los lanzavirotes también de lo que son los estos altos elfos, que tienen dos mole, modalidades, las de un virote largo, especializado para destruir caballería, para acabar con bestias, y otros virotes más pequeños, pero que se disparan en salvas, que están especializados para destruir infantería, ¿no? para acabar con infantería, entonces son esos. Eh, bestias de guerra pues hay muchas están las tarpías y son estos depredadores eh, que tienen cuerpo de mujer combinado con el de un pájaro que evitan en lo que son las montañas y los riscos de, de, de Nagaroth y se utilizan también por los hombres bestia o digo por los hombres bestia por los maestros de las bestias como tropas aéreas prácticamente no son muy resistentes obviamente pero por lo general viajan en enjambres entonces eso ayuda bastante ¿no? eso es lo que creo que más más ayuda y esto les permite estas... Eh, y más que nada estas arpías se ven atraídas por la carne y por los cadáveres que quedan en los campos de batalla. Entonces, pues por eso mismo eh, eh, van siguiendo luego a los ejércitos de los árboles oscuros para alimentarse de lo, de lo que quede después de la, de la batalla, pero también prácticamente participan en lo que es la la, 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 la la batalla. También tienen, por ejemplo, las medusas. Las medusas se supone que eh, eh, se, eran... Hechiceras de Grunt que utilizaban sus estos eh, rituales para verse cada vez, o su magia para verse cada vez más hermosas, incluso los propios dioses. Eh, y esto hizo que finalmente la diosa Atarti, eh, y si recordamos la diosa Atarti es la diosa de la seducción, dijo: No puede haber ninguna más hermosa que yo, y las maldijo, ¿no? Entonces las maldijo, y a través de esto, pues las terminó convirtiendo en una especie de. de lami en una mezcla entre serpiente y un mujer o básicamente una medusa por eso son las medusas este, la misma historia eh, y por lo general las vamos a ver lo que son eh, arriba de lo que son unas como eh, altares de, de sangre eh, que están propulsados por magia oscura y pues la misma eh, eh, este ellas tienen una, una característica a diferencia de las de las medusas de la mitología griega de que te al verte te, te hacen piedra Eso es lo que hacen es sacarte toda la sangre por todos los poros de tu cuerpo hasta que te quedes como un pinche un, un, un cascarón ahí sin sin nada por adentro, ¿no? Eh, esa es, es su magia, entonces sí este, ¿qué otras tenemos? vamos a las caribdis y a las hidras de guerra, bueno a la hidra de guerra que es una bestia de, como el nombre lo indica, que es una es una hidra, le cortas una cabeza salen dos, pueden disparar fuego son muy queridas porque son de las montañas una anuli de de, de, de Ultuan pero finalmente llegaron a Nagaroth y desde el inicio de la guerra civil pues a los elfos, los elfos oscuros los han entrenado para que serían como bestias de guerra entonces pues poco hay que decir de ellas les cortas una cabeza, salen dos en la capacidad de regeneración pueden disparar un micor eh, eh, venenoso pero aparte flamable que se puede incendiar y lo, lo pueden disparar como si fuera una llama entonces eso es la, lo interesante de las hidras de guerra también tienen otras bestias como los caribdis ...que son bestias que habitan en el fondo del mar... ...son parecidas de hecho a una, a una hidra... ...digamos, por ese, en ese punto... ...de que también tiene muchas cabezas... ...pero cada cabeza pues... Eh, es este, ...está llena además bien de dientes... ...y tentáculos y de cosas de ese estilo... ...entonces... Eh, ...pues también van... ...van, van directo a la, a la batalla... ...lideradas por los señores de la... De las, ...los maestros de las bestias... ...entonces... ...pues sí... Uh -huh. eh, ...también de hecho son muy resistentes porque son bestias que habitan en el abismo entonces están muy adaptadas para sobrevivir a las presiones gigantescas entonces poco o nada a veces le pueden hacer pues eh, flechas, virotes catapultas, cosas de ese estilo entonces, y también pueden disparar lo que es sus jugos gástricos a través de las bocas y es un, y un jugo que puede disolver metal, hueso, carne en cuestión de segundos entonces, eh, eh, y bueno qué más también tienden a alimentarse a veces de, de artefactos mágicos. Entonces luego cuando las matan se dan cuenta de que, ah, oh, mira, traía chingaderas en el estómago y traía, hay artefactillos mágicos. Entonces bueno. Y los dragones negros, que son variantes corruptas de los dragones eh, originales de Caledor que pues viajaron con los estos, con los estos El elfos oscuros hacia Nagarond y, y empezaron a habitar estas zonas, ¿no? Entonces pues, eh, como todo dragón es capaz de hacer actos de bien, ser noble o, depende también, puede ser una bestia maldita y una bestia que se utiliza simplemente para la guerra y para hacer el desmadre, entonces eh, incluso están llenos prácticamente de magia oscura y por eso mismo pues son muy utilizados por los señores de saltos elfos o de golfos oscuros para montarlos en la batalla, ¿no? algunos famosos como Bracus de Rakarth Seraphon que es el segundo dragón de Malekit y Tizule, que fue su primer dragón que fue asesinado por Caledor primero Maelstrom que es el de este, Lokir Felhardt. Entre, entre muchos, muchos otros. Y máquinas de guerra, pues ya dijimos los, los estos eh, altares de sangre y, y entre otras cosas. Y creo que con eso sería prácticamente todo. Héroes, pues hay muchos, ¿no? Ya dijimos los red los las, las sacerdotisas, los, los señores de las, de las bestias, los señores de las flotas. Eh, y están los asesinos cainitas, que no dijimos de los asesinos cainitas, pero los asesinos cainitas... ...que son quizá de los mejores asesinos del viejo mundo... ...o de todo el mundo... ...junto quizá los del clan Eshin de los Skaven... ...ahí se la llevan, ahí se la llevan... Ahí. ...es una, una, una competencia sana a ver de quién es el mejor asesino... ...pero bueno, el culto de... ...el culto de Kane... ...un dios del asesinato... ...obviamente tiene que tener asesinos, ¿no? Pues, oye, o sea, sería medio idiota no tener eso... ...y ya dijimos que su reclutamiento se da a cabo de estos bebés... ...que se sacrifican... ...pero que sobreviven al, al ahogamiento en estos pozos de sangre y de ahí aprenden lo que es la, el camino de la espada envenenada ¿no? eh, de los mejores asesinos capaces de, de hacerse prácticamente invisibles, de utilizar todo tipo de toxinas y, y venenos y Shadowblade, que es uno de los más legendarios y es el eh, actual asesino en jefe de la anciana Helepro y quizá el asesino más famoso de todos, Nagaroth, también conocido como la muerte que camina sin ser vista eh, Ahí por ahí estaban diciendo ¿Quién ganaría entre Shadowblade y Snitch? El del Clan Eshin El señor de los asesinos del Clan Eshin Está cabrón, pero yo me iría más por Snitch Aunque Shadowblade no se queda muy atrás Entonces, pues pues sí, ahí, ahí lo vemos ¿no? Y personajes interesantes Pues ya hablamos de mucho Hablamos de Helebron, de Morati, de Dark Blade De Shadowblade, de, de Lockheed De Kuran, eh, de Tularis eh, Tularis de Springer, Rakart. Eh, y creo que con eso yo creo que sería suficiente urian Poison Blade Y pues con eso creo que podemos dar finalización Al episodio de los elfos oscuros Grande rasgo es un panorama general De lo que significa ser elfo oscuro De su depravada raza De sus depravadas tradiciones Su depravado rey Y bueno de su depravada a final de cuentas Historia ¿no? eh, Ya vimos que dijimos la palabra Ojalá hubiéramos llevado un contador de cuánto cada vez que decíamos palabra asesinato o asesino para, para, el, para, el, para, el, para el episodio. Pero pues, pero bueno, vieron que que no todo es miel sobre hojuelas en Warhammer Fantasy, ¿no? Bueno, ya es, de por sí es Warhammer, ¿no? Tú sabrías que, este, que nada va a salir bien de aquí. Pero incluso a Warhammer lo podemos llevar a tus extremos, ¿no? Eso es claro, ¿no? Y lo hemos dejado en claro con este episodio de, de los teléfonos oscuros. Donde hubo toda clase de palabras eh, prohibidas, que a lo mejor YouTube nos las va a desmonetizar, pero no importa, todo lo hacemos por <risa> ustedes. Pero son uy, los oscuros, uy, tenemos, uy, que, uy, tenemos que ser chiste. buenos con su historia. Te digo,
3: pudimos <risa> haber dicho un hermoso chiste, pero Kench ya no me dejó decirlo.
0: No, <risa> ese, ese no es de monetización, güey. <risa> no.
3: Diablo.
0: No, naga todo. General, tal. No, 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 no. O sea, ni, ni siquiera les vas a decirlo el nombre completo, les tienes que decir My <ríe> Por Nagatoros, obviamente.
1: <ríe> <ríe> Nagaros, perdón.
0: Uh
1: -huh. Ay, yes, pero bueno. <ríe> por Nagarot. Uh -huh. Entonces, bueno, nada más para despedir el programa, una frase. Dice, ha pasado otro año en el exilio, otra deuda de sangre para los usurpadores en Ultuan. No perdonamos y no olvidamos. Somos la gente del hielo y la oscuridad, sostenidos por nuestro odio vivimos para y por el rey brujo y para corregir los errores antiguos a través del fuego, la sangre y la ruina Hanilkar de Hak Graef. entonces bueno, nos nice. terminamos el episodio de hoy. y muy bien, muy bien. Entonces... espero que se queden con esa esa idea de el odio como único motor, <risa> te hace falta odio Malikit? exactamente <risa> esa es la, la enseñanza del capítulo de hoy entonces
0: muy bien. bueno entonces, sí. eh, vale. entonces, lo siguiente. Empezamos a las 5 de 5. Es que estaba marcando la timestamp. Ahí está. Eh, uh, holy shit, si nos tomamos un tiempo. Vamos a tratar de hacerlo 5 de 5. Este 5 de 5 ahora sí. Eh, pero vamos a ver. Demorador del Abismo. Dice una pregunta muy parecida. Bueno, que ha llegado una que otra vez. Con la llegada de Old World. ¿Crees que en Games Workshop saque nuevas novelas de fantasy? Pero ambi ambi oh, Jesus Christ, a escribir, bueno, ambientadas en lugares como Fantay, Nippon. Eh, eh, ind in,
1: in, in No sé ¿Ind in, in, qué era? Ind es como la India Ah, <ríe> ok, okay. Este, oh, pues
2: me es, se, se llama
1: Ind, ind. Ah, okay. este, <risa> bueno. Nunca he mucho de ello Pero bueno, o sea No sé, yo creo que a lo mejor sí Con esto de que todo Total Hammer los va a introducir Esas, esas, esas facciones, por lo menos Catalla le introdujo, obviamente A lo mejor introducen Kuresh Y no sé si el ind lo vayan a introducir yo creo que cuando este pedo de Old World, yo creo que sí pueden llegar a escribir nuevas novelas. Mm. Va a estar difícil porque tendrías que acomodarle y oficialmente estarías como reviviendo el lore de una IP que ya está muerta a favor de otra IP que se of Sigmar. Pero, eh, si ya está reviviendo The Old World con un nuevo juego de mesa, prácticamente lo que van a hacer, pues no le veo tanto, no tanto, perdón. Estaría interesante y estaría muy bien que hicieran novelas de esas. Porque ya tenemos historias del imperio, de los elfos, de los hombres bestia, de los hombres lagarto, Tenemos historias de todo. Pero nunca tuvimos muchas historias de estos reinos olvidados del oriente, ¿no? Como Int, Katai, Nippon, Hureshi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero bueno, esa es la respuesta. A corto okay. plazo. Okay, okay, okay.
0: Eh, y también dice, ¿qué personaje les gustaría ver esas novelas? Yo ni idea. Hoy me enteré que
1: existe Ind, vato. ¿Qué crees? <risa> Pero bueno. No sé, o sea, los nuevos que introdujeron en el Total War Warhammer, a lo mejor, y ¿sí? ya. O sea, por ejemplo, a la, a la, a la esta Dragona, no poco como ¿cómo se llama? Ah, ok, ok. Miao Jing, Miao Jing, señor. ¿sí? Muy bien. Y a su hermano.
0: Vamos a la siguiente, de Rafa King. 5 eh, de 5, ¿con qué facción o raza de Fantasy harían una cruzada invasión y a qué región sería su objetivo? Ah, hombres lagartos, Los hombres lagartos eh, sí, sí me, sí me gustaban bastante, la verdad. E eh, eh, invasión, no, pues a, a la India para tomar el, la licencia indoeuropea de nuevo. <risa> a huevo, a huevo. Sí, 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 a huevo que sí. Además que no irónicamente las mujeres de castas altas de la India se me hacen las mujeres más hermosas de todo el mundo. ¡Pero casta alta! Nada más, <risa> porque
1: Jesus Christ. Pues. Pero bueno... Uh -huh. <risa> Yo te los orcos de Grimgor y a todos los pinches orcos unificados bajo el liderazgo de Grimgor y Skarsnik y los mandaría a literalmente a invadir el reino del caos por la puerta del norte. No, bueno. sí. Si alguien lo podía hacer y lo iba a disfrutar, iban a ser ellos, ¿no? Porque hasta Grimgor le dan su madre arcaón en el fin de los tiempos. Así de, I am the best. <risa> sí. no.
3: Vergas, ¿sabes cuál agarraría yo? Hombre, tú ni No,
2: no,
3: o sea, estaba inclinado, oh, sí. a, pero... Pero la neta, güey Agarrarte Ajá. a Estalia es el, Estalia es el de Como
1: Intento Estalia de es España Estalia es como España ¿no? Ajá. Ajá. Y, y es como el Intento de Italia
3: Ajá, y sería a este, puta madre ¿Cómo se llamaba? Sudamérica del Warhammer Fantasy. A los hombres lagarto, ¿no? <risas> a los hombres lagarto, a la verga Y
1: ya vamos, lo han dicho, o sea Los que hicieron esa historia básicamente de la <risas> conquista de América Fueron los imperiales
2: <risa> eh,
1: no mames sí, los no imperios no, no. son los que han tenido más colonias como allá en, o sea son alemanes invadiendo a los hombres lagartas y a los aztecas <risa> Ay, no
3: mames tengo, tengo que sentido. ver eso
0: tiene sentido tiene sentido. superaría bueno. <risa> eso ok, vamos a la siguiente de Fran 5 cinco de 5, algún elfo oscuro inmerso en algún culto del placer ha terminado pasándose de, del todo es la y luchando en las filas del caos por voluntad propia ¿O alguno ha llegado a convertirse en demonio? ¡Ah, cabrón! Sí no, verdad.
1: o sea, luchar por voluntad propia, no creo que ningún elfo. No, no he tenido ninguno. O sea, Morati es lo más cercano, ya dijimos, ¿no? Porque Morati. vale Pero si vemos hasta Morati termina mal, ¿no? O sea, termina siendo consumida <ríe> en una eternidad de palabra con V por Slanesh. O sea, pues. Tampoco es algo que yo creo que Morati quisiera. Ya dijimos, a lo mejor sí. Pero. Pero así por voluntad propia, ¿no? O sea, de que hay muchos inmersos y que se terminan pasando a pues sí, o sea, porque ya estar de hecho en un culto ya es pasarte Slaanesh, casi casi, ¿no? O sea, este, es como que medio obvio. Pero luchar por parte de ellos, nada no. Su raza, su, su, su lealtad siempre está primero con malekit y con, con estos cabrones que, antes que con Slanesh. Incluso, oh. ¿no? <ríe> es algo curioso.
0: Yo creo que Slanesh lo utilizan
1: más como, oh, para potenciar el placer. Ah...
0: ¿no? <ríe> oh. Oh, wow, o sea, literalmente oh. utilizan la magia para sus propios propósitos, o sea, no, no se rinden ante sí. ella.
1: Wow. Sí. O sea,
0: wow. sí, o sea Morati
1: la utiliza a los a los demonios y esas madres para, para ayudarla a Molekit, por ejemplo, la mayor parte wow. del tiempo. ¿no? Ajá. Wow, me respetas. okay Hasta eh... que todo sale mal y se la lleva a la verga.
0: <risa> literalmente, la verga, la verga divina. Literalmente, la... literalmente. Eh, ok, de. Tobar, 5 de 5. ¿Qué tan fuertes serían Croak y Lord Mazamundi en 40k? Ajá, ¡Ah! Bastante poderosos, me imagino. Uy, yo creo que sí, como un Psyker oh. alfa, ¿no? Yo creo así.
1: Ajá. Sí. Al nivel del ¿Sí? Ariman. Al nivel de... Um, no voy a decir del Magnus, porque Magnus está casi del Emperador, pero al nivel del Ariman, yo creo. Sí. O el sea, emperador. también te salen este plera, pedo, pues eh. está...
0: O sea, hacer sí, temblores. No, sí hacer temblores porque. Ay, tuve un mal sueño. O sea, sí, uh
1: -huh. eso es bastante poderoso. <risa> o, sea, sí, o sea, o sea, o sea, Croak sí, flotando así en su pinche formería desmadrando ocho demonios de Korn así. Incluso benditos por el mismo Korn con poderes antipsíquicos y Croak y desvaneciéndolos como <risa> si no fueran nada. O sea, ya creo que eso te da poca vida para que, güey. O sea, está muy cabrón, ¿no? <risa> sí, sí. Sí, claro.
0: eso sí, La verdad, la verdad. Eh. Um, y, ok. No, sí, bastante fuertes Y de Atom Valcast eh, Dice, los Rubik Maris ya usaban antes De la rúbrica de Ariman, las armaduras Por las que actualmente se les conoce de sus heridos con dorado, o los han ido tuneando, <ríe> pues sí, es que sí fue una tuneada literalmente las hechiceras de los mil hijos a lo largo de los siglos para verse como se ven actualmente, le, le atiraste completamente, sí. no, obviamente antes de la rúbrica no utilizaban la armadura ro ro rojitos, <ríe> o sea, no tendría o sea, como... Eran, eran el,
1: el dorado ya, o sea, el
0: dorado ya lo utilizaban las ¿no? es cambiaron que el rojo por azul, <ríe> y ya... Sí, se supone que las nuevas armaduras eh, fueron creadas específicamente por eh, por Ariman, se supone que era para contener eh, mejor el espíritu y que quién sabe qué y el diseño bla bla, aparte de que, pues, ya saben, eh, está raro que Polvo con conciencia ande queriéndose verse tuneado, pero, pues, no sé, tal vez es lo único que puedes controlar, entonces, como que, ah, no mames, quiero pero, ver más acá. Pero sí iba,
1: iba a ver más raro,
0: Seguidores de Sinch con armaduras rojas, entonces <risa> había que cambiar. Sí, hay que hay que, hay que adaptarse, hay que ver, hay que verse más hay que verse más chido. Sí. Pero sí, inclusive eh, diferentes tipos de cascos, inclusive cascos eh, con cabezas de pájaro y cosas por el estilo, no es tan raro de ver. Eh, entonces sí, eh, sí, <risa> sí, las armaduras rúbricas fueron hechas específicamente eh, en la cagada. O no sé, es que es cagada o tope de temporal de Ariman, porque pues lo puedes ver como una cagada, pero al mismo tiempo es así de... Sí, pues...
1: es un que, así es que, es que, es que bien raro, porque en la novela esta de Ariman, la de Exilio, cómo pues, se llama, dejan como en claro que este... solo los, los rúbrica y que caen o que se quedan bajo el mando de Ariman se quedan azulitos, mientras que los demás rúbrica y que estén con Magnus y todo ese desmadre son rojitos todavía, pero eso luego se contradice con... Otras novelas, con las imágenes de Artworld, donde ves a Magnus invadiendo, por ejemplo, Fenris, y ves a todos los pinches rubric marines azules, ¿no? Entonces, pues, dices, ah, bueno, pero yo me quedo con más que, que todos son azules. Por mm. ese pedo de esa novela, ¿no? es un detallito nada más de color, pero como dijo Ken, sí, o sea, sí lo tunearon. ¿no? O sea, pero originalmente mm. es que solo los de Arima se quedan azulitos y los demás se quedan todavía rojos, pero siguen siendo rubrics. Exacto. Pero pues de todos modos ya todos los vemos azules siempre en todos los artworks. ¿Cuándo mira, hemos visto un rúbrico rojo en un artwork? Mira, yo
0: tomo el Lord de Warhammer como el Corán. Se supone que lo del Corán, si ves que algo se contradice, sí, sí, sí. debes de leer lo de hasta el final. O sea, si ves que, no sé, Alá era pacífico al principio y Alá era un pinche guerrero así de que tomaba sangre de sus enemigos al final. Ah, quédate con la versión del final. De hecho es al revés, pero bueno. Eh... O sea, te quedas con la versión del final. Entonces yo me quedo yo me quedo como en el Corán, leo lo del final y digo... Ah, esta es la versión más canon <risa> que hay. Pues la versión más canon sí. es de que se supone que Ariman eh, estaba diseñando todo eso. Y que Ariman tiene ciertos Rubric Marines bajo su propio mando directo. Y, lo, y los de Magnus al parecer tienen una relación no muy buena. Básicamente Magnus nada no más está encontrando la excusa para chingárselo. Pero una de esas excusas es esperar a que Ariman... Eh, pues básicamente le regrese el cuerpo a, a ¿cómo se llama?, a los Rubrik marines eh, pero por eso eh, se involucra la librería negra y cosas por el estilo, porque pues qué mejor lugar que ir si quieres ese tipo de conocimiento. Yo le hubiera dado un fonazo a algún Necron así de, oye, güey, ¿cómo, <ríe> ¿cómo más o menos hago lo que ustedes hicieron pero en carne? Y ellos, ah, pues yo, 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 yo también quiero saber, hijo de la chingada, ¿no?, pero bueno. Eh, y la última de Guillermo eh, que utiliza su beneficio de Patreon para hacer sus preguntas, pero nunca las hacen Patreon. <ríe> Así que <ríe> vámonos a leer okay. su pregunta. Dice: ¿Qué fue primero, la cruzada a tierra o la guerra de la plaga? Ahora busqué eso mientras estaba. tierra. Ajá, exacto. Yo, sí, ¿no? yo sí, la cruzada a tierra fue primero. Killing,
1: Ajá, exacto. Sí. Exacto, exacto. Y sí, simplemente por porque ya en la Guerra de la Playa, te fijas hasta todo el árbol que sale y en toda la historia, ya tiene la espada del emperador. Entonces, es obviamente, que tuvo que ir después de la cruzada de Terra.
0: Y no creo que ah, Fedex este, sea tan bueno con esa espada, pero sí, esa, sí, exacto. O sea, fue, fue en Terra, exacto. Ya, ya con eso, ya con eso, ya con eso se responde. Entonces, Quilemol ya. Ya sabes qué pedo. Sí. Y yo creo que pronto vamos a hacer un episodio de Ecos de Eternidad, por cierto. Al parecer ya salió en audio, en libro, en todo. Entonces, la neta. Sí, me lo quiero echar sí, para yo hacer. Yo creo que, un... que quiero
1: hacer una serie como de spoilers de las últimas tres novelas: de Warhawk, de Ecos de la Eternidad y de sí, Titan es que, Dead. Creo es hasta que hasta de Saturnino. Es que, ¿qué
3: pedo con Black Lady? que tenemos que hacer. Porque Bla, Black Lady
1: sacaban.
0: Cada mes hay contenido y cosas por el estilo, pero desde la pandemia le, le, le metió el brum brum a sus escritores y así de wey. Ah, además ya salió el artwork,
1: ¿no? Si ¿Sí lo viste el artwork de, de hermosos. esta? hermosos! Sí. De, de, de End of the, the Dead, una mamada así, ¿no? Este...
0: ¿End of? Sí, Lord. no,
1: otro pedo. ¿End of Eternity? No,
0: este...
1: No, End arte, of Eternity. te se llama End of the Dead, una mamada así, ¿no? A ver, a ver. The End of the Dead. A
0: the end of the dead. Ah, sí, aquí está. ¡Ah, ¡Oh, cómo no tienes todavía el arte! Esperen, esperen. Ah, es, ah ¿va a ser dos volúmenes? Sí, oh. o sea, al parecer tiene dos
1: volúmenes. O más, quién sabe. Este... Pero sí, The End of the Dead. Oh, Jesus. ¿Y dónde, el volumen uno. Donde ya
0: confirma algo que hemos tenido que hacer desde muy. Ya, tiempo. Ya, ya la encontré aquí, te la mando. Sí, el trono... Eh, el trono, <risa> el trono eterno, eh, sí es un gran excusado. <risa> Todo el mundo pensaba que estaba como en un sótano por TTS, pero no. El trono es literalmente el trono mayor y parece una pirámide inca o azteca o algo por el estilo. Lo cual habla mucho del ego del emperador, pero eh, eh, ya sabemos cómo es el emperador. Eh, pero sí, no manches, no, está... ...está de huevos toda el arte que está saliendo... ...y... ...verga, y la nueva arte de Lion... ...dios mío, no, no más falta Alfarius... ...pero pues bueno, no diré nada... no diré falta nada. Alfarius y el Guillermo... Mm, ay, sí. eh, ...guardando lo mejor para el final... ...definitivamente... Eh, ...guardando el Golden Boy... definitivamente. pero bueno... ...entonces... Eh, ...pues ya, eso sería todo... Eh, ...banda, eh, tienen un episodio nuevo... ...para este viernes... Y el miércoles también vamos a estar subiendo lo del club de lectura, verga banda, literalmente tienen un chingo de contenido, eh, excepción de que cuando andamos nos vemos una vez por semana, pero muchas gracias, muchas gracias a nuestros patreons por darnos esos, esa oportunidad para hacer esos episodios extra. También estamos en Spotify, en YouTube, que por cierto alguien me mencionó que subiera en video, lo cual se me hace como que, un, este sí es como que formato podcast full, entonces se me hace como que medio raro, y una vez lo probé. Y, se y pasó como una semana y no se renderizaba ese pinche video O sea, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Eh, Spotify es para videos como que de más baja calidad Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mejor así lo dejo eh, entonces eh, para que tengan el episodio Lo más pronto posible Lo voy a subir en audio como siempre Y ya saben que también no tenemos Discord Por cierto nuestra comunidad está en Telegram Me rehúso a usar esa cochinada de aplicación eh, Además si ustedes Utilizan Discord banda Pero eh, Telegram está chido Oh, no, sí, o sea, Telegram está chido. A pesar de que ya sacaron con el Telegram Premium y los pinches iconos siempre me hacen una sonrisa, pero bueno. Eh, <ríe> y lo que cagado es que me regalaron Telegram Premium, pero se me ha olvidado activarlo. <ríe> un, vato, un, un vato me lo regaló y y así de, ah, ok, sí, sí. Y se me ha ido completamente a activarlo y de hecho es bastante fácil, pero bueno. También subimos episodios a ebooks. Eh, ahí por si sí son españoles y al parecer la única aplicación que utilizan ustedes eh, Pero sí, muchas gracias a todos y muchas gracias a, a todos los que nos están escuchando Y eh, así como en video y en audio, en serio muchas gracias a todos los que nos han hecho crecer Estamos teniendo más de 1500, eh, de audi más de 1500 en audiencia por semana entonces, la neta, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, y sí, ya sabemos más o menos eh, qué, qué, les, qué, les gusta, qué les gusta más y todo eso, pero de todas formas vamos a hacer estos espacios para eh, las cosas de nicho, las cosas de no tan nicho, cosas del momento, eh, etcétera, etcétera. Pero sí, la verdad, eh, ha sido un gustazo eh, seguir continuando para hacer este programa. Eh, pero miren... Guardo para eh, para diciembre y el último programa del año eh, donde tengamos varios invitados para, para chuparles el pito a ustedes, la audiencia. Entonces, bueno, pues bueno, ya pasaron tres horas. Nadie está escuchando eso, pueden decir lo que quieran, pero bueno. Entonces, Raz, piete Raz.
3: Ah, yo entendí Facio, güey.
0: Sí, Razio. No, Razio. No.
2: <risa>
3: es... Pues vale, bueno vale. banda, ya saben, pasen. espero que la hayan pasado bonito, eh, traté de controlar muchas cosas en este episodio porque neta, si sí estaba a punto de sacar un oscuros y ya pueden hacer el siguiente contexto, eh, Ese chiste estaba hermoso, no me lo dejaron decir, así que bueno, eh, espero que la estén pasando bueno, muy ya. bien. <ríe> Espero que la pasen muy chido. Y pues nos estamos viendo en la siguiente semana. Y así, y así, y así. Vamos a hacer este programa. Amo a mis este, co-hosts, co eh, co-presentadores. <ríe> así que, pues, ¿Sí? pásenla bien chido. Y eh, por cierto, banda, eh, sobre Prieto Munda. Voy a tratar de reajustarlo un poquito porque quiero jugar un poco. Ya no, no se apuren. No se apuren todos los que me han mandado mensajes si van a tener participación. Ah, claro. Déjenme reajustarlo para que se de un poco con más con, con los que. Con los ¿Eh?
0: sentimientos de la gente, ¿ok, güey? No, o sea, ¿con qué vas a jugar, güey? No te entiendo. No,
3: es que. Estoy como cambiando algunos diálogos chiquitos.
0: Ah, ya. Como es.
3: para dar referencias. Porque hay este. chilenos, argentinos, españoles. Todo ese pedo, güey. Entonces me gustaría jugar con
1: eso.
2: <risa>
1: eh... <risa> Así es argentino diciendo. chinga tu madre, ¿no? <risa> se, 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 se escucha Al, raro. Ah,
2: sí, ya sé.
3: Entonces. Voy a intentar jugar con un poquito de esas cosas. Déjenme reajustarlo. Yo les perfecto. digo que más o menos. Por ahí del 5 días, denme 5 días, 10 días más o menos, al 15. Si al 15 no les digo nada, por favor, eh, Kench, dame mis madrazos Allí. y este... Pásenla muy bonito, de verdad Muchísimas gracias por el apoyo eh, Créanme que Hay unos que me mandan este Audio súper dramático y yo Güey, no mames, voy a usar tu voz Para decir pendejadas
2: <risa> Pero bueno eh,
3: Pásenla muy bonito, Los amo, está,
0: está, está bien que le dejes Pero... como El, o sea, como la idea Porque sí, o sea, si llegan como que muy intensos sí, se, se va a sentir muy raro, la verdad <risa>
3: Sí, entonces... Ah, y al, va al vato que me mandó voces guturales... Gracias, vato. Te amo. que hice <risa> para asustar a una morra.
0: Que dice el pato dona a lo que hace? Y... <risa>
3: <risa> <risa> Tú sabes quién eres, te amo mucho y te mando un besazo.
0: <risa> muy bien, muy bien. Sí. Pues va. Muy bien. Entonces, muy
1: bien. ahí estamos. Entonces, gente, con eso terminamos... Eh, ya saben que nos dos nos pueden encontrar en Telegram eh, En Spotify, Evox, Anchor Apple Podcast, entre muchos otros lugares YouTube también, obviamente eh, Estén atentos a la siguiente semana La siguiente semana les, les confirmamos Programa, pero va a ser De una nueva Legión Astartes Y nada más déjenme les digo de, de cuáles, porque ya no me acuerdo Ni me acuerdo de dónde está la pinche imagen de las Legiones Astartes Pero eh, se los confirmamos ahí Este, ya saben eh, una, una trilogía que les recomiendo de, de estos alfos oscuros si le quieren saber más de esta en específico de esta guerra de la secesión es la es trilogía de la secesión así se llama o de sundering en inglés escrita por gaptorp gaptorp algunos ya la conocerán porque te han escrito bast bastantes cosas para lo que es este warhammer 40k entonces pues esas se las recomendamos como primera primer acercamiento si quieren saber más de malekit malekit tiene bastantes novelas también tiene del fin de los tiempos, de la maldición de Kane, por ejemplo, entre muchas otras más. Ah, mira, y aquí está. Eh, les, re, les decimos que la siguiente semana toca episodio de los Ultramarines. Entonces, bueno. Por fin lo Entonces, pónganse su traje, pónganse sus mejores ropas, porque toca hablar de los Minions. Ah, no, esto de los Ultramarines, pero. Este, pues vamos a hablar de ellos Entonces la siguiente semana es eso toca programa Esténse atentos no También sí. los Patreons ya tienen una nueva no, cápsula Es
0: cierto, Bando, va a ser otro episodio de la Legión Alfa
1: <risa> A huevo Si sí, le tocó los puños cuando les toca a los Ultramarines Que también son archienemigos también. Este, Pero bueno, entonces eh, Ya los Patreons tienen una nueva cápsula Una cápsula de los Rogue Traders Entonces estén atentos La gente eh, que nace en el Patreon Pues la va a poder ver hasta dentro de un rato Bueno, dentro de unos, unos días pero pues los Patrons la tienen, eh, y la siguiente semana sale otra. Bueno, el siguiente fin sale otra cápsula para los Patrons. Entonces, también ustedes esténse atentos. Pero, pero bueno, con eso podemos terminar. Eh, sin nada más que decir, les deseamos un feliz lunes, una feliz semana. Les deseamos salud y victoria y que la virginidad de Morati los acompañe.
0: Vamos a <risa> o sea, maldecir a la
1: audiencia. <risa> <risa>